0: Bonjour à tous, bienvenue dans... <laughs> Voilà. <rire> non, pas vas -y, vas -y, on enchaîne, on enchaîne tant pis. En fait, Donc c'est Grégoire. <rire> voilà, on commence par à pourrir. Donc le upcast commence bien, le upcast numéro 19 avec Grégoire qui a fou. Parce que désolé. Tu plonges dans le, upcast c'est bah oui, bien. C'est bien. Écoute, bravo. Sportivement
1: en fait. Je hein. pense que les auditeurs apprécient. C'est l'intro la plus ratée de l'histoire des upcast. On peut
2: dire
0: chez vous, vous aurez compris qu'on en a fait des meilleurs
3: voilà, c'est voilà, le 19 donc le 20 on sera meilleur on <rire> est
0: dans le podcast numéro 19 je suis en compagnie de Grégoire oh oui bonjour donc. <rire> de Dimitri Salut! Salut Dimitri, Dimitri qui est sur Skype. Hein. C'est pour ça que vous entendez parfois un petit un délai petit télé, dans ouais. la réponse. Et avec Julien, salut Julien. Qui est à domicile, voilà. Qui est à domicile. <rire> On joue à domicile, ce joue à domicile. Euh, donc, qu'est-ce que je devais dire? C'est le, euh, le podcast de la techno, du divertissement, des arts ludiques, jeux vidéo notamment. Mm -hmm. On va terminer par un petit conseil que notre ami Julien nous, nous donnera. On vous ouais. dira tout à l'heure ce que c'est. C'est Aladdin, On... le film, je crois. Il y a une révélation sur Aladdin, d'ailleurs. <rire> bon, bref. Bon, bref, oui. <rire> beaucoup apprécié. <rire> et on terminera par les petits conseils rapides de ciné et prochaines sorties jeux vidéo. Voilà comme d'habitude. On va commencer par la partie techno. La partie techno avec Grégoire. Je te redonne la parole. Tu voulais ouais. nous parler de la conf Microsoft. Oui, c'est
2: une annonce qui date, ça, ça commence un petit peu à dater. Mais il y avait quand même des trucs qui sont assez intéressants, oui. je trouve, du, de la part de Microsoft sur cette dernière. De l'attendu et du surprenant. Ouais, de l'attendu. Bon, l'attendu, c'était la Surface Pro 4. C'est vrai qu'on savait Microsoft, il y avait pas mal de rumeurs pour présenter un peu voilà la nouvelle tablette Surface Pro. Et ben bah, on va, on va, je vais résumer assez vite. Hein. C'est peut-être pas la peine d'entrer trop dans le détail. Mais en gros, ils réinventent pas la roue, mais ils en construisent quand même une plutôt solide de roue. Hein. Elle est plutôt belle. C'est plutôt une belle tablette, définition. Très haut de gamme, un stylet, euh, voilà, on aura vu les stylets cette année, c'est incroyable, <rire> avec, une, euh, avec une gomme sur ce stylet, 1024 niveaux de pression, donc ça, ça peut parler à ceux qui font du graphisme mmh, notamment, ça bien. commence à devenir assez précis, je crois qu'on est sur des 2048 niveaux de pression ça, sur le graphisme. Euh, L'écran s'agrandit légèrement en passant à 12,3 pouces, mais euh, la tablette n'est pas plus grande, c'est juste qu'ils ont travaillé pour que les bords soient beaucoup plus fins, donc en plus, ça fait un aspect vraiment très très classe. Résolution, si vous vous intéressez à ça, c'est 267 ppi, donc c'est une, une définition pixel-sense. Euh, pixel Pardon, euh, avec voilà, recouvert le Gorilla Glass, dont on entend parler, le, 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 le verre qui ne se raye pas. Tout ça, dans le meilleur des cas, si vous prenez la, la version la plus chère de la Surface Pro 4, euh, vous prenez un, elle sera embarquée avec Intel Core i7, annoncé comme 30% plus rapide que celui de la Surface 3, et même 50% plus rapide que celui du MacBook Air, euh, un petit peu précisé Microsoft, en envoyant Bizarre. quelques petits bâtons dans les roues à son concurrent historique. Euh, voilà, donc il euh, y a bon, tout ce qui est... Euh, spécification techniques, en gros, c'est un peu le maximum. C'est la du même gros, en mieux, quoi. C'est la même en beaucoup mieux. Euh, voilà, il y a aussi le, 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 le clavier amélioré. Euh, on aura même un capteur d'empreinte au dos de ce clavier, si on veut, pour pouvoir faire de l'identification. Autonomie de 9 heures, ça reste important sur ce qui est tout et, tous ces appareils qui sont un peu des tablettes. Euh, donc tout ça, bien sûr, sous Windows 10 et donc un épaisseur de 8,4 mm et un poids seulement de 786 grammes. C'est quand même plutôt très léger, donc c'est sympa disponible à partir du 26 octobre pour la modique somme de 899 dollars aux USA. Et pour nous, euh, en Europe, et plus précisément en tout cas en France, c'est le 12 novembre, et 999 euros pour la version, on va dire, basique euh, proposée par Microsoft. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est clairement un format qui, qui a fait quand même sensation, qui va a priori, euh, je pense, plutôt bien se vendre. Et, euh, et donc moi j'attends ça avec impatience, personnellement, je vais aller voir ce qu'elle va donner parce que euh, j'ai besoin de changer de PC, bref, <rire> voilà, ça, ça, ne, ça je change un peu Comme de ça sujet. C'est vrai que tu le disais, euh, il ouais, y a des choses attendues, ça c'était l'attendu, du côté des moins attendus, je pense que tu faisais allusion sur Facebook, hein, si je ne me, me trompe pas, effectivement, euh, là on les attendait pas trop là-dessus, euh, c'est-à-dire que Microsoft annonce un PC, euh, PC portable maison, un, peu, voilà, un, peu un comme concurrent Apple. en fait
0: de Apple euh, concrètement MacBook Mac Air.
2: Pro, euh, Mac Mac MacBook Pro, Pro, MacBook Air, euh, toute la gamme MacBook en fait d'Apple et euh, effectivement euh, Microsoft s'est dit tiens si on avait concurrence c'est ça et on peut dire qu'ils ont tapé très fort parce qu'on s'y attendait pas trop leur communication résidait sur un, un, un on va dire une pitch, un, ouais, un pitch assez simple c'est euh, c'est l'ordinateur portable ultime qui a été assez largement repris dans la presse d'ailleurs puisqu'ils ils ont plutôt convaincu Microsoft tout ce qui était analyste technologique etc et perso moi euh, voilà j'aime plutôt bien Microsoft j'avoue que j'ai été aussi plutôt bluffé à alors même si voilà, je suis déjà un petit peu vendu, mais c'est vrai que là, euh, on est sur un PC portable, donc hein, clairement, vous devez l'utiliser comme un portable, avec quand même une petite précision, vous pouvez détacher l'écran. Hein, donc Il euh, y, y a de la mémoire en plus dans le clavier qui est rétroéclairé. éclairé il euh, y a une petite GPU dédiée euh, voilà, dans le petit clavier, mais vous n'êtes pas obligé le claviers, vous pouvez le détacher, utiliser ça un peu comme une tablette. Donc c'est bien, on voit que Windows, Microsoft en l'occurrence, pardon, excusez-moi, ont, ont l'intelligence quand même d'essayer de convaincre le plus de gens possible. C'est vrai que les gens aujourd'hui n'achètent plus trop de PC fixe. Les tablettes commencent un petit peu à, à aussi euh, voilà, être bien. un marché difficile, effectivement. Du coup, là, on voit qu'ils font un peu plaisir à tout le monde et ça a vraiment beaucoup séduit. On parle même déjà de rupture de stock pour ce produit, euh, déjà aux états unis et en Europe, ouais, il va vite s'annoncer difficile à trouver. Apparemment, donc voilà. Encore une fois, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est détails techniques, mais il y a un processeur assez puissant dans ce, dans ce sur Facebook. <coughs> On doit bien. Microsoft a insisté là-dessus que ce, cette machine doit quand même se concevoir, soit, doit s'appréhender vraiment comme un PC portable donc dans la plupart du temps vous l'utiliserez quand même avec le clavier qui sera là vous l'utiliserez pas en mode tablette même si, si c'est possible de le faire donc euh, voilà tout ça c'est avec encore une fois des finitions assez superbes je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas vu la petite vidéo de, de démonstration sur Facebook c'est vraiment magnifique là on voit qu'il qu concurrence très clairement Apple donc euh, les précommandes sont déjà ouvertes hein, bien sûr commercialisation à partir du 26 octobre pour alors par contre ça pique un peu hein, 1499 dollars dans une configuration de base avec Core i5 et 8 Go de RAM et on peut monter quand même jusqu'à 2600... 99 dollars pour la version la plus complète, hein, donc Core i7, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Donc voilà, euh, en France, a priori, la machine commencera, les, les prix commenceront à 1649 euros. Donc euh, commencez à économiser si, si vous n'avez pas d'argent de côté, parce que c'est un peu cher, mais bon, voilà, euh, vraiment, c'est une très belle machine. Et si vous cherchez le PC portable ultime, toute la presse s'accorde à dire que là, on a, on a un concurrent sérieux et quelque chose de, de sympa sur le marché. A belle, hein. Ça a l'air belle. Ça a l'air juste magnifique. Euh, à côté de ça, ils ont fait d'autres annonces sur lesquelles je passerai un peu plus rapidement parce que c'est vraiment ces deux-là qui étaient attendus. Enfin, en tout cas, la Surface Pro 4 était attendue et puis le Surface Book était moins attendu, mais ça a été la surprise qui a, qui a vraiment marqué les esprits. Dans les autres annonces, ils ont quand même annoncé leur smartphone Lumia. Hein. Donc voilà, ils ont, ils ont dévoilé deux, modèles, deux nouveaux modèles de smartphones haut de gamme Lumia, hein, les 950 et 950 XL, avec euh, voilà, et Windows 10 mobile. Premier smartphone d'ailleurs à fonctionner avec Windows 10, qu'on a pu voir un petit peu euh, fonctionner. Donc euh, là-dessus. Ils espèrent un petit peu clairement Microsoft avec ses deux modèles bah, revenir un petit peu sur le marché des mobiles. Hein, ils sont très très mal placés à part en France où, où Microsoft est plutôt bien placé avec ses téléphones. Dans le reste du monde c'est un, un petit peu plus compliqué puisque c'est que 3% de part de marché mondial hein, Microsoft sur les, sur les téléphones portables donc c'est pas énorme. Donc voilà c'est des gros téléphones, hein, c'est des écrans de 5,2 et 5,7 pouces pour le XL, Proce processeur Hexa et Octocore donc euh, voilà 32 Go de stockage, bon je vais pas reparler de tout ça, en gros c'est des téléphones très puissants, ils ont plutôt impressionné aussi. Même là on va dire qu'on les attendait donc euh, rien, de, rien de très très surprenant, c'est des prix qui euh, sont entre 549 et 649 dollars quand même pour des téléphones, Bon, c'est un, un peu la norme maintenant hein, de, de, ces, de ces gros smartphones. Et puis ils ont parlé du Microsoft Band 2, je crois que ça, ça t'intéresse, peut-être Stan oui. Tu en avais un toi, non, de... non, non, tu non Non, je, je, je m'étais posé la
0: question, puis les retours n'étaient pas très bons, alors j'ai pas...
2: Ouais, alors là peut-être que le Band 2 va réussir à séduire un peu plus de sportifs, on va dire, parce que là, on va dire qu'ils ont vraiment amélioré, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, ils ont amélioré le, le, le tracker d'activité Microsoft Band, et donc euh, maintenant propose davantage de fonctions de capteurs, comme le capteur cardio par exemple, c'est tout bête, mais ça peut changer beaucoup quand vous faites de la course, ça peut vous donner des infos assez intéressantes quand même. Donc voilà, il euh, y, y a beaucoup d'autres choses, de nouveautés pour ce bracelet aussi. Windows 10, Cortana, la possibilité de répondre à des SMS aussi oralement. Vous pouvez dicter des choses donc, à votre bracelet. Donc euh, le design a été également un petit peu amélioré. C'est vrai qu'il est un peu plus élégant. Il a un petit écran courbé. Je ne sais pas si vous avez pu voir oui, ça. Alors Avant, c'était un
0: écran tout plat et c'était vraiment ouais, pas agréable
2: à porter. Ouais, pas très agréable à porter. C'était vite les retours. Les gens ne les gardaient pas très longtemps autour du poignet parce que ce n'était pas très, pas très agréable. Donc là, voilà, on parle d'un prix autour de 249 dollars quand même et c'est prévu pour le 30 octobre. Donc euh, on verra, on verra si ça se vend bien. Euh, je sais plus, j'ai dit 249 dollars, oui, voilà. voilà. Et puis bon, bien sûr, ils ont quand même reparlé un petit peu de Lolenz. Le euh, C'est toujours l'occasion d'en reparler. C'était pas long, mais ils ont montré un petit peu le côté euh, jeu, on va dire, de Lolenz le avec euh, un jeu Project X-ray, si je ne me trompe pas. La vidéo est toujours aussi impressionnante. Hein. Enfin, moi, ça me fait toujours un petit peu rêver. Bon, par contre, euh, voilà, on a appris qu'effectivement, euh, pour euh, donc, on l'avait déjà dit, hein, ça sera commercialisé dans 5 ans pour le grand ouais. public l'année prochaine pour les, pour les, les professionnels, mais ouais. euh, à 3000 dollars. quoi. Et puis avec tous les soucis qu'on connaît, qui sont, qui sont que c'est jamais aussi beau que dans les vidéos de présentation. Hein. Voilà, bah ça, euh, on est curieux de le voir. J'espère que euh, peut-être on se ferait inviter par des professionnels euh, en tant que podcasteurs euh, voilà, ah, de au niveau. <rire> si des gens mettent un main sur un HoloLens l'année prochaine et qu'ils veulent le faire tester à des anonymes, je me dévoue, je me dévoue, je suis là, je le dis. voilà. Écoutez, Déjà, tu auras un Oculus Rift <rire> J'espère, j'en aurai un. Ouais, si je peux, j'essaierai d'en acheter un parce que ça me tente beaucoup de tout vrai. ce petit monde de la réalité virtuelle.
0: A voir. Ouais. Ok, bah merci Grégoire. Euh, bah on enchaîne avec euh, complètement autre chose. Julien, tu voulais parler des DRM dans le JPEG.
1: Oui, c'est un débat qui fait. J'avais dit qu'il fait rage, mais c'est peut-être un peu un peu trop fort. Mais euh, c'est vrai qu'il y, <rire> y a quand même un débat autour du format JPEG. Enfin, euh, je trouve que c'est un débat assez important parce que c'est, va dire, le possible changement euh, dont je vais vous parler. Vous allez comprendre assez vite, euh, car c'est un débat en fait plus large qu'une simple histoire de, de format, puisque ça concerne en fait le respect de la vie privée euh, versus le, la liberté d'utilisation des images. Donc toujours un débat finalement entre euh, ce qu'on peut faire, euh, ce que l'utilisateur peut faire et ce qu'il qu faut restreindre pour euh, des, des, des questions de, de sécurité et de respect de la vie privée. Euh, alors le JPEG, en fait, tout le monde connaît, hein, c'est un format d'image. Ce qu'on sait moins, c'est euh, que c'est aussi un consortium qui s'appelle le John Photographic Expert Group, donc, qui veut dire JPEG, mmh. qui a donc donné son nom au format, mais à la base, c'est un consortium, donc euh, des gens qui se réunissent pour euh, réfléchir euh, <rire> à l'avenir du, du, du de ce format. Et justement, ils sont, ils sont réunis une première fois, enfin une première fois. Pour parler justement de ce sujet, en septembre dernier, au cours d'un groupe de travail sur la vie privée et la sécurité, avec en fait pour idée de, de réfléchir à l'avenir du format, et, euh, dans le, avec l'objectif de le rendre en fait plus respectueux de la vie privée et de la propriété privée. Donc ça c'est pour le, finalement le, le, le cadre en fait, du, du débat et en fait ils ont donné à cette occasion des chiffres que j'ai trouvé intéressant. En fait il faut savoir qu'en une journée sur les principaux réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Facebook, Snapchat, euh, Instagram, euh, sur des forums ou euh, des applis genre Pinterest, ils il s'échangent en fait 1,8 milliard de photos <rire> qui sont donc mises en ligne et partagées. Et c'est d'ailleurs une croissance qui est exponentielle depuis 2008, forcément, puisque c'est l'explosion des réseaux sociaux, euh, des forums, euh, même bon, un peu avant, mais surtout des réseaux sociaux et des applications euh, de photographie. Donc justement, ils ont euh, dans leur euh, dans leur groupe de travail, euh, ils ont mis à disposition un graphique qui montre en fait l'évolution. Donc là, je le montre à, ouais. à Stan et à Stan et Greg. Je l'avais montré tout à l'heure à Dim qui montre en fait l'évolution euh, du partage de photos depuis 2008. C'est juste hallucinant. En gros, en fait. c'est exponentiel. Hein. Ouais, ouais, pour ceux qui n'ont pas <rire> la, la visio. Voilà. Et là, on en est donc, je répète, à 1,8 milliard d'images uploadées jour. et partagées par jour. 1,8 milliards. Voilà. Bon, donc c'est énorme. Pas et en faute, fait, hein. et... Pas... Non, <rire> je ne <je rire> partage pas. Non, 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 non je ne partage non, pas. zéro partage. <rire> c'est important de le savoir. Bah, en fait, c'est cette masse de photos en circulation qui pose problème au JPEG, hein, donc au comité JPEG. Hein, donc ils ont déclaré la prolifération de l'utilisation d'images numériques soulève un nombre de problèmes en termes de communication non désirée de données privées. Donc en fait, ils font référence aux métadonnées que contiennent les photos et qui peuvent donner des indications sur des emplacements géographiques, par exemple.
2: D'accord. Bon.
1: Donc en fait, il faut savoir, et ça j'en parlerai, euh, parlerai tout à l'heure, en fait, que les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter effacent automatiquement ces métadonnées pour éviter de révéler ce genre d'informations et forcément avoir des problèmes. Mmh. Donc quand on met une photo dessus, il n'y a pas du tout d'informations de métadonnées qui sont liées à cette image quand on la publie sur Facebook et Twitter, sinon on pourrait être localisé, on pourrait savoir la date, on... il voilà, y aurait trop de métadonnées qui seraient, euh, qui seraient compliqué à gérer par, par les réseaux sociaux, par Facebook notamment et Twitter. Euh, D'ailleurs, en fait, l'aspect sécurité, puisque en fait, c'est moins de ça dont il s'agit, pourrait pour être renommé, entre guillemets, c'est eux qui le disent, respect de la propriété intellectuelle. Donc c'est moins un problème de sécurité qu'un problème de propriété intellectuelle. Ah, euh, donc pour le, le JPEG, pour le format JPEG, il s'agit avant tout de faire respecter les droits d'auteur en, je cite, fournissant un degré de confiance tout en partageant le contenu d'une image et ses métadonnées. Donc en fait, le, on peut dire aussi que le groupe, euh, le JPEG, il veut aller dans le sens des banques d'images qui ne voient pas vraiment d'un bon oeil qu'on puisse partager euh, ou copier sauvagement des images sur le net. Donc ça, c'est aussi un débat euh, de ce qu'on peut utiliser comme mmh. images qui sont... Euh, quand il y a des, des choses libres de droit, des fois on ne sait pas trop, on les utilise. Ah bah c'est un, un flou complet. C'est ce un truc. flou... C'est ouais. un peu aussi ce qui fait le charme d'Internet en même temps. Complètement, complètement. <rire> et on va voir aussi que c'est un, un débat et il y a des gens qui s'opposent un peu à ce que faire le, le JPEG. Donc le 13 octobre dernier, le comité JPEG s'est à nouveau réuni à Bruxelles pour discuter du sujet, avec en fait pour objectif de trouver une solution euh, qui, on y vient, Voilà, c'est un peu le, c le débat, c la news, donc j'ai fait quand même, j'ai essayé d'un peu de resituer qui était le, le, le JPEG, euh, pour être les fameux DRM. Donc les DRM, tout le monde connaît, c'est des verrous numériques. Euh, alors il y a déjà des DRM sur le JPEG, notamment le JPEG 2000 hein, qui est utilisé pour les images médicales. Donc ça existe déjà, mais c'est beaucoup moins un problème que sur le JPEG traditionnel puisque mmh. ça concerne euh, très peu d'utilisation. Donc en fait le comité JPEG déclare que la protection des droits à l'image aiderait à protéger la vie privée et selon eux l'intégration du DRM pourrait potentiellement éviter à une photo de se propager au-delà d'un public ciblé et donc de prévenir les vols d'agences de presse et les référenciers à l'image. Ouais, voilà, on y vient. On voilà. y vient. Alors, de l'autre côté, opposé à, aux propositions du comité JPEG de mettre des DRM sur le, le, le format JPEG, on trouve l'Electronic Frontier Foundation, donc l'EFF, euh, qui d'ailleurs participe en fait au groupe de travail qui comprend le, le, le comité JPEG. Et l'EFF, en fait, c'est une association de défense des droits des internautes qui essaie de démontrer que la solution des DRM n'est pas la bonne. Donc en fait, eux, ils s'appuient sur plusieurs arguments contre la mise en place des DRM. Donc, Premier argument, pour eux, les DRM ne garantissent pas la protection des données, puisque la clé qui contrôle le verrou numérique sera forcément piratée. Hein, ça C'est évident, quand on met une protection, à un DRM, finalement, ça fait plus de mal aux utilisateurs euh, qu'aux pirates qui, finalement, la, la craquent assez, assez rapidement. Euh, deuxièmement, le DRM, les DRM ne couvrent pas parfaitement les droits. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait du droit de citation ou de, de, des limitations de copyright finalement la citation, euh, on a le droit d'utiliser une image si on cite, mmh. en même temps s'il y a un DRM on ne peut pas l'utiliser, donc ça pose des problèmes en termes de droit de, de citation et autres copyright et enfin, euh, troisième, euh, troisième argument qu'ils opposent euh, au comité JPEG, euh, pour euh, le FF c'est que les DRM en fait, pourraient aboutir à des pratiques qui nuiraient à la liberté de circulation des images, bah, ça, par sûr. exemple certaines images pourraient euh, par, ne pas être accessibles euh, dans certaines régions du monde, alors qu'elles seraient dans d'autres si on mmh. met des choses euh, on leur met des métadonnées euh, géographiques donc en fait, pour résumer la position de le FF, ils disent les DRM sont considérés comme l'antithèse de l'intérêt public. Et toutes ces limites porteraient sans doute un coup d'arrêt au JPEG euh, au profit d'autres formats d'image. Ah bah oui, parce que c'est pas bête, il y a une concurrence entre voilà, les formats d'image, Il y a une concurrence alors, avec les, les autres formats et euh, leur défense. C'est vrai que si tu mets de plus en plus de DRM, on l'a vu pour plein, de, ah, plein on, de choses depuis des années, après Internet, les ça gens s'en voilà, ouais. désintéressent et ils vont vers autre chose. Euh, alors pour autant, euh, l'EFF ne rejette pas en bloc euh, la, les protections des libertés et des usages, puisque c'est quand même un sujet qui est important et euh, le, J, le comité JPEG, ils n'ont pas non plus que des mauvaises intentions. Donc, en fait, ils invitent en fait, le comité JPEG à réfléchir à d'autres voies techniques, comme la signature numérique des images qui permettrait de dire s'il s'agit d'un original ou pas et quelles sont les modifications qui ont été apportées à l'image de départ. Donc, avoir des informations euh, au sein de l'image qui permettent de l'identifier et de la partager de, de façon plus sécuritaire. Donc, en fait, ils, je les cite, ils disent, dans le cas d'une image qui contient des informations personnelles à propos d'un individu pris en photo, il pourrait être utile que cet individu signe numériquement les métadonnées d'identification et euh, qu'ils puissent les chiffrer pour les protéger de l'accès de personnes non utilisées. Les applications pourraient également interagir avec ces métadonnées de la même manière que cela se produit aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Facebook, il limite euh, l'accès euh, des photos visibles euh, uniquement par, par les amis, par exemple, à ceux qui sont tagués. C'est-à-dire si tu tagues ton image, bah, seuls les gens qui ont été tagués pourront, euh, peuvent voir cette image. Oui. Euh, voilà. Euh, ils poursuivent en disant, en agissant, c'est-à-dire que si on si, si Facebook et Twitter effacent les métadonnées des, des images, pour eux, ça pose un problème, puisque puisqu'ils expliquent qu'en agissant de cette manière, ils retirent les informations concernant les auteurs et la licence d'utilisation. La meilleure solution pour eux qui ne demanderaient pas de changement du format de fichier JPEG, serait que les réseaux sociaux puissent donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la manière dont les métadonnées sont publiées quand ils y téléchargent une image plutôt que de tout effacer. Donc en fait là leur idée c'est de donner le contrôle au créateur ou à l'utilisateur de l'image plutôt que de tout euh, bloquer d'un ouais. coup pour euh, des raisons de, de sécurité. Je ne sais pas si les gens adhéreraient à ça, tu vois, c'est compliqué de se
2: dire, tiens, alors à chaque image que je vais uploader, qu'est-ce que je vais mettre euh, comme. Euh, tu vois, comme... Dans le, dans le fichier
1: DRM qui va être lié quoi. enfin en gros euh... oui c'est un, un peu compliqué mais disons euh, si tu donnes c'est un peu l'éternel débat entre soit tu fais une protection à tout craint mmh. euh, d'un côté soit tu laisses une liberté à l'utilisateur ouais. voilà, c'est vrai que les DRM c'est jamais la solution euh... ouais, c'est un
2: truc que j'ignorais totalement que Facebook prenait tes DRM les effaçait tes,
1: tes, tes, ouais, images, et fait, et tes images et tes métadonnées et qu'il ouais. les, qu les effaçait etc enfin bah c'est surtout. Fin, je il pense... les effacer. Alors, être Non, bah là, après, oui, ce que certains disent, c'est qu'ils les utilisent à des fins commerciales. Pour, ouais, euh, oui, mais, voilà. ah, mais je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de truc, en fait, quand tu prenais une photo. Ouais. Euh... Mais je pense que le plus gros problème, c'est peut-être la géolocalisation. Euh, parce qu'à la limite, d'autres. La date et l'heure, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Ils peuvent voir quand tu prends telle fin. Je ne sais pas ouais. trop ce qu'ils arrivent à en sortir de.
2: Mais du coup, il euh, y a une décision qui. Enfin, tu sais, s'il y a un... À un moment, ils vont trancher, ça va être... Euh, ils disent que, genre, en 2016, on aura la réponse et qu'est-ce qui va bah se passer. Là, faire, le ou... 13
1: octobre, ils étaient censés prendre une décision euh, <rire> le comité JPEG, c'est pour ça que l'EFF a réagi, donc euh, je pense que là, c'est en attente, il hein, faudra suivre ça pour voir ce qui, ouais. ce qui va être décidé, mais... Comme le comité JPEG, c'est quand même leur format. Euh, je ne sais pas s'ils ont la toute ouais. puissance pour décider ou s'ils sont quand même tenus euh, comme c'est un groupe de travail. Bah après, ils sont tenus par le marché. Tout le monde va utiliser des PNG ça commence à devenir compliqué voilà, ouais, de faire du JPEG. Quoi.
0: Dans le doute, euh, utiliser du PNG.
2: Quoi.
1: Ouais. <rire> non, mais après, je pense ou que, que tif, euh, ouais, bon, euh, le dessin, de, le dessin de, de, du comité JPEG il n'était pas non plus négatif pour mettre du DRM pour faire chez les gens. C'est simplement pour des raisons de, de protection. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être les banques d'images qui poussent derrière. Sûrement. Euh, et pour le, de leur côté, le, F, le, le FF, eux, ils ne sont pas non plus contre euh, ces ces protections, mais ils appellent à ce que ça soit des choses plus ouvertes, plus réversibles oui. et pas forcément des, des choses avec des DRM qui sont euh, ultra bloquants et qui euh, font chier plus que finalement qui, <rire> qui permettent de, de, de sécuriser les données quoi. Ouais. on l'a vu avec la musique oui, c'est jamais les DRM n'ont jamais des, bah, euh, des oui, révolutions oui.
0: positives c'est bon, bah, intéressant comme débat je crois que le débat des DRM on n'a pas fini hein. Non. Ah bah, oui, oui. Bah, maintenant même sur les photos je ne savais même pas que ça existait enfin, c'est fou quoi. Ouais. Bon. merci Julien euh, Grégoire, tu voulais nous parler de People. People, même attention. Ah pardon euh, J'ai peut-être
2: fait une faute dans, non, non, dans mon truc. J'ai lu en fait, comme ouais, tu je sais, j'aime je... bien Peeble, <rire> j'ai lu Peeble. <rire> ben non, c'est People cette fois et c'est une histoire d'une application comme je oui, les aime, oui, un oui, peu comme Mirkat. Euh, voilà, je vous avais parlé de Mirkat il y a pas mal de temps qui était Là, je vais un peu faire de la comparaison, parce que là, People, c'est un peu une application mortenée en fait. Ouais. Si vous n'avez pas entendu cette histoire, je voulais un peu revenir dessus, parce que ça m'a fait un peu marrer. Et euh, donc, l'histoire, bah, concrètement, c'est People, qui, qui a fait coller beaucoup d'encre, euh, voilà, au fil de ces derniers jours entre nos deux podcasts, et euh, j'avais trouvé ça assez intéressant comme histoire. Donc, à la base, euh, l'outil, en fait, qu'est-ce que c'est People C'est une application qui était pensée pour nous permettre de noter nos contacts professionnels, nos amis, ou même les membres de notre famille, voilà, si vous voulez, vous leur mettez une note. C'était prévu pour sortir fin novembre. Euh, et euh, malheureusement, enfin ou heureusement, je ne sais pas, ça, si vous voulez me donner votre avis, vous me le direz. People a largement fait parler d'elle et c'était la presse qui s'est penchée sur le cas de cette application et tout de suite, Fortune a titré horrible, terrifiant pour le Washington Post, aussi méchant que ça en a l'air pour Business Insider, puisque bon, bah voilà, comme je le disais, proposer aux internautes, aux mobinotes, une application similaire à Yelp ou TripAdvisor, mais pour noter les gens, hein, tout simplement. Donc, euh, c'était assez simple, on va dire. Il s'agissait de proposer aux internautes une application euh, dans laquelle vous pouvez, voilà, euh, il suffisait juste de détenir en fait un compte Facebook pour pouvoir publier du contenu en son nom et ensuite il était possible pour n'importe quel utilisateur de l'application de noter et de commenter d'autres internautes même si vous n'étiez pas inscrit par exemple moi je veux noter Stan qui est à côté de moi bah, si bah, Stan tu n'es pas inscrit sur People, je vais <rire> réfléchir. Je vais réfléchir. <rire> <rire> si t'es pas inscrit sur People, je pouvais quand même te mettre une note type 0 par exemple, ou une ah, très ah, mauvaise note. Ah, like et sans, sans ton accord, tu vois. Donc je pouvais très bien, euh, pouvais très bien euh, te donner. La seule condition, en fait, c'est que, es, que je donne ton numéro de téléphone sur l'application ah bah, pour plus, montrer. <rire> ouais, en plus pour montrer que, ah que bah, je te là, connaissais. Non seulement tu me mets ta <rire> <une seule> note, <rire> mais en plus tu filmes mon numéro de téléphone. <rire> non parce que pourquoi Parce Qu que ça t'envoyait un SMS pour t'indiquer que tu avais reçu un commentaire et que tu n'avais, par contre, aucune possibilité de l'effacer. Donc si je disais, attention, ne travaillez pas avec Stan, par exemple, ou ce genre de choses, ça restait inscrit sur ton profil et Putain, tu ne pouvais plus l'effacer. un système de pute, quoi. Exactement, je peux une fonctionnalité même qu'on pourrait qualifier d'illégale, en tout cas en Europe. Hein. En Europe, je vous rappelle qu'on a le droit d'accéder et rectifier les informations qui nous concernent. Hein, notamment, ça pose pas mal de problèmes à Google, comme vous le savez, pour le dérinferencement des informations qui, qui vous gênent. Donc là, tout de suite, bien sûr, il n'y a pas que la presse qui s'en est accaparée de cette histoire, Twitter, le, le, le monde, le royaume où ça rage, ben là, ça, ça a été assez violent, on va dire. Plus de 40 000 tweets qui ont été, euh, on va dire, effectivement assez rageurs sur ce sujet ont été publiés en moins d'une semaine. Et euh, du coup, une des deux créatrices de l'application, Julia Cord Cordray, pardon, a affirmé même avoir été la cible d'insultes bien sûr, mais aussi de menaces de mort, hein, parce qu'on fait pas les choses à moitié <rire> sur Twitter. Autant y aller carrément, hein, autant aller dans l'illégalité aussi de l'autre côté. Il aurait
1: fallu mettre une note, quoi. Voilà. <rire>
2: de pourrait lui pourrir sa note, elle attend. Donc voilà, euh, elles ont quand même essayé de rattraper, parce les que deux, les deux femmes qui ont, qui ont voilà, insisté, elles ont essayé d'insister sur les garde-fous qu'elles avaient mis en place, par exemple, sur People, pour essayer quand même de convaincre les gens que ce n'était pas une mauvaise idée, elles avaient dit, euh, les commentaires positifs sont... Immédiatement publié, les plus négatifs. Euh, vous avez 48 heures pour aller essayer de convaincre la personne de ne pas vous mettre un en commentaire plus, négatif. S'il te plaît, s'il ouais, te plaît. C'est un peu ça. <rire> gentil. Euh, donc voilà, vous, vous, tu peux te défendre de tes commentaires. Tu peux mettre des commentaires en dessous, par exemple, quelqu'un m'a mis deux, tu peux expliquer pourquoi il t'a mis deux, etc. Tu pouvais témoigner un petit peu. Et tu pouvais, euh, elles ont indiqué aussi l'existence d'une note de positivité, je cite, hein, qui augmente si l'utilisateur publie davantage d'évaluations positives. En gros, si tu es sympa avec tout le monde, ta note de positivité augmente. Bon. Ça n'a pas calmé les esprits, hein, leur petite précision. <rire> Au contraire, hein, <coughs> ça a continué à s'enflammer. Si bien que le dimanche 4 octobre, bah, les créatrices ont finalement euh, un peu fait un marche arrière qu'on pourrait qualifier, je pense, d'historique ou de spectaculaire dans le monde des petites applications mortonnées. Euh, Puisqu'elles ont carrément complètement changé euh, toute, la, toute leur avis. Elles ont publié un, un billet sur euh, LinkedIn intitulé « Je suis devenu un trending topic pour, pour de mauvaises raisons ». Et en gros, euh, dans lequel elles expliquaient qu'elles ne comprenaient pas l'animosité la des internautes et qu'elles n'avaient pas l'intention de blesser en fait, les gens. En réalité, elle, elle disait que c'était euh, le, le contraire. De, on pouvait aussi dire des bonnes choses en fait sur People et que les gens ne
0: s'étaient pas focalisés là-dessus. donc des gens qui ne vont jamais sur Internet. <rire>
1: ouais. c est... C est... Donc euh... l'humanité par, 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 par défaut dit des bonnes mais choses. Mais je crois qu'en plus c'est deux, deux personnes qui connaissent assez mal Internet. Je n'ai pas leur histoire. Bah, à moi ouais, j'ai euh, vu, ça, ah ouais, vu ça un reportage sur, dans le tube, je crois. Et apparemment c'est pas des ces deux femmes qui connaissent pas trop Internet et ce qui s'y passe. Elles viennent de bien le découvrir. Du coup, peut une tête, tu vois sont peut-être de bonne foi quand elles sont étonnées du, du torrent de haine que peut, bah, des, du coup, ouais, peut alors, des, elles, générer l'application elles ont, elles ont modifié
2: un peu l'application la, en soi fin, la nature de l'application puisque maintenant il est impossible de créer un profil pour une personne sans son accord donc en ouais. gros vous ne pouvez plus balancer sur quelqu'un je ne pourrais plus aller écrire que Stan est mauvais par exemple merci il, il, sera, <rire> <rire> il sera obligé ton son, toi. <rire> on ne peut plus non plus publier de commentaires négatifs donc je serais même obligé de dire Stan en fait il est bien <rire> mais parce que je suis obligé de l'écrire <rire> donc finalement on, on revient sur un concept d'application un
3: peu oui, bah, mieux, en fait, rien, hein, hein, voilà, c'est à dire
2: ouais. euh, on va aller sur LinkedIn recommander les compétences de quelqu'un bah pareil vous allez recommander euh, je vais recommander mon frère, je vais <rire> recommander un ami voilà, bon, qui s'intéresse, je ne sais pas. Et puis tu vas me regarder pourquoi Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un peu comme Clout, hein, qui fait un peu, euh, tu sais, la, la popularité des gens ah oui, en oui, fonction oui. de leur, leur présence ah oui. sur les réseaux sociaux, ouais. qui ne sert absolument à rien. Ton, ou...
1: ton Clout, il fait combien <rire> C'est ça T'es à combien en Clout C'est à combien en Clout On se dans un terme de ton... Star Trek. Euh... Je pense que je suis à deux. Ouais.
0: C'est un une sorte de ton poids de notoriété. Ça fait un peu vieux langage, genre Cligon. Ça fait des cligons.
2: Du coup, c'est vrai que People. Globalement, en fait, on voit que les. Les, les, les applis ou les idées de sites qui peuvent bon. permettre de noter des gens c'est peut-être pas une bonne idée les gars donc si vous êtes chez vous en train de nous écouter en train de nous dire de, je vais développer une appli super <rire> pour noter les gens bah souvenez-vous quand même aussi de note to be hein, où on pouvait noter ses professeurs euh, en 2008 euh, bah, ça avait pas trop trop marché ça avait fait aussi une belle polémique après euh, sur le fond on peut se poser la question c'est-à-dire euh, maintenant c'est devenu quelque chose de complètement aseptisé, people parce que les gens râlaient sur Twitter mais euh, est-ce que est-ce que c'est bien enfin moi je me suis vraiment posé la question je me suis dit est-ce que finalement c'est si bien que ça que people euh, soient revenus vraiment en arrière et soient devenus ultralistes parce qu'on est un peu. Euh, bah, tu vois, on reproche très souvent à la culture de la Silicon Valley justement d'être ultraliste. Même la série Silicon Valley se moque de tout ça. Sur Facebook, on est tous positifs, on vend toute sa vie. Il enfin, y a un côté très. Euh, on cherche à montrer une vie meilleure. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, euh, Internet et, et Facebook et Too tout. La American Silicon Valley. Ouais. C'est un peu ça, on va, faire, on va rendre le monde meilleur. Et là, il y a des nanas qui essayaient d'aller un petit peu dans un autre sens. C'était très maladroit, c'est certain. Hein. Mais la question derrière, c'est de se dire, est-ce que euh, sur Internet, on ne peut être que dans un monde aseptisé quand on va faire une appli qui se dessine au grand public comme ça Visiblement, euh, oui, j'ai En fait, tu,
1: tu comprends pourquoi Facebook, ils ne ils veulent pas mettre un bouton euh, « j'aime pas ». quoi. Oui,
2: ça va être des smileys, oui, effectivement. Parce ouais. qu'apparemment,
1: plein de gens leur demandent.
2: Ah oui, oui, c'est régulier. Ouais.
1: Euh, et donc, ils disent « non, non ». Et là justement, d'ailleurs, je voyais qu'ils allaient lancer leur, euh, les émoticônes, ouais. euh, les six émoticônes pour réagir selon voilà. des émotions, genre « t'es triste, en colère euh, », plutôt que de mettre quelque chose euh, « j'aime pas », quoi.
2: Hum. Bah non, parce que tu. Ça, je pense que, oui, effectivement, après, tu peux avoir des rageux qui vont insister qui vont sur le bouton j'aime pas, ça peut blesser les gens, etc. Voilà. Enfin, là, si quelqu'un, effectivement, te met une note désastreuse sur People, tu peux être un peu. Il y en a qui peuvent le, mal le prendre, quoi. Ah, tu ouais. peux te dire merde Mais moment, le plus gros inconvénient
0: de People c'est que tu peux te retrouver piégé dans un système que tu cherches pas dans lequel tu bah,
2: sais pas. Ouais. rien demandé à C'est pas le côté
0: aseptisé tu... ou pas aseptisé c'est le, le fait que tout d'un coup tu te retrouves piégé
2: dedans. Après bah. c'est un peu dommage maintenant on peut plus faire de commentaires négatifs.
1: Ouais mais là c'était le problème c'est que tu peux lancer des rumeurs quelque part. C'est ah bah, là... un Si tu vois comme tu disais ouais si tu tu le connais pas tu peux lui mettre une sale note. Exactement. Enfin il faut, il faut connaître raison. son
2: numéro de téléphone et c'est tout quoi, Ouais mais ça savoir C'est de de toute façon tout le monde sait que c'est Non mais l'appli de toute façon est mortenée et la question plus, mais derrière, euh, j'ai pas eu un regret, mais peut-être qu'il y a une question qui s'est soulevée, on va dire. Moi, je trouve que ça serait intéressant de voir peut-être une appli où on on serait un peu moins lisse, on va dire, que, que ce... toutes les appliquons. Voilà, les belles photos Instagram, les beaux statuts Facebook, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas trop possible.
1: Toi, t'es un rageux, tu pourrais mettre
2: des. Ouais, je veux rager, moi. Je... <rire> moi, je vais mettre les petits éboticônes <rire> qui râlent sur Facebook.
0: Oh, c'est pas bien.
1: C'est Je vais
0: pourrir ton mur.
1: <rire> <rire>
0: bon, merci Grégoire. Euh, Julien, rapporte-nous un peu de vent bisounours en nous parlant de Sony.
1: Oui, c'est une annonce en fait qui, je trouve, est passée relativement, euh, relativement inaperçue. C'est pas trop Bisous parce qu'ils ont mis de l'argent. donc ah bon, bisous, c'est très cher.
0: On reste dans le monde alors. Euh, oui, je
1: disais que. C'était une annonce qui était passée relativement inaperçue, je trouve. En fait, ils, euh, Sony a fait l'acquisition pour une somme qu'on ne connaît pas encore, mm -hmm. euh, qui, je ne sais pas si elle sera révélée. 200, 200, De... 200 euros, je crois. 200, 300 euros, 200. 200 euros. Je ne sais pas si c'est en millions, je pense que c'est en millions. Je après. pense que c'est en millions. Je ne pense pas que c'est en milliards quand même. Euh, D'une start-up belge qui s'appelle Soft Kinetic, dont le slogan est « The interface is you ». Voilà, donc ça, ça devrait vous mettre Tout sur la programme. piste… Quant au domaine d'activité de cette société, bah, puisque déjà. voilà, SoftKinetic est qualifié de leader sur le marché de la reconnaissance gestuelle. Et forcément, quand on pense à la reconnaissance gestuelle et qu'on associe Sony à la reconnaissance gestuelle, bah, on pense forcément au PlayStation VR qui appelait avant Morpheus, hein, moi je l'appelle des fois parfois toujours uh, Morpheus, bah mais ouais, pas, mal mmh. pas mal quand euh, même. L'orchestre de, de réalité virtuelle. Alors pour présenter rapidement uh, Soft Kinetic, donc je disais c'est une start-up belge qui a été fondée en 2007 et qui est spécialisée dans les senseurs, les caméras 3D et les logiciels de reconnaissance de mouvement. Euh, elle est même devenue leader mondial sur plusieurs segments de son business. Elle a travaillé essentiellement en business-to-business, c'est-à-dire qu'elle produit en fait des technologies pour d'autres entreprises pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça recouvre le business-to-business. Business business. Business. Euh, elle a séduit en fait des noms comme Intel, Texas Instruments et Google, notamment dans le cadre de leur projet Tango, qui était, euh, en fait, l'idée, c'était d'intégrer des caméras 3D dans des smartphones. Donc on voit qu'ils ont quand même un bon petit carnet d'adresses. C'est une startup qui restait indépendante et dont on parlait pas mal, notamment quand il y avait des, des idées de rachat, quand ça circulait, quand il y avait quelques rumeurs. Mmh. Et donc là, voilà, ils ont, ils ont, sur, ils ont signé avec Sony. Alors il faut savoir qu'ils avaient déjà travaillé en fait, avec Sony, puisque un de leurs plus gros contrats quand ils étaient indépendants, c'est avec Sony. Ils avaient en fait, réussi à faire embarquer des logiciels de reconnaissance 3D dans la PlayStation 4. Euh, alors sûrement dans la Playstation Camera plus des puces dans la, la, PlayStation, euh, la Playstation 4 quand on sait les ventes de la Playstation 4 donc ils doivent toucher à chaque fois euh, un petit, euh, des petits euh, royalties sur euh, ce qu'ils ont mis dans la, la PS4 donc ça, ça leur fait à mon avis un bon petit, euh, bon petit euh, pécule. J aurais peut-être dû acheter des actions peut-être <rire> des, des actions de cette société je regrette un peu là. Bah, elle est assez, assez cotée hein. moi je regardais un peu euh, voilà, ce, que, ce que les gens en disaient euh, ils sont vraiment parmi les, ouais. les leaders dans leur domaine et euh, c'était vraiment une start-up en plus qui restait indépendante donc qui, euh, qui tirait pas mal
0: Du coup, toi, ça servirait pour le Morpheus <rire> Enfin pour le PlayStation VR.
1: Alors ouais en fait alors ils vont faire deux choses, c'est-à-dire qu'ils vont collaborer avec ce que la division Imaging de Sony qui est spécialisée dans tout ce qui est conception de capteurs pour euh, appareils photo et pour smartphones, mais aussi ils vont travailler sur une technologie de capteurs d'image 3D qu'ils ont développé eux-mêmes et qui est capable en fait de mesurer en pixel la distance d'un objet afin d'améliorer la sensibilité des casques de réalité virtuelle. Mmh, oui. Donc c'est vraiment là qui euh, que Sony euh, c'est vraiment ça pour fait ça que Sony les Ouais, c'est intéressant ça. ça pour le pour le Morpheus quoi, enfin c'est prometteur. Euh... Bah ouais parce qu'en fait la technologie elle, elle offre la, la possibilité de détecter euh, des parties du corps, et notamment les mains, pour interagir ou manipuler des objets virtuels. Oui, donc ah la bah. profondeur, etc. Euh, C'est un peu comme le motion. Ouais, ou comme Kinect même. Ouais, ouais, oui, Kinect, ou ouais. ouais. Et oui. Bah, ça, c'est essentiel pour les casques de VR, parce que tant qu'on va rester avec des pads, on va quand même freiner euh, nettement, net, nettement l'immersion. Alors ouais. que quand on va pouvoir se servir de ses mains et de son corps...
0: Sans, sans ajouter des gants. Voilà, et puis, sans il, ajouter
1: il, des gants. Oui, mine de rien, c'est un enjeu
2: aussi. Je sais que Microsoft travaille là-dessus au euh, là aussi, pour par exemple euh, que ce qu'on voit dans le, bah, dans le puisse être détecté par même plusieurs HoloLens qui soient calculés en même temps, etc. Par exemple, que ta main et la main de l'autre. Puis on
0: a, a vu aussi cette ça. semaine l'Oculus euh, Touch. Ouais. Des manettes euh, qui se voient dans le, la réalité visuelle, il faut être à ça. C'est mieux
1: de ne pas avoir de manette. Hein. Ah, parce que c'est vrai que moi, quand j'avais essayé l'Oculus, quand tu es assis, par exemple, dans un simulateur de vol, ça gêne moins. cest tu es là, tu es... es assis, tu tiens comme si tu avais un, un levier, euh, tu vois, une un espèce de. Je sais pas comment on appelle ça. Euh, ouais, le le un levier, euh, levier de, pour un vaisseau spatial. Un manche quoi. à balai Un manche. Un manche. Un manche. Euh, là, ça pose pas trop de problème de, 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 justement, de tenir ton manche, si tu <rire> si <je> me permettre. <rire> <Enfin, rire> euh, voilà, parce que tu te déplaces pas. Tôt. En fait, comme tu es dans un vaisseau, tu te déplaces pas du vaisseau, tu restes assis. Donc ça pose pas de problème n'empêche que, enfin moi je sais pas, mon
2: premier réflexe, je sais pas pour vous, mais quand j'ai mis l'oculus sur la tête, avant, après avoir vomi, c'était, <rire> non mais j'ai regardé ma main en fait, j'ai mis ma main devant, devant le casque en et pensant que je la déçu, verrais dans le monde de la réalité virtuelle et j'ai été ouais. déçu. Et peut-être que si, je sais pas, voilà, si ça ouais.
1: amène à ça euh, cette société. Donc voilà juste pour conclure, ça a beaucoup pour Sony, ça a très pour, beaucoup sur pour ce aussi en passant, hein, même s'il reste plus indépendant. Donc ça, ça pose d'autres soucis. Mais puisqu'ils vont se doter vraiment d'une entreprise qui est experte dans la reconnaissance 3D, et on sait qu'en fait, il y a quand même une concurrence. On parle de Microsoft, qui a Kinect, mais on sait qu'Intel a RealSense et que Apple a acheté PrimSense. Euh, voilà, donc c'est important pour Sony de se renforcer sur cette euh, sur cette technologie. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve que c'est prometteur. C'est ça qu'on en a pas trop parlé au jeu. Non,
2: j'en avais pas du tout entendu parler, donc c'est cool de oh, le ouais, savoir. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Je suis pressé de l'avoir celui-là aussi. <rire> J'ai tous les achetés en fait. De quoi Le, le verre. Morpheus, Morpheus euh, voilà. PC Moi, c'est le Petit VR, je suis assez curieux. Ah, le ah, Petit Sun oui je pense qu'il va être mais Le HTC machin, là, il est. Le, le Vive. Ouais. Euh, mais... le, le, le Vive. Non, le. Comment il s'appelle Vive. Vive. Euh, ouais, le. Celui-là, apparemment, il est très très prometteur. C'est peut-être le plus prometteur de tous Alors, apparemment,
1: c'est des caméras que tu places chez toi. Il faut avoir beaucoup d'espace aussi. Ouais.
2: Ouais
0: Bon, oui. Euh, <rire> Grégoire, tu voulais nous parler du Safe Harbor.
2: Je dis. Safe Harbor, oui, parce voilà. que c'est une, Qu -ce hein. une news qui est parue euh, parce que voilà, il y a une quinzaine de jours, il y a une décision euh, hyper importante qui devait être rendue par la Cour de justice de l'Union européenne sur euh, bah, tout ce qui va être l'écosystème numérique américano-européen. Rien que ça. Qu'est-ce que c'était Elle devait se prononcer, cette Cour de justice de l'Union européenne, sur une plainte concernant la protection des données des internautes européens. Pourquoi bah Parce que, tout simplement, euh, les citoyens européens que nous sommes, et, bah, nous avons massivement recours au service des entreprises américaines du numérique. Hein. Pensez à Facebook, par exemple. Et ce flot de données que vous laissez sur Facebook, ou toutes les autres applications que vous pouvez utiliser qui sont situées sur le territoire nord-américain, est encadré par un accord noué entre deux, en 2000 entre l'Union européenne et les États-Unis qui s'appelle donc Safe Harbor. Voilà d'où vient ce, ce terme. Concrètement, Safe Harbor, c'est quoi Ça autorise les filiales des entreprises américaines situées en Europe. Voilà, donc, Par exemple, Facebook France. À euh, transférer aux États-Unis les données d'Européens. Voilà, voilà ce que ça permet. l'autorisation et sans. Euh, juste, il faut que soit, ce qui est précisé dans ces farbores, il faut qu'il qu y ait une protection adéquate comparable aux droits européens qui soit accordée à ces données. C'est tout ce que ça précise. Donc il y a des documents. Le problème, c'est que bon, okay, sur le papier, on se dit okay, bah, si on a une protection comparable aux droits européens, très bien, euh, pas de problème. Sauf qu'au printemps 2013, souvenez-vous d'un certain Edward Snowden qui a fait quelques petites révélations. On a appris notamment à ce, ce moment-là que les entreprises du numérique accordaient aux agences de renseignement américains un accès privilégié aux données qu'elles stockent. Et ça a commencé à poser des questions dans le cerveau de pas mal d'Européens, et notamment d'un certain étudiant autrichien, vous aviez peut-être entendu parler ah oui. à l'époque, Max Schrems, qui voit la preuve que justement l'accord Safe Harbor ne protège pas suffisamment les droits des citoyens européens, puisque en gros bah, si vous êtes sur euh, vos, vos données Facebook peuvent être prises par le gouvernement américain alors que normalement c'est interdit de faire ça en, États en, en, en Union Européenne. Pardon. Donc lui, euh, il, ça a commencé à l'énerver un petit peu, on avait déjà entendu parler de lui à ce moment-là puisqu'il avait attaqué en justice Facebook, hein, tout ça, euh, voilà, il avait 27 ans à l'époque, quelque chose comme ça, ça fait assez impressionnant de s'attaquer à, à Facebook aussi jeune. Et euh, et notamment, il avait aussi saisi la Cour de justice de l'Union européenne et notamment son avocat général, donc Yves Bott, qui avait appelé suite à tout ça l'annulation pure et simple de l'accord Safe Harbor. Voilà ce qui était attendu du coup, comme la décision de la Cour de justice européenne était, de l'Union européenne était attendue là-dessus. Et il s'avère qu'en fait, la Cour de, de justice a suivi l'avis de l'avocat général et donc quelque part ce que souhaitait Max Schrems et ce que souhaitait peut-être les internautes européens qui étaient concernés, à savoir que bah, l'accord Safe Harbor est suspendu euh, depuis euh, une quinzaine de jours maintenant entre les États-Unis et euh, l'Europe. Donc Max Reims a commenté euh, cette décision, je cite hein, ce qu'il a dit, « Cette décision est un coup majeur porté contre la surveillance mondiale des États-Unis qui s'appuie énormément sur des partenaires privés. Le jugement rend clair que le fait des, que des entreprises américaines ne peuvent pas aider les efforts d'espionnage américains est ce en violation des droits fondamentaux européens. » Voilà, donc comme l'indique le monde aussi, cette décision pourrait aussi avoir des conséquences encore plus importantes que celles que sur le droit à l'oubli. Hein, pensez à Google encore une fois, puisque ici, ça devrait contraindre Google, Facebook et tous ses consorts. Il y a quand même environ 4000 entreprises américaines qui sont présentes en Europe à conserver davantage en Europe les données de leurs utilisateurs européens et donc à limiter la marge de manœuvre en matière d'exploitation de ces données. En gros, ça va un peu forcer bah, toutes les entreprises américaines à conserver les données voilà, qui, nous, qui nous touchent, on va dire, sur le territoire européen et du coup théoriquement en tout cas, hein, à respecter le droit européen, donc à ne pas être utilisé dans des cas d'espionnage nationaux ou internationaux, comme on l'a ouais, pu on le voir, voir par le passé. Bon après ça reste de la théorie, hein. si ça se trouve on aura d'autres révélations dans quelques années, mais en tout cas une protection de plus pour les, pour les internautes européens et ça fait toujours, veut dire toujours plaisir. S'ils veulent le faire, ils pourront très bien le
0: faire. Ah, ça sera plus bah, disons théoriquement plus compliqué parce qu'ils n'auront ah, mais... plus accès aux données quoi. Oui, oui, oui. Bon après, ils il se plient au gouvernement chinois qui leur met de la censure dans tous les sens parce que ça leur fait des chiffres d'affaires de le marché de dettes de sur le marché chinois. Bah si c'est un peu pareil en Europe, euh, tant mieux pour nous. Si d'ailleurs voilà. ils
2: respectent entre guillemets la censure. Donc, européenne,
0: pourquoi ils, respecter, ils respecteraient pas un peu le, la façon de voir au, en Europe quoi Bah après ça les énerve un petit peu parce que il y a un potentiel commercial
2: euh, de l'utilisation de ces données quoi. Ah oui. Et puis stratégique puisqu'on l'avait vu que ça avait été utilisé par la CIA notamment ces données. Mmh. Donc euh, eux ça les énerve de pas pouvoir y accéder concrètement. — Bon, c'est
0: intéressant, en tout cas. Je sais pas si on verra vraiment des conséquences... Euh... — Je pense que nous, on les verra pas. Quand tu utiliseras concrètement ton compte, tu le verras pas. — Ou alors, si. Tu... tu verras « Mise à jour des conditions d'utilisation. Acceptez-vous, oui ou non <rire> ?»— Si vous le <souhaitez> oui. <rire> Tu verras pas, et tu diras bah « ouais. bah Oui, oui. ».— Parce oui, que oui, si bien tu bien dis « Non », ils vont me dire bah « Non, il faut que vous acceptez, sinon c'est fini ». Je pense que c'est ça. Hein. Et puis tu vas devoir « Oui », tu diras « Dans les oui, conditions, il y aura... » Il y aura écrit fois... que tes données ils vont, ils vont, ils iront aux États-Unis. Pour, pour une fois, non, parce que ça, ils n'auront plus le droit de le faire. Pour une ah, fois, sauf on va si dire. ton accord. Explicite. Non, non, même, même non. Euh,
2: pour le coup, c'est la, la loi européenne interdit de les envoyer euh, du coup maintenant, euh, à partir de maintenant, aux États-Unis. Donc la prochaine fois que vous, vous, vous mettrez votre accord là-dessus, au moins, il y aura un doute en moins sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il faudrait
0: qu'ils mettent leur data center en France, des data centers en France, exactement pour les données ou,
2: ou ailleurs, euh,
0: en Europe, à Berlin, j'en bah, sais ils où ils veulent. Je pense qu'ils en ont déjà, mais. Ça ils en ont, mais ils
2: vont devoir investir. Alors c'est aussi une information économique, parce que ça veut dire qu'ils vont devoir investir énormément, notamment, alors leur Facebook le fait déjà, je vais en parler dans ma news après mais euh, dans le nord de l'Europe, dans des data centers énormes pour potentiellement euh, voilà, stocker mmh. les données européennes euh, des utilisateurs de Facebook en Europe.
0: D'accord. C'est intéressant. Bah écoute, c'est bien si tu peux suivre un peu tout ça. Hein. Ouais. C'est intéressant comme chose. On va passer à un autre géant de l'internet avec Apple qui va devoir payer.
1: Ouais, un autre procès, une autre histoire, une autre histoire juridique, vous avez déjà <coughs> entendu parler de cette cette histoire juridique qui oppose en fait Apple à l'université du Wisconsin. Euh, puisque cette dernière en fait accusait la firme à la pomme d'avoir enfreint un brevet qui leur appartient et qui portait sur une technologie processeur. Euh, en fait le brevet en question a été attribué en 1998 et il décrivait une technologie processeur utilisée par Apple pour son SOC A7 donc c'est le processeur qui équipait l'iPhone 5S et l'iPad Air. Donc il y a eu un procès hein, qui s'est achevé il y a un peu moins de deux semaines, je crois, et au terme duquel les jurés ont déclaré Apple coupable de violation de, bre de brevet, mais ils n'ont pas immédiatement euh, tranché sur la pénalité financière. à l'époque, on parlait d'une somme euh, qui était assez dingue, de 862 millions de dollars de dommages, hein, qui était un maximum théorique quand on additionnait hein, toutes les charges. C'est un peu comme les, les peines de mort aux États-Unis. <rire> euh, il va prendre 2300. De... <rire> C'est un peu la, la même chose. Et en fait, ce week-end, le tribunal a tranché, Apple devra payer à l'université du Wisconsin, 234 millions de dollars pour avoir en France ce brevet. Donc euh, pas mal quand même, hein. un quart bah, de oui. la somme qui était prévue théoriquement... Euh... Ah, ils vont avoir une belle bibliothèque. Un mmh. beau... <rire> une belle piscine, j'espère. Ouais, je ils vont les ah, repas vont s'améliorer à l'université vont faire fête, consigne. Quoi, hein. ah, euh, ça. Donc, une porte-parole d'Apple a confirmé que le groupe avait l'intention de faire appel. Donc, c'est encore une affaire, oui. une affaire à suivre. Euh, du côté de l'université, bah, on peut penser, comme tu disais, c'est un peu champagne et petit four. Hein. Je pense <rire> qu'ils ont fait une grande fête. Euh, Karl Bransen, qui dirige la fondation de recherche de l'université, a déclaré « Le jury a reconnu le travail précurseur sur les processeurs qui a eu lieu dans notre campus. C'est une très bonne nouvelle pour les inventeurs. » Il a salué la reconnaissance connaissance du dur travail des chercheurs euh, universitaires alors ce qui est assez marrant c'est qu'il faut savoir qu'en 2008 l'université du Wisconsin avait déjà euh, poursuivi Intel au sujet du même brevet et qu'en fait euh, Intel avait choisi d'éviter le procès en versant 110 millions de dollars de dommages ça, donc là, là ça aussi. leur fait normalement euh, si je calcule bien 345 millions de dollars gagnés, alors je sais pas ce qu'ils vont en faire parce que les universités alors aux états unis c'est pas euh, public, c'est ultra cher en plus, ouais, c est... C est... en plus bon... ils continuent à faire payer leurs, leurs études, ouais. continuent à faire payer par ça va être encore plus cher peut se dire parce que maintenant il va y avoir une piscine c'est ça, ça ouais. en or, non mais c'est des mais non, mais je sais pas ce qu'ils vont bah en faire oui. pour l'université. Alors, après, ils font des recherches, donc ça va sûrement financer les recherches, ouais. notamment sur, il disait, le dur travail des chercheurs. Donc la là, campagne de, les campagnes de com aussi, de la pub. Oui, mais ils tu peuvent vois. investir sur des, euh, bah, des laboratoires, sur du ah bah là, matériel. Ouais. C voilà, il peut y avoir plein de choses. Peut-être qu'ils pourraient donner à des podcasts. <rire> deuxième appel lancé dans, dans ce podcast. <rire> Si vous avez HoloLens c'est que vous voulez donner 243 millions de dollars, pour <rire> un podcast. petit podcast, nous sommes là. Donc voilà, c'est étonnant d'ailleurs qu'Apple n'ait pas cherché, euh, comme Intel à l'époque, à discuter. Non, mais après, si Apple procès. fait
0: appel, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire appel pour 200 millions de dollars, se payer des avocats en or massif et puis ne pas payer l'appel. Bah, Peut-être. Ils être, hein, peuvent hein, mais... reperdre
1: aussi. Hein. Oui, ouais. Bah oui, vu que déjà, ils avaient été déclarés coupables par rapport à Intel.
0: Bon, après, pour Apple, j'imagine que ce n'est pas non plus le bout du monde, 240 non, millions. Je ne m'en pas euh, compte, mais... Ouais, puis...
2: C'est le budget jus d'orange du fait d'Apple, quoi.
0: C'est le budget jus de pomme du futur. Jus de pomme. pomme. Excellent. Excellent. Bon, euh, Grégoire, tu, on va revenir sur ta news précédente, du coup, avec Internet bah, pollueur. Un
2: petit peu, ouais, un petit. Alors, je vais bien sûr pomper l'ambiance puisque je suis un peu le spécialiste Donc, des. Donc le titre de ta news, c'est
0: Internet pollueur. voilà je l'ai pas bien. Dit, alors,
2: je... oui, j'ai même changé après. Euh, je ne sais pas ce que j'ai. Voilà, Internet et la pollution, le périph empire Voilà comment j'ai fait. J'avais un petit. Le périph
0: empire. Ça. Ouais. En, pire ah le, voilà. le périfle... pire que le pire quoi en ah, gros voilà, euh,
2: parce que c'est vrai que bah, je rappelle hein, pour le cadre euh, un petit peu euh, voilà euh, on, on sait qu'à Paris il va bientôt y avoir la COP21 la fameuse conférence sur tout ce qui est environnemental euh, et euh, voilà le climat essayant de limiter le réchauffement climatique etc et quoi, et euh, euh, quoi c'est une, une théorie <rire> non, <pour vrai. rire> une étude donc il une étude qui a été menée par le Global E Sustainability Initiative le jési, on va dire, hein, euh, qui, euh, qui va être publié à cet effet-là et qui nous apprend que le web polluerait autant que l'aviation, que si Internet était un pays, il serait alors le sixième pays le plus pollueur au monde. Alors, Ça m'a un petit peu surpris, je me doutais bien qu'il y avait un peu de pollution générée par, par Internet... Du coup, j'ai été chercher un peu quelques chiffres qui peuvent être intéressants de savoir quand on va sur Internet. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, hein, on regarde une vidéo, on regarde une photo avec CTRM ou je sais pas quoi. <rire> on se dit bon, bah, ça va, je ne consomme pas non plus trop d'électricité. Trop Et bah, en fait, si on multiplie ça par les milliards, le milliard d'internautes, ça commence à chauffer un petit peu. Euh, alors, j'ai quelques chiffres là-dessus. Donc, à l'échelle d'un individu, l'émission de CO2 est effectivement assez infime. Chaque utilisateur, par exemple sur Facebook, ne représente que 263 grammes de dioxyde de carbone par an. Bon, effectivement, maintenant, il faut ajouter 1,69 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux et ça commence à devenir un peu plus lourd. J'ai un exemple aussi assez, assez marrant sur le Second Life. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Oula, Second Life. Oui.
0: Là, tu vas chercher dans les Second archives. Second Life là.
2: qui doit faire encore tourner 4000 serveurs Mais pour il
0: existe, exister. Ça existe encore.
2: Ça existe toujours, Second en fait. Life, et notamment ces 4000 <rire> serveurs. Euh, la consommation électrique de l'ensemble des serveurs d'Internet dans le monde, est, euh, en 2005, attention, en 2005, équivalait à la production d'une quinzaine de centrales nucléaires en 2005 j'ai pas les chiffres actualisés mais rien que par exemple Twitter engendre une tonne de CO2 par jour voilà petit chiffre, euh, les pourriels donc voilà les, les spams hein, concrètement il y a McAfee qui a fait une autre étude euh, là-dessus et que, qui a calculé que les, le, le CO2 rejeté à cause de ces pourriels, c'est vrai prendre énormément de bonnes passantes équivalait à 17 millions de tonnes de CO2 soit 0,2% des émissions mondiales ça paraît pas énorme mais en fait c'est juste énorme hein, 0,2% des émissions mondiales juste pour des pourriels 1000 euh, recherches Google polluerait autant qu'un kilomètre en voiture. Donc là, moi, j'ai pas mal pollué dernièrement. J'ai fait <rire> beaucoup de recherches sur Google, je sais pas. Ça, ça me paraît énorme. Puisque, alors, je ne savais pas non plus que j'ai appris en, en cherchant cette news que pour la moindre petite recherche que vous faites sur Google, en fait, il y a 2 millions d'ordinateurs qui sont traités, qui sont utilisés pour traiter chaque requête Google, puisqu'en fait, Google met en compétition tous ces ordinateurs et c'est le plus rapide qui vous donne votre information, en fait. C'est ouais, le plus ouais. rapide qui gagne. Mais il y en a quand même 2 millions qui travaillent pour vous à chaque, à chaque petite requête de Google. Donc, c'est complètement euh, fou. Donc voilà, ça va générer énormément de de bah, de pollution et Donc un data center euh, moyen consomme autant d'électricité que 25 000 logements, et pire, encore plus déprimant, parce que je ne vous ai pas encore assez cassé le moral, 30% de tous ces serveurs ne servent à rien en plus, puisque leurs capacités sont surdimensionnées et la température est bien plus froide que nécessaire, hein, puisque voilà ce qui consomme de l'électricité, c'est bien sûr les serveurs en soi, mais aussi toutes les installations pour les, les refroidir, qui, qui consomment extrêmement, euh, voilà, énormément d'énergie. Euh, donc voilà, les, les, les géants du web commencent à réagir un petit peu à ce sujet euh, hautement politique en plus. Donc, euh, ils commencent à s'engager un peu pour limiter leurs empreintes carbone. Facebook, j'en ai parlé juste avant, semble avoir trouvé un début de solution puisque, comme je l'ai dit, ils vont installer un centre de données. Ils ont installé même un centre de données en Suède, près du cercle arctique. Donc, du coup, refroidi naturellement. Tout simplement, hein. il fallait y penser. C'est tout bête, mais c'est déjà... alors, leurs serveurs euh, euh, euh... vont réchauffer le cercle arctique. <rire> Moi, je vois <rire> un peu ça plutôt comme ça. Ils vont faire fondre le cercle <rire> arctique, salaud. Et du coup, euh, voilà, et donc... En gros, ils essayent de, de faire des efforts pour réduire ou du moins ne pas augmenter leurs empreintes carbone d'ici 15 ans. Donc on va voir parce que ça va être compliqué. Et d'ailleurs, il euh, y a un des analystes qui a été, euh, voilà, qui est un analyste des technologies de l'information à Greenpeace semble plutôt sceptique vis-à-vis -vis de ses engagements. Il s'appelle Gary Cook, je le cite. « Si vous observez l'évolution croissante de la demande des centres de données du monde digital, vous verrez que l'efficacité énergétique réduira la courbe des émissions de CO2. Mais cette même courbe continuera quand même de monter jusqu'à la Lune. » <rire> voilà.
0: C'est bien, bon. <rire> Merci. es toujours positif Grégoire. Voilà, ça voilà que je,
1: je voulais un peu finir en joie <rire> sur cette partie techno non, en mais ce qui concerne.
0: Je vais invoquer Julien pour nous remonter le moral ah, avant de terminer euh, cette oui, partie moi, Je, je sais pas si ça
1: va remonter <rire> le moral, mais c'est en fait je vous parler d'une inno innovation technologique qui est assez surprenante et qui nous vient en fait de Xerox Park, euh, qui a répondu au même titre que plusieurs autres entreprises, dont IBM, à une initiative du département américain de la défense, donc qu'on appelle le DARPA. Euh, pour ceux qui ont fait les Metal Gear, ils ne pas. Ah non, moi je pensais à
0: Lost Dharma. Non. <rire> D'accord. <rire> <Allez, bon. rire> Une lettre change. unique. <rire> <rire> <Fichu> <rire> euh,
1: donc qui a en fait lancé un programme intitulé. « Develop Vanishing Electronics », donc « développer de l'électronique qui disparaît okay. ». Ça, c'est l'idée du, du ce programme. Et en fait, ce que le Xerox Park a mis en œuvre, c'est une puce composée de plaquettes de silicium et surtout, c'est ça qui est important, d'un morceau de verre trempé. Et en fait, ce morceau de verre, il se désintègre lorsque la puce est chauffée à un endroit précis. Et l'idée, c'est d'utiliser cette puce pour protéger les données sensibles d'un ordinateur en cas d'attaque mmh. extérieure. Mmh. Mission impossible ça fait un peu je suis un peu te détruit. <rire> si ça, vous... ça, ça fait, fait un peu 24 ouais, c'est assez marrant ça Et euh, donc en fait c'est là que ça devient intéressant puisque c'est ce que les chercheurs qui ont développé cette puce euh, expliquent c'est que bientôt en fait on pourra commander cette puce à distance mmh. via wifi ou n'importe quel signal radio et donc faire exploser le morceau de verre trempé afin de protéger les données de son ordinateur qui subirait par exemple une attaque mettons moi j'ai des photos compromettantes de Grégoire <rire> dans mon euh, <rire> ordinateur <rire> il essaie de voilà il essaie de, de les récupérer par un vil moyen et moi je fais exploser euh, Ma puce Et du coup, t'as plus mes photos Du coup, j'ai plus. Oui, c'est pas grave, elles avaient des DRM de toute façon. Elles étaient sur Facebook. Voilà, donc on est en présence d'une puce qui s'auto-détruit à distance et sur commande. C'est génial. Alors bien sûr, c'est pas une innovation qui nous intéresse euh, bah, nous grand public, peu, puisque c'est bah, assez rare que nos ordinateurs subissent des attaques pour extraire, euh, voilà, pour nous voler des photos. Comme non, mais si on
0: te vole ton portable. Même. Attends, tu
2: ouais, vas pas exemple... tout détruire et tout. Non,
1: Imagine, on vote les notes, toutes les notes qu'on prend quand on, euh, quand on fait un numéro d'Upcast. Ah ouais, non, il y, y a trop de données. Il y a trop de données. Les gens n'imaginent pas les
2: encyclopédies à côté de nous, là. <rire>
1: Euh, mais voilà, moi je trouve ça assez fascinant d'imaginer une puce qui s'autodétruit en cas d'intrusion extérieure. En, comme on disait, ça fait très mission impossible, ah, ça ça très possible. film d'espionnage. Et euh, bah, évidemment, l'intérêt de cette innovation, c'est surtout pour l'armée, par exemple, ou ouais. euh, pour des services secrets qui possèdent des puces contenant des informations sensibles et qui pourraient être détruites à distance si jamais elles sont perdues ou qu'elles tombent dans les mains euh, d'ennemis ou de personnes mal intentionnées. Ah, ça fait très futuriste, c'est la classe. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a une petite vidéo où tu la vois euh, s'autodétruire. Ouais. tu vois le verre exploser, et tu euh, me mettrais ça dans les, de... voilà, me ça me dans les ça dans commentaires. Donc...
0: Sympa, oui, oui, je, je suis là. Je <rire> t'étais endormi, ça pas du tout. Ah, ça va. j'étais en train d'écouter euh, ce religieusement. Bah, C'est gentil. Bon, merci Julien pour cette news. Euh, bah, on avait été très bavard pour la partie techno, donc j'enchaîne très rapidement avec la partie divertissement. La partie divertissement, alors cette partie divertissement nous allons la commencer avec Grégoire qui va nous parler oui. d'un phénomène à Hollywood que moi personnellement je ne connaissais pas. Oui, un
2: phénomène qui est un peu sur le devant de la scène en ce moment qui s'appelle tout simplement, vous connaissez peut-être ça chers auditeurs, le whitewashing. Peut-être un futur scandale ou voir un scandale même en ce moment qui est en train de se créer sur la question du whitewashing à Hollywood. Pourquoi alors, pourquoi en ce moment Parce qu'il y a plusieurs films qui sont concernés. Alors le, le premier, celui dont on a un petit peu entendu parler dans l'actualité dernièrement, c'est Seul sur Mars qui va bientôt sortir en France. Et euh, qui a été attaqué aux états unis assez vivement sur, ce, sur cette question du whitewashing. Alors pourquoi Parce que des personnages asiatiques dans le roman, hein, c'est adapté d'un roman, Seul sur Mars, ont changé d'origine ethnique dans le film. Donc voilà, l'association de défense de la représentation des Asiatiques dans les médias, la MANA, euh, reproche en effet donc, à euh, Ridley Scott d'avoir engagé l'actrice blanche Mackenzie Davis pour le rôle de la scientifique Mindy Park, qu'il considère coré coréenne dans le roman. Voilà, ils ont dit c'est insultant etc etc je développe pas leur citation qui est assez longue euh, je, le problème aussi c'est qu'ils reprochent un autre personnage le, le personnage de, du docteur Vankat Kapoor qui est clairement hindou dans le romain, et euh, dans le film euh, bah, ils ont tout changé hein, il change de prénom il devient Vincent et il est joué euh, par et Chiwetel Ejiofor celui qui avait joué dans Twelve Years a Slave euh, voilà un acteur anglais d'origine nigériane donc euh, pas trop asiatique on va dire hein, clairement <rire> donc euh, eux posent la question est-ce que, est que Ridley Scott est-ce que Scott était inconfortable est-ce qu'il était inconfortable pour Ridley Scott de voir deux asiatiques se parler se demande l'association en citant leur communication de presse. Euh, si peu de projets sont écrits avec des personnages asiatiques en tête et maintenant ils les transforment en une femme blanche et un homme noir. Voilà, donc ils sont un petit peu remontés. Euh, il y a des articles qui prennent un peu la défense de Sol Sur Mars en rappelant que, effectivement, pour le personnage du Docteur 24 Capour, là, on peut pas, on peut pas aller contre ce qu'il constate, c'est effectivement vrai. Il y a bien un changement complet du personnage. Par contre, pour le deuxième, leur deuxième analyse, à savoir Mindy Park, c'est contestable, hein, puisque dans le roman, jamais le personnage n'est identifié par son origine ethnique ou par sa couleur de peau. Personne ne dit jamais dans le roman qu'elle est asiatique. Or, le nom Park aux États-Unis est porté par 30% de ce qu'ils appellent les gens s'autoproclamés blancs aux États-Unis. Aux -Unis, hein, puisque aux États-Unis, vous choisissez votre, on va dire votre origine ethnique, votre couleur de peau, etc. dans les dans les questionnaires. Donc voilà. Néanmoins, la polémique était lancée. Euh, ça a relancé un petit peu aussi un autre film où il y avait eu une politique, une polémique un peu similaire de Ridley Scott. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Exodus, euh, qui se passait dans l'Égypte ancienne. Mmh. Euh, voilà. Hein, et Moïse était joué par Christian Bell. Voilà. Ramsès était incarné par Joel Egerton. et Aaron Paul était Joshua. Sigourney Weaver et Jeanne Torturo c'était les parents de Ramsès. Donc, bon, globalement, ça ressemblait pas trop vraiment aux Égyptiens d'origine, hein. tout ça. Christian Bell a moyennement l'air d'un Égyptien quand même. Donc, déjà, Ridley Scott avait répondu aux détracteurs dans une interview à Variety en disant, euh, de façon assez euh, crue, hein, on va dire, euh, que euh, il ne pouvait pas monter euh, un film d'une telle ampleur sur, je cite, Mohamed un tel qu'on a vu dans tel film. Je ne vais pas avoir le budget, donc la question ne se pose pas, de façon très directe, très crue. Euh, finalement assez vraisemblable pour Hollywood. Euh, bien sûr, ça a créé un scandale sur Twitter. Hein. Rupert Murdo Mur 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 Murdoch, le mécène de la Fox, s'est emparé de Twitter pour tenter de réfréner un peu les ardeurs des gens qui essayaient de se plaindre. Mais globalement, le, le scandale est resté. Finalement, il ne s'est jamais vraiment calmé. Il est redescendu parce que les gens sont passés à autre chose. Il n'y a pas eu de vraie réponse sur cette question. Et c'est vrai, vrai pardon, que euh, depuis qu Hollywood existe, c'est souvent qu'on a ce cas donc, de whitewashing, qu'on remplace un personnage d'une certaine origine par un acteur blanc, donc par exemple des personnages d'Indiens ou ces choses comme ça. Et euh, la polémique est encore revenue dans un film récent, à savoir euh, le Pan, qui va bientôt sortir aussi en France. Vous voyez, c'est très, 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 très en ce moment tout ça, c'est vraiment d'actualité. Alors pourquoi pour Pan Qu'est-ce qui pose problème de, pour Pan euh, bah, C'est que le personnage de Tiger Lily, la jeune Indienne de la tribu euh, Picanini, a été confié à Rune mara Oui. Donc voilà, euh, effectivement, bon, elle a des, elle, on voit qu'elle a des costumes un peu de plein d'origines euh, ethniques différentes. Ils essayent de nous faire un peu passer ça pour un personnage multi-ethnique ou quelque chose comme ça, mais euh, effectivement, euh, il fait vraiment pas beaucoup de doutes, on va dire, vu son physique. Elle est plutôt caucasienne, comme il le dit aux états unis que native américaine pour désigner les, les Indiens. Euh, donc là, il y a eu tout de suite une pétition en ligne qui, qui s'appelait « Stop casting white actor to play people of color » et qui a recueilli quand même plus de 100 000 signatures pour exiger que le rôle soit confié aussi à une comédienne indienne, en vain. Nemara a essayé de se défendre en disant euh, « Joe Wright m'a montré des images de la culture du monde entier et m'a expliqué sa vision du village. Ses habitants sont des natifs de Neverland, un lieu totalement imaginaire et cela fait sens pour moi. » Ça n'a pas convaincu les, les détracteurs hein, qui, qui reprochent quand même aussi euh, au, 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 au film euh, d'avoir engagé Charles Jack, un acteur australien aborigène, pour incarner le chef indien qui ressemble à un indien. Et une jeune star aux yeux verts pour le rôle de sa fille. Donc en plus, les incohérences ont été un peu pointées du doigt en disant, ben bah ouais, mais là non, ça peut pas passer comme argument dans ce cas. Euh, C'est une querelle, euh, voilà, dans les studios, bien sûr, ce serait bien passé euh, sous cette polémique, on va dire, sur le whitewashing, mais euh, qui est, euh, on va dire, euh, ancienne et qu'Hollywood a toujours traité avec euh, beaucoup de légèreté. Il n'y a jamais eu de réponse très très claire de la part d'Hollywood là-dessus. Je vais citer quelques exemples dans l'histoire de, de, du whitewashing, on va dire. Le cas le plus célèbre, ça serait Mickey Rooney hein, dans Breadfax, Breakfast at Tiffany's de Black Edwards, voilà, où à force de maquillage, il y interprétait euh, Monsieur Yumiyoshi, euh, un japonais assez euh, grotesque qui pourrait presque. voilà, on, pourrait, on se croirait en train de regarder un film euh, raciste, enfin quelque part. Ce que ou... tu veux
1: dire, un sketch de Michel Lebb. Oui, un peu un sketch de Michel Leib, effectivement. <rire> C'est un peu
2: ça. Euh, voilà, enfin, Il y en a plein des exemples. Hein, Burt Lancaster en guerrier réductible dans bon à page de, de Robert Aldrich. Euh, David caradine dans la série Kung-Fu, bon, voilà, moyennement l'air asiatique hein, quand même. Uh, Natalie Wood euh, d'origine russe mais portoricaine dans West Side Story. Il voilà, ouais. y, y en a plein jusqu'au Laurence Olivier, euh, luisant de cirage noir dans Othello, hein, bien sûr ça, on se souvient de, de cette scène assez euh, marquante. Hein. Plus récemment on peut penser aussi à Johnny Depp hein, en tonto dans Lone Ranger, euh, Lone où vous êtes censé ouais, incarner un indien et Johnny Depp a moyennement l'air d'être un indien. Bon, tout ça, c'est un peu des exemples, on va en dire... Même temps,
0: euh... il n'avait pas l'air d'un pirate non plus. <rire> <rire> Donc, on après, hein. Il n'a pas l'air de grand-chose. En,
2: <rire> en gros, le, le climat, quand même, reste, euh, on va dire, tendu. Voilà, il, y a, il, y a, il y a eu des exemples très récents sur cette question du whitewashing. Le climat est assez tendu sur cette question aux états unis en ce moment. Euh, même, euh, c'est un peu plus cocasse comme exemple, mais par exemple, quand Ben, Cas ben, ben Stiller avait annoncé le casting de Tonnerre sous les tropiques il y avait Robert Dené Jr. Ah oui, qui jouait oui. dedans, et qui carna... voilà, il incarne un acteur tellement ouais. givré qu'il se transformait réellement en homme noir pour les besoins de son rôle, et qui, à l'époque, à l'annonce de ça, ça a annoncé euh, voilà, des, des, des protestations euh, énormes de partout, alors qu'en fait, justement c'était censé dénoncer la question du whitewashing à Hollywood. Ouais. Donc au final, les gens se sont un peu calmés, mais on voit que l'atmosphère la, est un peu tendue depuis quelques Exactement. années là-dessus. Et euh, c'est une question, euh, mine de rien, le, la question du, voilà, de remplacer les acteurs qui devrait être d'une origine précise, par exemple noire américaine ou des choses comme ça, par d'autres acteurs blancs C'est une question qui a eu encore des un écho, même très récemment, lors de la cérémonie des Emmy Awards de cette année, puisque c'est Viola Davis qui a gagné un prix et qui devenait ainsi la première femme noire à remporter les Emmy Awards de la meilleure actrice dans une série dramatique. Euh, et elle a déclaré lors de la réception de son plus de prix « Ce qui sépare les femmes de couleur des autres, c'est le manque d'opportunités. On ne peut pas gagner des Emmy pour des rôles qui n'existent pas. » Donc euh, c'est assez fort, on peut vraiment y voir l'allusion très claire de se dire, bah, en gros, si vous donnez nos rôles à des actrices blanches, forcément, on ne peut pas avoir des prix pour ces rôles-là. Donc euh, on voit qu'une actrice qu on va dire, qui est impliquée, qui représente cette cause aux états unis euh, l'a très fortement en tête, on va dire, quand elle choisit ses rôles et quand elle ne aussi peut pas les choisir. Euh, donc voilà, après, il euh, y a un vrai débat aussi qui se pose du, de l'autre point de vue, c'est-à-dire que certains s'en défendent en disant, euh, par exemple, « Viola Davis méritait-elle son prix ?» Ça c'est une autre question, hein. beaucoup d'analystes se sont posés la question, méritait-elle son prix là pour cette cérémonie des Emmy Awards, puisqu'elle l'a eu pour How to Get Away with Murder, qui est une série clairement très très moyenne, alors qu'elle a eu une carrière très impressionnante quand même. Euh, et du coup, euh, l'autre question se pose, est-ce qu'il euh, y a eu des prix, elle était en face à des actrices qui étaient bien plus pressenties, etc. Est-ce qu'elle méritait son prix, est-ce qu'il n'a pas été donné justement pour... Apaiser un climat qui est en ce moment très tendu à Hollywood, on voit que tout ça sent un peu la, 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 une odeur un peu nauséabonde à Hollywood et en tout cas que Hollywood n'arrive pas du tout à répondre euh, à, cette, euh, à cette question de, du whitewashing et de ce qu'il implique pour les acteurs, pour les actrices noires américaines ou là on voit Asiatique pour Seul sur Mars. Donc euh, je pense pas qu'on on aura de, voilà, de réponse d'Hollywood ou de positionnement clair d'Hollywood mais c'est vrai que la question, on en entend beaucoup parler cette, euh, en ce moment donc euh, je voulais en reparler, je pense que c'était l'occasion de de voir un petit peu je sais pas, ce que vous en pensiez bah, si vous aviez Moi tu m'as
0: fait, fait découvrir un peu le phénomène, bien que j'en avais je crois plus ou moins conscience sans vraiment le voir. Mais, euh, ouais, c est, c est mais Après un... moi je suis un peu naïf et bisounours, ça veut dire que moi je fais pas attention vraiment à la couleur de peau des gens. Et ouais. Là j'ai même pas compris la polémique à l'époque du, du premier trailer de Star Wars quand il y avait un acteur noir qui jouait je ne sais plus quel rôle parce que j'ai pas regardé, euh, fait attention à ça. Ouais c'est Tim qui me disait ça effectivement. Euh...
3: C'était euh, le rôle d'un Stormtrooper, ouais oui, donc voilà. ça c'est un peu le... On va dire l'effet le, inverse quoi. Donc euh, un, un Stormtrooper noir, euh, ça fait réagir pas mal les gens sur Internet pour bon, ce qui est complètement ridicule quoi. Euh, ou comme aussi avec l'acteur Michael B. Jordan qui joue le, le rôle de la Torche dans le dernier film euh, des Quatre Fantastiques, mmh. qui est normalement interprété, enfin son rôle dans la BD c'est. Euh, un homme blanc, euh, blond aux yeux bleus, quoi. Et là, il est interprété par un Afro-américain.
0: Bah, il est il bien cramé, Donc, quoi. Euh...
3: <rire> c'est super drôle. <rire> ouais, ouais,
2: Bravo. Donc là, je, je, me dis, je me dis ceci, tout ah propos bah, c'est euh, hein, dans ce, dans ce podcast. <rire> est non, la, non, après, la mort à la <rire> Après, c'est vrai que la question se pose aussi dans le Merci, sens inverse, hein, euh, parce que voilà, quand on donne aussi un rôle est censé voilà être un blanc entre guillemets euh, un rôle à un acteur noir, là ça fait un scandale monstrueux sur Twitter. Alors que ça choque un peu moins, on va dire, tu vois, avant que, par exemple, Rune Némarraille la pétition, etc. Moi, pareil, je pas calculé, je ne m'étais pas posé la question. Après, c'est peut-être parce qu'on n'est pas concerné, on n'est pas oui. d'origine indienne comme la tribu dans laquelle est censé oui. être le personnage. Mais euh, alors que, voilà, quand on a vu cette histoire de Stormtrooper, j'en souviens encore, les gens étaient tellement cons sur un Twitter, oui, oui. ça devenait n'importe quoi. Les gens ont les des pétitions en disant non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de Stormtrooper noir, etc. Ça les choquer quoi. Donc, euh, même si Hollywood a des problèmes, j'ai l'impression que les spectateurs ont aussi pas mal de problèmes là-dessus et que ça reste encore euh, compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des contre-exemples dans l'autre sens aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'aux
3: états unis ils aiment bien... Pardon.
1: vas-y. Aux
3: états unis ils aiment bien, on va dire, sectoriser les choses, quoi. Par exemple, euh, bah, toutes les séries, euh, les sitcoms, euh, où il n'y a que des noirs, les sitcoms, où il n'y a que des blancs.
4: Mmh.
3: Alors que bon, c'est plus ou moins les, un peu les mêmes, euh, les mêmes blagues, les mêmes séries, quoi. Mais euh, Ou si je peux aussi prendre l'exemple... Euh, de, du film Black Panther qui est en projet là sur, euh, pour Marvel, où ils veulent absolument un réalisateur noir pour le, le réaliser. Enfin, ouais, c'est il, ouais. il, il rentre vraiment, euh, enfin, dans des catégories, il sectorise un peu tout. Enfin, c'est un peu, un peu particulier, je trouve, quand même, comme, euh, comme, enfin, comme mentalité, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres pays, euh, bah, comme la France ou en Angleterre, où on fait moins de cas comme ça sur, euh, sur la couleur des gens, ou je sais pas, enfin.
1: Ah mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que le, le cinéma américain, il, il crée des catégories, il se segmente parce qu'il crée des films pour des publics. Donc parfois ils vont te dire, tiens, là il faudrait, je ne sais pas, euh, un latino-américain, là il faudrait euh, un noir, là il faudrait... Euh, voilà, parce que parfois ils veulent toucher ces populations-là. Mm. Donc c'est aussi la façon dont ils construisent leurs séries et leur cinéma. Donc en, en gros, ce que, tu, ce, que, ouais, ce, qui, ce que tu veux dire en gros, c'est que par exemple, quand ils pensent à Pan, ils se disent,
2: on veut toucher un public peut-être international ou peut-être plutôt ouais. blanc. Donc on va choisir plutôt une fille blanche.
0: Pour bon, ouais. une, une dans le Grand de Pan, je pense que c'est plutôt Rune Neymar est beaucoup plus bankable qu'une bah, actrice ça, indienne. Ouais, c'est mais... c'est ce que j'allais dire. Ah, bah, c'est ce que hein. disait Ridley Scott, Scott très euh...
2: cru et quelque part, on peut dire bon bah c'est cash. Ah, mais, voilà, ouais. il, dit, il dit tout ce que tout le monde pense tout bas à Hollywood, quoi, en gros. C'est-à-dire que bah oui, comme il le dit, tel acteur d'origine, certes qui correspondrait à son personnage, mais qui serait pas connu, ça serait, ça
1: serait pas bankable quoi. Ah oui, ça complètement. Mais après, je pense aussi qu'ils essayent de placer des certains acteurs pour essayer d'avoir des parts de marché dans certaines communautés. Ça c'est clair que ça se, ça se fait, ils font des tests dessus. Ils... Et là on retrouve un peu ce que Viola Davis disait en
2: disant qu'il y a certains rôles qui auraient pu être à elle mais en fait qui l'ont pas été parce que certainement il y a eu des tests derrière et qui ont montré
1: qu'ils voulaient plutôt une actrice blanche qu'une actrice noire. Quoi. Ouais. Après je sais pas si dans un film là dans le cas de Monde, est-ce qu'il change le scénario, voilà, est-ce que là c'est un gros problème euh... Je suis pas sûr parce qu'en plus, enfin là après, c'est dans les autres points de défense qu'on sou soulevait certains journalistes
2: mm. euh, pour défendre *Le Monde*, on va dire, euh, *Seul sur Mars*, pardon. C'est que bah, de toute façon, enfin la communauté asiatique est représentée largement dans le film. Il y a Jean-Yves il en cite, y a au moins 12, 12 ou 13 acteurs de la communauté, comme ils disent, asiatique aux États-Unis, qui sont dans le film. Donc en fait, peut-être que la question était aussi un peu. La question, on va dire, elle est sensible aux États-Unis. Enfin voilà, on mais, peut les comprendre. Rien mais... que le terme
0: communauté pour nous, c'est quelque ah bah oui. chose qui fait partie de notre culture. Bah, quand le... même. Un peu. Un petit peu malgré bien. nous, en fait. Ouais. Et Moins qu'aux États-Unis, on va dire. Moins en que France, aux le modèle, c'est l'intégration, c'est pas le communautarisme. Bah, disons
2: que je pense que tu pourrais pas dire les choses comme ça en France. Déjà, on, vis, on ne pose
0: pas la question de ta couleur ou de ta religion sur des. Peut-être que les gens euh,
2: dans le cinéma français se la posent. Hein peut-être qu'il y a certains acteurs qui aimeraient jouer d'autres rôles mais qui ne peuvent pas parce ah mais que, sûrement vois,
0: mais les choses n'évoluent pas pareil. le
2: cinéma américain est peut-être beaucoup plus ça, évolué tout là n'est en posant mauvais, en posant vraiment la question oui, voilà. vois, je sais pas hein, peut-être je... après
1: je trouve que ça, ça crée une espèce de politiquement correct où tu dois un peu faire attention mm. à tout ce que tu fais tout est signifiant bah, c'est les quotas quoi les quotas aux États-Unis enfin, tu sais dans les quotas aux États-Unis tu dois avoir dans une
2: série je sais plus c'est 25% de personnages noirs voilà, 10% ouais, là, de personnages asiatiques dans les, deux,
1: dans les deux côtés tu arrives hein, finalement à des situations complètement, euh, complètement stupides alors on en parlait on on n'a pas cité à la fois où on avait dit peut-être que le prochain James Bond ça serait euh, ah oui, le que est euh, dans uh, The Wire oui. et donc ça avait fait tout un toute une polémique euh, parce qu'il était noir et que James Bond était écossais. Mais voilà, c'est aussi ridicule que si à l'inverse tu as un rôle qui est euh, pour un acteur noir et qu'il est joué par un blanc, oui. toi ce serait pas euh, ça serait pas gênant non plus quoi.
2: Bah oui, justement, alors que sur Twitter par exemple, il y a beaucoup plus de scandales quand on a un Stormtrooper ou la, la torche qui est ouais. euh, noire alors qu'il aurait dû être blanc, alors que l'inverse, bah voilà, ça émeut moins de monde, on va dire, quelques associations qui font des quand même la pétition 100 000 signatures pour une pas ce qui est pas négligeable hein, quand même 100 000 signatures
1: Mais je me rappelle c'était Todd todens euh, qui avait fait le film sur euh, I'm There, sur le film sur euh, Bob Dylan ouais. où finalement Bob Dylan était incarné par plein d'acteurs et d'actrices ouais. différents des donc tu avais des femmes des ouais. hommes et qui incarnaient tous un Bob Dylan différent mm, c'était une façon assez drôle de, de, de montrer la, tous les visages en fait que pouvait avoir Bob Dylan Ouais, après c'était un film euh, beaucoup concept, plus à dimension
2: plus artistique oui. aussi Exactement. que qu'un pan où voilà, on est oui. effectivement sur du grand public. Quoi.
0: Bon, de toute façon, pan, ça fait un gros fouet. De toute façon, personne <rire> <toute façon>, ne <rire> va le voir. Mais a voilà. un... Non, mais ça a fait un gros voilà, fouet. Parce quoi, que l'acteur il n'est
2: pas ah, noir. Est... Il aurait mis un noir dedans. Non, une indienne. C'était une indienne. Une noire
1: indienne. <rire> facile, non ouais. non, mais,
0: après, le, le, le côté bankable, je peux l'entendre, mais tu vois, euh, ouais. un film comme Danse avec les loups qui a été joué que par des acteurs indiens inconnus à l'époque, ça va faire un énorme succès au,
1: oui. au cinéma. Enfin, après, tu as quand même un respect aussi historique. C'est-à-dire que quand tu fais euh, je sais pas, Mandela, tu ne vas pas prendre un acteur blanc. Oui, ça serait un peu ridicule. On disait tout à l'heure, <rire> euh, si, si, si tu fais le rôle d'Hitler, tu ne vas pas prendre un mec qui est noir. C'est ah, ouais, plus, enfin, hein. <rire> plus compliqué à faire passer au public. Ah non, Ou Shaft joué par Brad Pitt. <rire> euh. <voilà> où... <rire> je veux bien que tu t'entendes, mais à un moment, il y a quand même des, euh, des, des limites. Je ne sais pas comment dire, mais voilà.
0: Bon, question intéressante. Mmh. Euh... À suivre de près, parce que ça pourrait avoir des répercussions. Ça révèle beaucoup de choses hein. culturellement, bon, donc ouais. moi j'aime bien ce genre de questions. C'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent en France euh... ou en Europe. Quoi. Alors, je m'avance peut-être, mais tu pourrais mettre les liens des articles ou d'un article que tu as oui. lu à ce sujet-là. sur euh, moi, les je dans les commentaires du blog. Au ouais. ou moins du, des liens, ouais, moi j'ai lu un un, des articles, c'était bien, je crois que c'était ouais. à, à The Slate, ou je ne sais plus trop. Euh, oui, okay. ok, ça marche. Euh, bah, alors, que serait la partie divertissement sans le point super-héros de Dim ah bah rien. Ah, <rire> ah rien, voilà, on serait dans la merde, voilà. Heureusement
2: que t'es là, dis -moi. Dis -moi, quoi.
3: Donc, le point super-héros, je vais commencer avec euh, le film Ant-Man. Donc, euh, Marvel Studio a légèrement modifié son planning de sortie de film pour inclure une suite à Ant-Man, qui sera intitulée Ant-Man and the Wasp, qui sera au cinéma le 6 juillet 2018. Donc, euh, malgré une production chaotique, euh, le premier film constitue au final un divertissement... Sans prétention mais assez sympathique. selon moi. Ah oui, j'allais dire euh... tu cites sais des sources là, s'il te plaît. <rire> non mais il a été bien accueilli, en plus je crois.
0: Non ça, moi je l'ai pas vu.
3: Bon voilà. j'avais bah, vu des bah, retours.
0: Oui, il a eu des. Franchement, bons
3: moi je l'ai trouvé meilleur que euh, qu'avant après. Euh, ah, après ouais. réflexion, il est plus simple, il est euh, il est moins. Enfin voilà quoi, il est il est, euh, il est. frais quoi. Il est pas. Voilà, ouais, il n'est pas trop euh, pas sans prétention donc moi j'ai bien aimé. Donc euh, je peux faire déjà un petit récap euh, des prochaines sorties Marvel. Donc en 2016, il va y avoir Civil War et Doct Doctor Strange. En 2017, euh, Gardien de la Galaxie 2, Spider-Man et Thor 3. En 2018, Black Panther, Avengers 3, euh, Ant-Man. Oh, en 2019, Captain Marvel, Avengers euh, bah, 3.2. <rire> Les Inhumains aussi. En 2020, il y a trois films euh, non définis qui devraient sortir.
2: Captain ouais. Marvel, attends, je sais c'est qui, Captain Marvel. Le Captain America. Et je, vais,
3: je vais, en revenir, ah, là, je vais exactement.
0: revenir là Ah ok, ah, tu vois, je, je spoil
2: un peu.
3: <rire> Donc euh, là maintenant, je vais parler de Thor 3.
0: Mais alors attends, euh... ça, ça veut dire que les gens de Louis ne nous écoutent pas parce qu'on avait fait un podcast où on disait ouais, que. On
3: l'avait dit les
2: gars, ça marche plus. Bah oui, que ça allait se casser la gueule, qu'il y avait <rire> trop était. de super héros. Spielberg m'a dit aussi, comme quoi ils n'écoutent personne. Hein. Voilà, salaud. On ouais, voilà, ouais, verra en 2020. Hein. <rire> exactement. Voilà, Thor 3, attends Thor 3, tu vas pas me faire croire que tu vas aller
3: le voir, Dim, quand même. Quand il fera les entrées de pan. Je suis peut-être un des rares à bien aimer les torts. Hein, le tortue. Oh non. Oui, je tu l'as fait, la fait. fait. Je sentais une pression dans cette pièce. Si personne ne dit le tortue. Ah, tu vas dire la non, suite je... alors
0: Et la tumeur. Non non c'est bon. <rire> je suis
3: fier, je suis fier et j'assume des torts. C'est bien, c'est bien dit. <rire> Donc Thor 3, on connaît désormais le réalisateur. Il s'agit de Teika Waititi qui a précédemment mis en scène What We Do In The Shadow, qui va sortir très prochainement en VOD, je crois. Donc on pourra déjà faire un petit avis sur le réalisateur. Donc, Teika Waititi, je suis content pour lui. Il a aussi mieux que son il L.C. qui ne vend plus de t de depuis les années putain C'est une blague Je suis désolé pour cette blague, mais il fallait que je la sorte. Poivre et blanc, je J'y ai pensé en plus
1: à Wikiki, quoi. je trouvais pas de <rire>
3: Donc Plus sérieusement, Marvel Studios a peut-être choisi un réalisateur de comédie euh, pour, allonger, pour alléger le ton apparemment très sombre de l'actuel scénario. Euh, L'autre news concernant Thor 3 serait de s'inspirer des comics Planète Hulk. Euh, on sait que le perso de Bruce Banner et Hulk euh, est normalement coupé au montage de Civil War ce serait euh, normalement pour mieux l'intégrer euh, dans Thor. Euh, planète Hulk, c'est un comic où le, euh, le géant vert, en plus de produire des <rire> boîtes de, de... de... <rire> verts, contrôle une planète euh, reclue euh, au coffin de l'espace. Donc euh, après, pourquoi pas imaginer un baby movie spatial avec les deux persos euh, qui cartonnent dans Avengers, mais un peu moins euh, en film solo.
4: Ouais.
3: Donc euh, euh, là, maintenant, je vais parler euh, de Netflix et de Marvel. Donc euh, on passe un petit peu euh, euh, aux côtés du, du petit écran euh, pour euh, déjà 6 teaser des Daredevil saison 2. Donc euh, bon, pas grand chose d'intéressant, mais bon, euh, surtout une façon de dire, euh, ne nous oubliez pas, voici euh, un petit récap ouais. de la saison 1 avec en bonus à la fin, une tête des morts pour rappeler le Punisher et une, appar une apparition rapide d'Electra. Euh, plus proche de nous, la sortie prochaine dans un mois de Jessica Jones avec une euh, promo qui bat son plein avec de nombreux teasers euh, où on comprend bien que l'héroïne a des super pouvoirs. Et euh, plus original, un comics gratuit et en ligne sur euh, Comixology ou le Shop de Marvel, qui servira de prologue au show. Et il me semble aussi qu'il y a une expo qui va bientôt être euh, euh, sur Paris concernant donc, des planches de dessin sur le comics euh, Jessica Jones. Euh, du côté de la Fox, il y a deux séries aussi qui sont prévues euh, sur les X-Men. Donc la première ça serait une série sur Légion, c'est un personnage, euh, euh, c'est le fils de, du professeur Xavier. Et une deuxième, ça serait Hellfire, qui raconterait les aventures d'un jeune agent secret qui enquêterait sur une, une société clandestine de millionnaires, connue, sur, euh, connue euh, euh, du nom de Hellfire Club, euh, dans lequel on retrouverait des personnages comme Emma Frost. Et euh, ensuite côté rumeur. Euh, on a appris que Brian Cranston, alias Walter White dans Breaking Bad, qu'on a quand même déjà pas mal évoqué ici, mmh. euh, fait de plus en plus euh, un appel du pied auprès des producteurs de la franchise X-Men. Il se verrait bien incarner un, mé un méchant euh, du nom de Mister Sinister, qui est doté euh, de multiples pouvoirs allant de la force humaine à la télépathie, en passant par la régénération. Et euh, c'est pas le seul à attirer l'attention des producteurs, car il euh, y a Ronda Rousset, sa championne du FC, euh, qui souhaite aussi faire son film de super-héros, à savoir donc Captain Marvel. Ah. Donc tu vois, j'en reviens, reviens à ça, Greg. Alors c'est quoi ce truc Donc si euh, C'est bah, le premier film de euh, avec une super-héroïne euh, du côté de, de Marvel Studios. Mais c'est assez... Euh, bon, après, perso...
2: ouais. C'est la nana qui veut, en fait, il n'y pas... a rien de signé là. On... Ronde... Ronda ah ouais, Rousset, là.
3: C'est ce que je dis, ouais, elle ah, attire l'attention des studios. Quoi. Mm. Donc, euh, bah, si vous ne la connaissez pas, elle a joué dans Expandables 3 ou dans Fast and Furious, mm. le dernier. Mm.
2: Bon, ah bon, Elle a déjà un bon CV en fait. <rire> C'est ce que tu es en train de me
3: dire. C'est pour ça que je la connais pas. <rire> elle reprend le rôle de Patrick Swayze euh, dans euh, le remake de Rod House, un film où ils mm. se bagarrent. Ah oui, okay. <rire> Ou alors si vous voyez toujours pas qui c'est, bah, vous pouvez regarder un de ses matchs sur YouTube, ça dure même pas 30 secondes tellement qu'elle est assez bourrine quoi. Ouais, c'est une grosse balaise. Ouais, ouais. elle est quand même assez. Elle elle est assez, assez sexy, milieu, ouais, elle, elle a un aussi. côté sexy, c'est pour ça
2: qu'elle plaît bien aux états unis
3: Ouais ouais, ouais, ouais j'aime bien.
2: <rire> ah, on a compris, on, sait, on sait quoi acheter à Dim pour Noël. <rire> un calendrier <rire> ronda roussé. <rire>
3: Ouais, je sais pas si ça existe, mais bon. <rire> Donc elle a déclaré lors d'une interview :« Avec un peu de chance, d'ici à ce que Captain Marvel arrive, j'aurai l'expérience et la palette pour qu'ils puissent me considérer sérieusement. » Bref, elle est motivée. Bon, c'est pas étonnant, parce que bon, c'est une vraie geek. Elle est fan de Pokémon où elle monte sur le ring des fois avec un t-shirt de Vegeta.
2: Classe. <rire> je comprends mieux pourquoi tu l'aimes bien. Euh... Ça y est,
0: je comprends.
3: Ouais, bah, t'as tout compris. Ouais,
0: t-shirt de
2: Végéta, <rire> ça c'est du. Ouais.
3: ouais. <rire> voilà pour euh, bah, le point super-héros.
0: Eh bah, ben, merci Dim. On va s'en bouffer encore.
2: Hein. Putain, oui. trois films ah. tous les ans jusqu'en 2020. Moi j'ai déjà
0: décroché, perso. Hein. J'avais <rire> même pas été je à crois voir avant 2. Le
2: seul qui m'a donné envie dans la liste, c'était les gardiens de la Galaxie 2, parce que j'avais trouvé ça cool qu'ils essayent de renouer un peu avec le style des, Moi, films bien des années 80. Moi j'ai
0: pas envie d'aller voir les deux.
2: Moi bon, je suis curieux, quoi. Oui. Bah, oui. Y a, Après, en plus, il y a un joueur de catch dedans, donc.
3: Ouais, les <rire> Les fans.
2: <rire> Donc, on est obligé d'aller le voir, tu vois. T es, t
3: es... Non, mais bon, après, c'est comme tout. Il hein, y a des, des bons et du moins bon. C'est vrai que cette année, c'était vraiment pas une bonne année. Non. Avec Avengers, euh, même Ant-Man, il est bien, mais c'est pas non plus, euh, voilà, quoi, un film qu'on va retenir euh, de 2015.
2: Ouais, c'est sûr que ça n'a pas marqué, en... ça a pas brillé, là. Hein. Alors que ce
0: passe je <rire> j'étais en train de dire à Julien quel serait le prochain sujet. Ah d'accord, et donc Donc Julien va nous apporter un petit poids technique en nous parlant du 70 mm. Ah
1: Ouais, en fait, c'est un sujet dont on avait déjà parlé dans un précédent upcast. On avait parlé en fait de la volonté de Quentin Tarantino de sortir son prochain long métrage, donc The Headful Eight, qui ouais. malheureusement d'ailleurs s'appelle en français Les 8 Salopards. Ah ouais, c'est pas terrible, hein, mais, mais non, ça a été euh... validé par Tarantino lui-même. Hein, ah bon avait déjà beaucoup aimé le, la traduction de Boulevard de la Mort. Il disait souvent ça. Ouais, Boulevard de la Mort pour Death Proof. Ouais. Euh, donc voilà, là, ça va être en deux versions cinéma. Donc une version en numérique et une version en 70 mm. Alors déjà, on a appris que les deux versions auront des montages différents. Ça on le savait déjà. Euh, la version ultra Panavision, Panavision 70 mm sera en effet plus longue de 6 minutes
4: mm. euh,
1: que la version numérique, sans compter l'entracte, puisque tu aurais es d'entracte dans la version, il euh, veut faire un peu <rire> comme, comme un, à l'ancienne. Un orchestre. Dans les, dans les, dans les vieilles <rire> salles. Euh, Tarantino, en fait, explique qu'il a modifié certaines scènes pour qu'elles soient plus adaptées aux écrans sur lesquels elles seront projetées. Donc, en fait, il y aura des versions différentes que lui, il explique par finalement des choses qui sont, qui sont tournables en 70 mm et qui ne sont pas forcément euh, en numérique. Euh, tout ça relance en fait ce débat. Euh, bon, c'est un faible débat. On va pas non plus se mentir. Il hein, n'y a pas non plus euh, <rire> des gens qui manifestent dans les rues <rire> autour du cinéma numérique versus la pellicule et du 70 mm. Euh, Tarantino, avec Nolan et Paul Thomas Anderson, fait partie en fait des, des, des rares cinéastes actuels à ne pas se soustraire au numérique et ils continuent à tourner sur pellicule. Mmh. Ces trois-là, c'est pour ça qu'il n'y a pas un grand débat parce qu'ils sont pas parce qu'ils peuvent
2: financièrement aussi parce que le, le, la pellicule ça coûte tellement cher. Euh, eux, ils rapportent de l'argent avec leurs films. Ouais. Quoi
1: mais sont, comme je disais c'est pas non plus un grand débat parce qu'ils sont pas très nombreux à tourner ouais. en, en pellicule tout le monde ouais. tourne en, en numérique Puis, maintenant en, mais -fin, je sais pas si je dis une connerie mais peut-être pour les auditeurs euh, quand tu tournes en pellicule c'est
2: pas forcément 70 mm non non, non as du 35 mm ouais, si, tu peux même ouais. faire
0: en 16 mais ça c'est les petits budgets
2: ouais.
1: bah, justement pour préciser Head en fait, Full 8 il a été tourné en 70 mm qui est un format qui propose une surface de film qui est double ouais, par est rapport ça. au 35 mm qui était en fait le format standard avant l'essor du numérique et qui permet en fait l'affichage de plus de détails et une qualité globale accrue
0: oh, en c'est comme si tu avais un capteur numérique beaucoup plus grand, quoi. C'est toi.
1: Et en fait, le 70 mm, il était surtout utilisé dans les années 50 et 60, et il avait été démocratisé par les caméras type Panavision 70 qui sont sortis dans les années 60, oui. fin des années 50. Alors le problème de, de tourner comme ça en petit véhicule, c'est qu'en France, par exemple, il existe très peu de cinéma avec des salles équipées en 70 mm, et euh, surtout qu'ils veulent les diffuser dans ce format, parce que bon, ça a forcément un coût, donc euh, tu, peux, euh, voilà, tu fais moins de séances avec... Euh, voilà, ça reste des séances un peu exceptionnelles et, et assez rares. Euh, voilà, on sait d'avance que pour être full 8, si on veut voir la version plus longue de 6 minutes, bah, il faudra trouver une salle. Alors, je pense qu'à Paris, ça sera possible. Je ne suis pas sûr qu'on est dans ça. Il hein. n'y en a pas déjà de temps que ça à Paris, mais alors t'imagines dans le reste de la France Je ne me demande même s'il n'y en a pas qu'une à Paris
2: qui le fait. Enfin, je ne pourrais pas la citer mais je me semble que j'avais lu une, une news comme ça, qu'il n'y en avait qu'une seule qui pourrait le diffuser
0: en
1: 70 mm. Oui, je sais pas du tout. Euh, ça doit être ça marrant de compliqué. revoir
0: un film en, en analogique
1: aujourd'hui, je trouve. Ouais
0: avec le grain et tout ça ouais, sur l'image. Ça doit faire bizarre presque. Ça doit faire bizarre. Ouais, parce qu'en
1: numérique, il te recrée une sorte de grain parfois. Oui, il recrée euh, du grain. Oui, oui c'est un, un, ouais. un filtre Instagram, quoi. <rire> <rire> c'est pas vraiment la même chose. Et alors Autre intervenant dans ce débat, euh, je le citais tout à l'heure, c'est Christopher Nolan, hein, qui lui tourne en 35 mm et en IMAX 70 mm, et qui en fait a pris la parole lors du BFI London Film Festival pour s'élever contre le numérique et les salles qui acceptent de, diviser, de diffuser des films en Blu-ray. Moi je ne savais même pas qu'il y avait des salles qui ah diffusaient ouais, leurs films en Blu-ray. Le mec il s'achète son petit lecteur, il a son projo, et puis c'est se dit, oh, Ça On peut monter hein. une salle de ciné, les gars. Bah, on pourrait, ouais. ça serait pas mal. Alors, il déclare, pour une raison que j'ignore, il est devenu acceptable de dire aux gens qu'on leur offre une salle vide avec une télé à l'intérieur pour qu'ils regardent un film sans faire le show. Il faut que ça change. Si on ne valorise pas l'expérience, les gens vont arrêter d'aller au cinéma. On ouais. revient d'ailleurs à ce qu'on disait à l'époque. Ouais. Spielberg, Spielberg, et Lucas. Et Lucas. Ouais. Il ajoute l'idée que l'expérience est en train de mourir ou est dévaluée par les jeunes qui vont au cinéma est débile. Mais l'expérience doit être excellente, bien sûr, sinon les gens ne viendront pas. Les exploitants devraient dire non à ça. Donc, il parle des salles qui diffusent les films indépendants avec des blu -ray. On ne devrait pas présenter la pire version possible. d'un un film et simplement attendre que quelqu'un s'en plaigne. Les exploitants doivent avoir un niveau d'exigence. Aucun cinéma ne devrait diffuser à un public dans un format destiné aux consommateurs. Ce qui n'est pas faux. Hein. C'est-à-dire mmh. si tu as la même chose au cinéma que ce que tu vas avoir après chez toi, bah tu ne vas que... plus aller à ce qui se passe déjà un peu actuellement. Et puis ça en... fait que
0: résonance avec des news actuelles. Netflix qui dit qu va commencer à diffuser ses films en salle et en parallèle sur son réseau ouais, euh, de bah, télé. C'est-à-dire que les gens ne vont plus après, aller au cinéma si le cinéma n'importe rien. Je suis pas
2: sûr que les gens se posent la question de se dire est-ce que je vais avoir exactement la même image à la maison enfin, je ne suis pas sûr qu'ils en aient non, conscience en fait. C'est une histoire d'expérience. C'est une histoire d'expérience, oui. Moi, moi que je sais que, que, de que, de que voilà. quand je
0: regarde un film à la télé, je fais plein de choses en même temps. Je, je oui. me pose et je... je... Mais c'est une histoire de contexte, pas, pas d'écran. Au cinéma, tu es obligé, tu es enfermé dans l'image. Tu es obligé des films. Mais oui, mais c'est ça. <rire> mais oui, mais c'est tout bête. Mais bah pendant ouais. deux heures, t'as pas de réseau. C'est vrai, tu es Non, mais pour
1: que l'expérience soit la meilleure possible, la meilleure qualité d'image, la meilleure qualité de son, est quand même recommandée pour que... tu sois en immersion totale. savoir qu'on
2: diffuse un Blu-ray, c'est un peu les boules, parce que tu dis, j'aurais pu rester chez moi. Je peux faire la même chose chez moi, quelque part. c'est pas
1: la même qualité quand même. Que, que si tu tournes avec une pellicule ouais. ah bah ça clairement ça. et donc tu... Nolan pour le coup lui il est ravi de l'initiative de Quentin Tarantino parce qu'il faut savoir que Tarantino il a lui-même équipé 50 cinémas américains de projecteurs 60 ce mm mec est un génie. <rire> ce, ce mec est un génie ce mec est un génie euh, voilà, donc euh, Nolan dit on paie toujours la même chose pour un ticket de cinéma alors où sont ces merveilleuses économies réalisées par la projection numérique parce que finalement l'idée du cinéma numérique c'était qu'on ferait des économies et finalement on ne paye pas moins non. cher à l'essai de cinéma bon alors voilà c'est de l'ironie quand il dit ça enfin de l'ironie c'est du cynisme presque puisqu'on sait où va l'argent euh, de, la, de de la, de, quand on fait des économies avec le numérique bah, il va dans la poche des studios euh, Nolan précise n'avoir aucun intérêt pour les caméras numériques qui selon lui n'apportent rien de plus aux réalisateurs mais permettent simplement aux studios de faire des économies
2: voilà, comme Conclusion. Point de vue. Voilà.
1: Donc en fait c'est un peu un débat de niche mais moi je trouve quand même c'est important que respecte la volonté d'un réalisateur quand il tourne en 70mm, en ah bah, 35mm sur pellicule, après il peut tourner aussi en numérique, on sait qu'il y a des, des réalisateurs comme Michael Mann qui ont mm. tout de suite tourné avec des caméras HD, des caméras mm. qui ont tout de suite tourné en numérique et qui ont fait vraiment des films qui exploitaient le numérique. Lynch aussi je me souviens je crois que c'était dans, euh, dans Inland Empire qui est tourné. Euh, euh, entièrement DV même. Hein, je le film avec ouais. Tom
0: Cruise qui se passe la nuit
1: dont j'ai oublié le nom. Ah, dans euh, oui, oui, euh, le film euh, <rire> de, de Michael, Michael Mann tu Man, veux voilà. dire oui. euh, ça va me revenir. Voilà. Donc, bon, euh, donc vous ça, ça c'est un film vous filmé vous avec une petite eux. caméra euh, numérique. Euh, Peut être là-bas quelque part. Non <rire> euh, voilà.
0: Et <rire> aujourd'hui d'ailleurs quand on le revoit il pique un peu les yeux ce film-là parce que ouais, il est un peu un C'est grain... une image très vidéo en fait. Alors, faut...
1: Ouais c'est un peu comme d'ailleurs euh, il avait fait pour. Euh... Mais
0: pour moi ça a autant comme tu le disais ça a autant de mérite qu'un Tarantino qui fait du 70 mm. Oui C'est voilà, un parti ouais, pris. Ouais, Après comme tu dis c'est un combo niche parce que ce que les gens se rendent compte vraiment de la qualité de l'image qu'on leur projette je suis pas sûr à moins qu'elle soit vraiment très très mauvaise les gens font pas la différence si tu leur si tu leur projettes une image ils une image 4K tu vois c'est à dire que les gens
1: Ouais, tu, Man il avait fait la même chose pour The Flick à Miami et c'est vrai que si tu le vois en DVD, euh, bah, c'est la qualité et de la compression fait que c'est assez assez dégueulasse, c'est dommage. Alors que quand tu le vois en Blu-ray, vraiment en, fin, avec une, une bonne qualité, ça. C'est complètement différent, un peu comme le film dont j'ai oublié le nom que tu citais. On nul, oui. est vraiment nul d'ailleurs. Collatéral. Il y en a plein là qui nous écoutent.
0: C'est collatéral, c'est collatéral, c'est Oh les boulets
1: Ah je me serais levé pendant la, la pause et je serais allé voir, je, je l'aurais retrouvé dans, euh, la, dans la DVD Tech. Bah moi je trouve que c'est intéressant comme même tu, ouais, as tout, ouais. tu as tout dit à ce oui j'ai tout dit bah, moi j'essaierai d'ailleurs de le voir en ouais. 70 mm bah, euh, les 8 salopards
2: je viendrai avec toi je pense parce que ouais, j'ai envie de le voir en 70 mm toi t'aimes pas le titre les 8 salopards non non je suis ben pas non. fan non plus hein. moi
1: ça fait
0: référence à 12
2: salopards oui mais
1: non mais en plus y a pratiquement tous les, ta les tarantinos sauf euh, Death Proof n'ont pas été traduits ouais, oui. sauf au... Je crois au, Canada. au Canada où ouais, ça s'appelle ouais, Tuéville
2: et fiction je sais plus fiction pulpeuse fiction pulpeuse est-ce qu'ils ont traduit Jackie Maro non les noms propres
1: ils ne les traduisent pas ça fera plus. <rire> bon. Quoi,
0: oh, oui le, le temps oh, qui nous rappelle que le temps tourne bah oui il 34 minutes déjà. alors parle nous de Transformers allez.
2: Transformers oh je vais en parler rapidement justement parce que bah voilà on parlait justement un petit peu tout à l'heure de se dire on va se taper du super héros pour jusqu'à 2023 films par an et eh bah c'est pas tout si <rire> se taper des robots géants et pas qu'un peu puisqu'on hein, puisque on a appris que Paramount et Hasbro ont annoncé ont indiqué qu'il y aurait bien un Transformer 5 de prévu mais aussi un 6 et aussi un 7 et aussi un 8. <rire> donc un plan qui s'étend sur 10 ans quand même. Voilà, donc ils ont créé un petit pool de scénaristes sous la houlette d'un certain Akiva Goldsman, je ne connais pas, chargé de donner des suites au film de Michael Bay mais aussi de donner naissance à des spin-off parce que voilà, on a donc Transform 5 qui est prévu réalisé par Bay ou non, on ne sait pas encore, un spin-off consacré à la guerre du Cybertron serait également en route, ça ne me parle pas trop. Je vous dis
3: des mots, là, je ne les comprends pas parce que j'en ai pas vu un truc. Le cyber-tron. C'est leur
2: planète
3: d'origine Des points cyber-tron. Ressemble aussi,
2: je ne sais pas. Je pensais que c'était un des deux. Le cyber-étron, ça c'est. C'est Jackie Marron C'est ça le titre de la news. Le ceci dit moi j'ai
1: vu que euh, Transformers 1 donc euh, bah, non, moi j'ai vu les deux premiers. Voilà. Bah t'as rien loupé. J'ai <rire> vu que le
3: 1 déjà ça. Bon évité. voilà
2: j'irai pas beaucoup plus loin mais en gros on, on confirme la, la, la tendance de voilà de la non créativité euh, d'Hollywood euh, sur plusieurs années. J'avais
3: entendu dire aussi un spin-off sur Bumblebee et qu'ils avaient carrément euh, fait euh, enfin engagé j'ai mais euh, énormément de scénaristes pour travailler sur tous ces films là ouais, parce que euh, dont hein. les scénaristes de Walking Dead euh, je sais plus mais vraiment beaucoup de scénaristes oh, quoi, pour avoir, des pour robots zombies des mais... robots
0: zombies <rire> ah oui ça c'est un concept ça <rire> ouais. bah, Grégoire garde la parole et ouais. parle à nous de Retour à la future bah oui bien sûr que on tu est obligé, nous c'est quand même
2: un peu l'anniversaire la, euh, voilà, d'ailleurs
0: pour ceux on... qui ne sauraient pas dans deux jours euh, ouais. Marty McFly arrive ouais,
2: <rire> on va aller voir si je vais m'habiller un peu avec une casquette à l'envers les poches de mon jean pour voir si, si Marty McFly arrive ou pas euh, finalement. le 21 octobre c'est euh... ça le 21 octobre ouais, 21 et donc, bah Robert Zemeckis l'avait rappelé en juin dernier un remake ou une suite de Retour vers le futur n'arrivera pas de son vivant, hein, puisque euh, c'est rare, mais Robert Zemeckis détient les droits de la licence Retour vers le futur. Donc, en gros, les studios ne peuvent rien faire sans lui. Mal, et donc, euh, hein là, il est en pleine promotion de The Walk, hein, le film qui va, qui va sortir prochainement, et il explique que cette situation, c'est assez drôle de le savoir, il a dit voilà, cette situation rend absolument dingue Universal Picture, euh, puisque euh, bah, ils, aient, ils ont envie, ils ont demandé au réalisateur un nouveau film, comme il l'a précisé donc, au micro de Digital Spy. Je donc, Robert Zamekis. Ça les rend fous qu'on ne veuille pas faire un autre retour vers le futur. Ça, serait ça ferait un énorme box-office. C'est tout ce qui compte pour eux. Il n'y aura pas d'autre Retour vers le futur que tout le monde se rassure. On a le contrôle sur ces personnages et on n'a aucune intention de laisser qui que ce soit faire des remakes de ces films. C'est bien. Voilà. Ouais. C'est une déclaration qu'on a rarement, le... on va dire, c'est assez cash. On a voilà, on là, rarement ça On dans deux
1: ans on entend parler, il voilà. annonce un remake.
2: De... Bon, surtout que je crois qu'il y a, y, a Chris... <rire> y a Christopher Lloyd qui a fait un peu une sortie, il me semble. Mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Je ne sais
0: pas ce qu'il a dit. il a dit qu'il si mais... qu serait d'accord.
3: Euh, moi, je peux vous dire, j'ai ouais. regardé, donc euh, je, je le cite... « J'adorerais rejouer Doc, c'est sûr et certain, mais il est difficile d'arriver avec un projet qui rivaliserait avec la puissance des trois premiers. Ça serait un vrai challenge pour les scénaristes que d'écrire une histoire de retour vers le futur qui a le même niveau de passion et d'intensité que les trois premiers films. Mais ça pourrait être fait, sait-on jamais ?» Et euh, Il parle aussi de Michael G. Fox. Mal, « euh, Malgré Parkinson, il n'hésiterait pas une seule seconde à reprendre son rôle et il serait génial. Je ne peux pas voir d'autres suites sans lui. » Je voudrais bien, bien sûr, Robert Zemeckis aux commandes et Bob Guell à l'écriture, ainsi que les acteurs principaux de retour.
2: Ouais. Donc, Donc en ouais. gros, il y en a un qui est chaud, mais tout le monde n'est pas chaud. Quoi. Ouais. Et puis, et il faut bah, voir. Il a, puis, pris... il a
3: déjà joué plusieurs fois le rôle. Euh, bah, ouais. rien que dans les pubs, les dimensions, oui, oui. il a refait le rôle. Et puis, il a pris un petit coup de vie dans quand dans même, le, même le... aussi. Ouais. Je
4: suis pas sûr euh, que ce il avait pris
3: aussi le rôle dans, dans le dernier film, enfin dans l'avant-dernier film de euh, de Seth MacFarlane euh, qui se passait au western sais, Albert, Alouest, ah, ici, oui, Albert à l'Ouest. Ah oui, Albert à l'Ouest.
2: Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, en gros, mais bon, on peut quand même se rassurer. Zemekis, qui détient les droits, n'a vraiment, vraiment pas l'air chaud. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a aussi reparlé un peu de la, du succès de Retour vers le futur et il a analysé son succès et il a déduit une conclusion que j'ai trouvé aussi qui méritait d'être mentionnée. Encore une fois, avec un langage un peu qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Hollywood et il dit euh, je crois que personne ne voudrait faire ce film aujourd'hui. Pour moi ce qui s'est passé c'est que les films entrent tous dans une catégorie maintenant alors que Retour vers le futur est unique en son genre, il y a des, il l'était déjà il y a 30 ans justement par son côté inclassable. Aujourd'hui, c'est compliqué pour le public de dépenser de l'argent pour un film sans savoir de quoi il s'agit exactement. Dès qu'un projet est original et qu'il n'a pas de titre vendeur, ça devient presque impossible à monter. Donc voilà, c'est assez cash hein, c'est assez clairement dit mais en gros Retour vers le futur a été un peu euh... oh non, bien, On revient
1: à ce qu'on disait tout à l'heure sur la segmentation euh, Ouais, Hollywood,
2: exact, hein, ouais et puis euh, si tu catégorises pas ton film, ouais. tu peux pas le vendre. Quoi. Si tu fais pas des robots géants pendant 10 ans ou des super-héros pendant 20 ans, en tu fait, ne Si tu n'as ne... pas tu une vends, cible,
1: hein. un... Vraiment... Bon, oui. C'est dommage. Quoi. Un truc très, très clair sur ce que c'est un pitch résumé en une phrase.
2: Bon, je reste vite fait dans Retour vers le futur euh, à l'occasion de, voilà, des 30 ans de la franchise et puis euh, de la sortie des Blu-ray, des VD Collector. Il a, y a Universal qui a imaginé une bande-annonce pour les Dents de la Mer 19 hein, qu'on voit dans le Retour vers le futur 2. Donc, allez voir ça euh, en ligne. Je vous mettrai un petit lien s'il si, si faut dans, le, dans les commentaires. C'est assez drôle parce que justement, il récapitule un petit peu les, les 18 volets précédents de Joe's et en disant euh, voilà, celui-ci c'était juste pour le fric celui-ci c'était avec les robots requin celui-ci c'était Fifty Shades of Grey des requins enfin tu vois en a... voilà, c'est assez drôle donc euh, on attend quand même un petit peu les, les, les... tout ce qui va être avec l'actualité des 30 ans de la franchise notamment la, la sortie du documentaire Back in Time dans lequel on apprendra encore plus de choses sur cette trilogie mythique euh, perso j'ai déjà vu quelques extraits euh, notamment sur le recasting de Marty euh, bah, avec Eric Stolz hein, puisqu'avant c'était pas Michael G. Fox mais Eric Stoltz qui était censé jouer Marty McFly et on apprend déjà plein de trucs donc voilà je suis assez impatient que ça sorte alors,
0: sur Youtube ça va sortir oui, « oui, oui. Back in
2: time », je ne sais pas où ça va sortir, je crois que c'est en VOD, mais je n'ai pas sur quel site, je pense que ça va être Netflix, etc. Enfin, ou iTunes, c'est le 21 octobre que ça, bah, ça sort, donc voilà. Euh, voilà. Dans deux jours. Dans deux jours.
0: Bien, bah, là je m'adresse à Julien et à Dim, que serait le, la partie divertissement sans le point projet pourri <rire> <rire> Moi, je
1: pas classé ma news dans le projet pourri, j'en avais fait une news,
0: euh, voilà. C'est-à-dire
1: tu, tu je... Qu'est-ce que vous voulez dire
0: Allez. Bah vas-y, dis-moi. Allez, bah,
3: allez je commence. Donc euh, voilà, après le point euh, super-héros ou le point Star Wars, le point projet pourri. Donc on va commencer avec Indiana Jones 5. Ah oh euh, <rire> Voilà. <rire> Donc ouais, je dois bien vous avouer que euh, depuis que Disney a racheté Lucasfilm, Lucas hein, Film, Julien, il dort plus des nuits, il rêve que d'une chose, c'est la suite euh, d'un de ses films de, che de chevet, c'est-à-dire Indiana Jones.
1: <rire> et le on va se de de regarder le après, cristal. après le podcast, ah, on se, ouais, se regarde. Hein. Ah bah, ouais, il ouais,
3: faut bien. Hein. <rire> allez, non, non, je préfère. À rentrer à toi, sur les amis, parce que euh, c'est presque chose faite selon euh, Spielberg interviewé en pleine promo euh, de son nouveau film euh, Le Pont des Espions euh, donc je cite je vais probablement faire Indiana Jones 5 avec Harrison donc ça sera ça sera 5 pour Harrison et 4 pour Tom Hanks donc euh, voilà je serais curieux de voir un nouveau Indiana Jones euh, sans la patte de George Lucas hein. après tout ça peut être quand même pas mal euh, s'il y a un traitement similaire euh, à l'épisode 7, euh, bon peut-être un retour aux sources ou essayer de plaire vraiment aux fans.
1: Ouais, parce que, ce qu'il faut euh, expliquer, bon, Excuse-moi, mais tu as parlé de Tom Hanks, ce qu'il faut expliquer c'est que il, ce que disait euh, Spielberg, c'est qu'il avait fait 4 films avec euh, Tom, hum. Tom Hanks, 4 films avec Harrison Ford, et donc là ça ferait 5, 4… Pour, Je me suis dit euh... qu'est-ce qu'il qu qu fout dans Indiana Jones, Tom Hanks <rire> <rire> Il va jouer le fils d'Indiana Jones encore Un des fils cachés
3: <rire> Ah, c'est clair. Mais du coup, attends, ça, bon, ça veut en fait, dire
0: que Spielberg va le, réaliser, le réaliserait du coup Oui, c'est ça, je serais d'accord, mm -hmm. mais c'est pas parti encore.
3: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment une news à prendre avec des pincettes parce que, bon, Spielberg, c'est un peu comme Del Toro Peter Jackson, il parle beaucoup et il a toujours 15 000 projets sur le feu, donc euh, voilà quoi. Ah, On bon, a toujours la suite bon. de la trilogie
2: Tintin. Hein. Parce que ouais, fait, Tintin, c'était je... censé être je... une trilogie pour ah, Spielberg, oui. hein, ouais. il devait faire que ça et. Je...
3: Bah D'ailleurs, le deuxième devait être réalisé par Peter Jackson, mais je crois que bon, c'est un peu tombé dans ouais,
1: l'oubli. Ouais. Ouais, mais par exemple, faut savoir que Indicat, hein, vous méprisez souvent le, 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 ah, le <rire> Royaume du, du crâne de kiss mais au box-office mondial, c'est 786,6 millions. Euh, et je, fais, bah, je, et, je vais, je vais vous sortir les. Attends, je vais non, sortir non, les mais chiffres mais... sur
3: Transformers Est-ce <rire> <Et Parce> que <rire> ça en fait des bons
0: films. <rire> non. Autant non. de personnes déçues.
3: <rire> C'était mon seul argument. <rire> C'était mon seul argument.
2: <rire> si l'argument, c'est que c'est cool, il y a des aliens, les gars. Quelle merde! Il y a Chia le Bœuf! Il <rire> y a Chia le Bœuf ouais, qui porte bien son prénom dans ce Donc, film.
3: Si vous voulez bien, je vais continuer euh, sur mon point des <rire> projets un peu douteux. Donc, euh, la news qui m'a vraiment euh, bien surpris, parce que j'avais jamais entendu parler de ça, c'est euh, une préquelle de Shining. Oh
1: Donc, euh, euh, qui oh, dirigée
3: par euh, Marc Romanek, euh, le réalisateur de Never Let Me Go ou Photo Obsession, euh, scénarisée par euh, Glenn Mazzara, euh, un scénariste de Walking Dead. Donc, euh, son producteur, c'est James Vanderbilt, et je le cite, « Je pense que les gens sont impatients de le découvrir parce que ce n'est pas 20 ans avant The Shining. Je ne peux pas trop en dire, mais l'histoire, euh, telle que Glenn l'a conçue, est un film à part et très intelligent. » Donc, euh, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de faire une préquelle à The Shining. Le film ouais. se, suffit, se suffit à Projet pourri y... <rire> bah, C'est dans la <rire> bonne rubrique. Hein.
4: Ah non, bon, on verra compte, bien.
3: Ça. Après... Euh, après, voilà, en cherchant d'autres news sur Internet, j'ai encore trouvé quelque chose de pire. Oh <rire> Donc, ça serait Gun par Robert Rodriguez. Donc, Greg, tu nous parlais, il n'y a pas si longtemps que ça, de l'adaptation d'Akira par Christopher Nolan. Ouais. Et on s'interrogeait sur le fait que Hollywood se penchait de plus en plus sur les adaptations de mangas après ceux de comics. Et donc, moi, je pense qu'on s'est pas trompé, car Robert Rodriguez va réaliser donc Gun d'après le manga de Yukito Kishiro. Euh, ce projet a été longtemps affilié à James Cameron, euh, celui-ci restera producteur pour Le compte de la Fox, et il a déclaré « Cela fait des années que nous cherchons à faire ce film. J'ai été tellement excité quand il m'a dit qu'il voulait faire Battle Angels. Euh, il était très collaboratif et nous sommes deux enfants en train de... » construire leurs jouets, s'amusant aussi bien créativement que techniquement. Mmh. C'est un projet qui me tient à cœur, mmh. il n'y a personne en qui j'ai plus confiance que Robert, avec son style rebelle et sa virtuosité. Oh, nous euh, avons très envie d'apprendre l'un de l'autre, tout en livrant un film épique qui botte des trains. Bon, déjà, botte des trains, je ne connaissais pas l'expression. <rire> <rire> bon, après, euh, on peut faire confiance au bonhomme, c'est quand même euh, lui qui nous a dit euh, qu'on allait tous adorer euh, Terminator Genesis sur les affiches du ouais. film, et ça, ouais.
2: C'était vraiment un bon film. On lui a dit de dire ça Non, surtout je trouve que Spike Kids 3D c'est vraiment un bon film donc on peut avoir confiance quoi. C'est Attends
1: Rodriguez, il a quand même fait Sin City, il a fait une après il peut faire des films de commande. Il a fait moi j'ai trouvé par exemple que son son film film avec Tarantino là quand il a fait le Non non,
0: Ah oui ouais. Comment
3: Planète Terreur Ouais, Planète oui, je bien. Est non, mal, je te un
2: peu, mais c'est vrai que c'est pas un mauvais réalisateur quand il veut. Mais après,
3: bon. euh, voilà, je pense qu'il faut pas enterrer le projet. Quoi. Il est capable du meilleur comme du pire. Un peu ça, bah, ouais. Même des fois, euh, bien souvent dans les mêmes sagas. Par exemple, Promising City est le deuxième. Voilà quoi. Euh, donc bon, à voir. Et après, bon, bah, j'ai failli arrêter d'aller sur internet parce que je voyais que des news <rire> comme ça. Mais <rire> j'en ai quand même vu une dernière. Alors celle-là, voilà, ce elle est pas mal non plus. Il <rire> euh, y a une telle suite à Die Hard. Donc ça serait oh, Die, oh, Die Hard ça. 0 <rire> donc euh, voilà, bah, je trouve qu'on parle souvent euh, d'Indiana Jones 4 ou de Mad Max 3 euh, comme vraiment des suites vraiment bien pourries, mais bon, faut pas oublier Die Hard 5.
0: Oh là là, oui. Ah
3: ouais. que, moi, je pense que c'est quand même les pires suites de tous les temps. <rire> euh, donc voilà, ouais, je suis vraiment pas rassuré par Sprekel euh, annoncé par la Fox et qui devrait être réalisé par euh, Len Wiesman qui a déjà réalisé euh, Die, Die Hard 4. Euh, L'action se déroulera euh, en 79 avec un John McClane euh, sous les traits euh, d'un jeune flic débutant, pour ensuite se clôturer maintenant avec euh, Bruce Willis. Alors, il y a aussi des rumeurs comme quoi euh, Samuel L. Jackson euh, pourrait reprendre le rôle de Zeus, qu'il avait tenu dans le film de John mctierman euh, le troisième épisode. Euh, bon, bah après, euh, tant qu'on nous épargne le pire acteur du monde, euh, c'est-à-dire Jake courtney qui tenait le rôle du fils dans le 5, ça serait déjà pas mal.
0: Oh là, là
2: qu'est-ce que tu trolles sur Jake Courtenay, toi, à chaque fois C'est pas possible. Hein. Alors qu'il était très bien, aussi, ouais, dans, ouais. dans
0: Terminator. Ah bon J'ai même pas reconnu. <rire> très bon acteur, ça. <rire> <Très> bon acteur. <rire> Julien, tu voulais jouer quelque chose sur Indie 5 mais Non, mais non, non. Qu'on espère que ça se fera pas. Non, non, c'était hein. ça, c'était pour
1: parler de la, du fait que Spielberg voudrait lancer le projet et, ouais, et subir vos trolls encore multiples ah, là, bah, bah, Colibé.
0: Non, mais ça va pas se faire, je pense. Moi non plus, je suis
2: pas
1: oh, sûr.
3: Julien, ça moi. te rassure, je l'ai quand même en DVD. <rire> <rire>
0: Putain, Medim.
2: Ah, je l'emblourais,
3: ouais. <rire> oh, merde. Oh là,
0: les gars. Ah, c'est vous, les gars, qui l'ont acheté Ah, bah ouais, j'ai acheté ah, okay. moi. Ah, oui. Allez, Greg, remonte le niveau avec Bong John Ho.
2: Ah oui, alors pardon, je change de... Je t'en de quoi il me parle. Euh, oui, alors en fait, euh, effectivement, Bong Joon-ho qui a annoncé un nouveau film international. On apprenait effectivement cet été que l'actrice britannique Tilda Swinton allait retrouver le réalisateur coréen donc Bong Joon-ho deux ans après euh, sa prestation assez remarquée, remarquable en tout cas dans, dans Snowpiercer. Euh, bon, déjà avec Snowpiercer, en 2013, euh, Bong Joon-ho signait sa première réalisation en anglais avec plusieurs acteurs américains, une incursion hollywoodienne que le cinéaste sud-coréen semble vouloir... Euh, bah, réitérer hein, si on en croit les sources donc The Rap ici euh, c'est l'actrice elle-même qui a un peu vendu la mèche euh, en disant je sais de quoi il s'agit mais je ne sais pas si je peux vous dire dès maintenant elle ajoute c'est imminent et c'est très excitant je suis absolument ravi de ce projet et le casting là ces derniers jours on a appris qu'il s'était semble-t-il enrichi puisque ce sont Jack Gillenal, Paul Dano Kelly MacDonald et Billy Naï qui sont également annoncés à l'affiche donc c'est pas n'importe qui en plus niveau casting, ouais,
3: gros, casting hein.
2: ouais, gros casting le projet en question devrait être Okja euh, donc Okja raconte l'histoire d'une jeune fille de la campagne venue de la province de Gangwon en voyage de la Corée aux États-Unis. Okja n'est pas le nom de cette jeune fille, il s'agit de celui d'un monstre. <rire> voilà. Donc euh, on est déjà voilà, de nouveau un film de monstre, voilà, de était, film de monstre comme The tu dis. Il avait fait The Host qui était déjà, assez impressionnant déjà. J'ai Beaucoup ouais, okay, ai aimé alors. personnellement euh, Snowpiercer aussi euh, qui était euh, Personnellement, je trouvais assez prodigieux en termes vu, de film de science-fiction, euh, qui est passé un peu inaperçu, mais ouais, qui moi, était je, 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 très intéressant. Je, je, oui, intéressant, c'est Et euh, il avait quand même euh, réussi à. Enfin, ça avait, euh, on va dire, mis sur. Euh, sur une, un, ça avait donné un certain statut, on va dire, à, à Bong Joon-ho, mm -hmm. euh, comme réalisateur euh, vraiment à surveiller euh, de très très près. Donc euh, on va voir s'il va confirmer avec Ogja son statut de réalisateur international. Euh, je vais continuer avec un sujet qu'on aborde relativement souvent euh, dans ce podcast. On en avait même fait des débats, qui est la discrimination féminine à Hollywood, puisque le sujet est avance un petit peu du côté bah, d'Hollywood. On a parlé tout à l'heure de la discrimination d'un autre point de vue. Cette fois-ci, vraiment, c'est le problème euh, bah, de euh, voilà, le, la place des femmes réalisatrices, notamment à Hollywood, qui se pose en ce moment. Euh, il y a eu plusieurs appels qui ont été lancés par des actrices et puis carrément par une lettre de l'American Civil Liberties Union. Euh, et puis finalement, bah, cet appel a été entendu puisque l'Equal Employment Opportunity Commission, donc le ECO, a, a lancer, va, va, va lancer une enquête en fait, pour traquer les situations de discrimination dans le monde du travail et notamment là va interroger des réalisatrices pour évaluer les difficultés auxquelles elles ont dû faire face en raison de leur sexe. Si ça aboutit cette enquête, ça peut carrément aboutir à une action en justice menée par le gouvernement américain lui-même à l'encontre des puissances euh, voilà, des, dans le cinéma américain, donc euh, concrètement les, les studios. Donc, euh, bon, bah là, il y a plusieurs actrices qui vont se réjouir. Hein. On peut notamment penser à Meryl Streep, Emma Watson, Patricia Arquette ou Emma Thompson qui ont notamment euh, plusieurs fois plaidé euh, sur le poids des femmes, notamment réalisatrices à Hollywood. Euh, la dernière en note, on a notamment Gwyneth Paltrow aussi, qui a poussé un, un sérieux coup de gueule auprès de Variety euh, sur le salaire des hommes. Bon, encore plus récemment que ça, on a eu, euh, comment elle s'appelle, Jennifer Lawrence qui a, qui, a, qui, a, qui a publié une tribune intitulée « Pourquoi est-ce que je gagne moins d'argent que les hommes ?» Et euh, c'est encore une fois l'armée de l'écart hallucinant qui existe entre le salaire euh, bah, des femmes et des acteurs euh, pour les mieux payés Même si bah, elle est très bien payée, elle dit justement ça suffit de nous remettre cette excuse tout le temps sur le, sur le plateau Oui je suis très bien payée, mais je reste dix fois moins bien payée qu'un acteur masculin qui aurait le même rôle que moi et là-dessus elle n'a pas tort Donc maintenant ça va carrément
3: euh, C'était pas plus vulgaire ce qu'elle a dit C'était
2: un peu plus vulgaire Donc euh, je, je vous mettrai <rire> le lien vers cette tribune Parce que c'est assez long hein, C'est une citation qui fait presque une page euh, Mais euh, du coup je, je vous mettrai ça En tout cas maintenant c'est la loi C'est la justice carrément qui va, qui va, se, dé qui va se déterminer Et euh, la dernière news En ce qui me concerne Ça sera Wes Anderson euh, Qui se dirige doucement mais sûrement Vers un nouveau film Vous avez peut-être vu euh, passer ça Depuis le, le succès de Grand, Grand Budapest Hotel Qui était vraiment un très gros succès pour Wes Anderson Anderson, qui a remporté quand même tout de même quatre Oscars. Wes Anderson, c'est vrai qu'on en entend plus trop parler depuis. Et euh, là, apparemment, le, on apprend que le réalisateur en fait n'a pas chômé et qui serait en pleine pré-production d'un film d'animation en stop motion sur des chiens. Voilà, on a Un pas de... comme euh, Mister Fox. Exactement, ça euh, exactement la même technique, la, la stop motion. Donc voilà, euh, Mister Fantastic Mister Fox, c'était en 2009. C'est pas sa dernière expérience, hein. il a aussi fait une pub pour les Sony Xperia en stop motion dans laquelle on reconnaît bien son style avec des petits robots, enfin, voilà, vous la trouverez également sur internet assez facilement. C'est marrant parce que Wes Anderson, a une, on va dire, il a une relation compliquée aux chiens. Hein. Wes Anderson, dans quasiment tous ses films, il y a un chien qui meurt, hein. si vous regardez bien, chien écrasé dans les Tenenbaums, chien transpercé par une flèche dans Moonrise Kingdom, ce genre de choses. Donc, euh, est-ce que, est que ça va améliorer sa relation avec les chiens ou pas Je ne sais pas. On a déjà quelques infos qui ont filtré un peu sur les voix, parce que ça va être important de savoir qui va jouer dans ce film, qui va être le casting voix. Et euh, on sait, euh, voilà, il y a eu quelqu'un d'un peu trop bavard, on va dire, à Hollywood, c'était Jeff Goldblum euh, qui a dit voilà, qu'il serait parti de ce film donc euh, voilà et il a en plus lâché d'autres noms hein, donc Edward Norton hein, qui a déjà travaillé avec Wes Anderson et aussi Brian Cranston donc euh, voilà on en a déjà parlé tout à l'heure le fameux Walter White donc euh, on n'en sait pas beaucoup plus juste euh, apparemment Goldblum a aussi lâché euh, l'info comme quoi ça serait euh, inspiré du Japon voilà il en, on n'en sait pas beaucoup plus donc moi je suis assez content de, de, de potentiellement voir bientôt
0: un nouveau film de Wes Anderson super on va passer un peu à côté musical avec Julien qui veut nous mettre à poil.
1: Ouais Stan, je vais parler d'une art artiste que tu connais.
0: Ah oui C'est un artiste que tu connais pas. Oui, c'est vrai. Euh... Alors, euh, qui ça va être enfin, J'espère que tu vas la connaître. <rire> <rire> ça se trouve, que je ne la connais pas. Hein. Taylor Swift. Miley Cyrus. Ah oui, tu connais. Ah oui. Voilà.
1: Alors, pas pour parler de sa musique, hein, mais d'un de ses futurs concerts qui servira aussi de matière à un futur clip. En fait, on a appris euh, via le compte euh, Instagram du leader des Flaming Lips, qui est Wayne Coyne, qui produit en fait, le dernier album de la chanteuse Miley Cyrus. Moi, j'étais assez surpris que ce soit putain. le chanteur des Flaming Lips qui produisent. Euh, donc, que Miley Cyrus entendait, entendait donner un concert un peu particulier. Alors, je cite le, le tweet, ou le. C'est pas dans c'était sur Instagram, euh, le message de, de Wayne coin Il a dit Oh putain Il parle comme ça, hein, Wayne Coyne. Il dit oh, cite toujours des mecs qui disent Ah mec, euh, mec ouais, euh... machin. Il a dit donc, Oh putain Miley Cyrus prévoit un concert où elle, notre groupe et le public seront complètement nus avec du lait, ou un truc blanc qui ressemble à du lait, déversé partout. Ce sera un clip pour le morceau de Miley Cyril Cyrus and the Dead Pets, qui s'appelle The Milky Milky Milk. Alors, donc, Stan, tu peux déjà peut-être réserver ta place pour te trémousser dans le commentaire de la Mais pourquoi voilà. pas euh, bah C'est prévu pour la tournée conjointe, puisque c'est une tournée conjointe entre Miley Cyrus et les Flaming Lips, Donc, je me demande le public que ça va être, puisque les Flaming Lips, wow. je sais pas si tu connais d'ailleurs, Stan. C'est un groupe, euh, voilà, un groupe de, de Dave Freeman qui a produit notamment. Euh, a produit notamment euh, on en parlait la dernière fois à Mercury Rêve. Mmh. Oh, il y a longtemps qu'on en a parlé, Mercury ouais, et, et il avait produit aussi. Euh... J'ai des trous de mémoire ce soir entre. <rire> collatéral à euh, euh, MGMT. MGMT, voilà. MGMT okay. Il avait produit MGMT, puis les Flamingues, voilà, c'est un groupe qui est plutôt euh, pop, un peu planant, euh, mm. voilà, pas du tout dans, dans l'esprit de Miley Cyrus. Donc voilà, c'est la tournée conjointe qui aura lieu en novembre et décembre 2015. En même temps, moi, je me suis dit que c'était une bonne possibilité de se rincer l'œil avant d'aller se laver les oreilles. Jolie transition. C'est
2: pas Sébastien Tellier qui avait déjà fait un clip tout nu. Euh, avec Possible monde, Pour euh, quoi Pour Sexuality pffs, ou... pour, euh, Blue, euh, son ah, pour Blue. pour Blue God ouais. ouais, pour Blue God, je crois qu'il y avait une sorte de partout en plus euh, simulé par les gens qui participaient. Ah, exact. À ce
1: clip, là, ouais. Il avait fait, d'ailleurs je me rappelle de l'annonce, il cherchait des gens. Ah, ouais, pour, euh... Il cherchait des gens pour venir dans ce clip, j'avais hésité. On voit de
2: <rire> non, mais c'est étonnant, c'est bizarre cette démarche. Bon, après, c'est une démarche artistique. C'est intéressant,
1: c'est bien. Ouais, ouais, on regardera ça sur YouPorn
3: <rire> sur le fond. <rire> Peut-être couper ça. Bon, t'as déjà pour le haut. <rire> <Non, coup. rire> <rire>
0: Il n'y a pas de censure chez nous. Alors, je vous vais vous parler, c'est toujours moi qui parle de la musique. LCD qu donné... Sound System.
1: Ouais, LCD Sound System, donc c'est le groupe de James Murphy, hein, qui est un peu quand même l'illustre producteur pour euh, DFA Records. Donc DFA Records, c'est The Rapture, Radiofort, donc des groupes euh, Radiofort qu'on a un peu oubliés. Hein. C'était euh, Dance to the Underground. Donc... Ah, d'accord. Ouais, c'était une pub d'ailleurs, je crois que c'était une mm. pub Coca. Euh, c'était un peu toute cette vague des années 2000 qu'on euh, qu appelait l'Electro Clash. Je ne pas qu'on appelait ça, ça comme ça. Clash. <rire> c'était un mélange de rock, d'électro et un peu d'esprit un peu punk. Yeah. <laughs> Euh, et qui en fait euh, bah, comme Anthony Murphy il avait mis fin en 2011 à LCD Sound System qui était pour le coup euh, un groupe euh, électro euh, assez excellent, ouais, une, une véritable euh, machine à danser on va dire euh, à poil d'ailleurs ou, ou <rire> pas. et donc on a appris que LCD Sound System pourrait reprendre du service, donc c'est le site qui s'appelle Consequence of Sound qui selon des sources internes non révélées comme c'est la, la coutume dans ce, dans ce genre de situation a déclaré que LCD Sound System préparait un retour pour 2016 une information qui a été démontrée euh, peu de temps après, par euh, Pitchfork, hein, l'illustre site, qui a d'ailleurs été racheté, ouais, j'ai vu ça. Racheté, ouais. euh, qui est plus indépendant, on n'a pas fait une news, mais c'était quand même un. Ouais, un C'est un petit terre voilà. quand même. Hein. Ouais. Euh, donc Pitchfork a affirmé que James Murphy ne prévoyait aucune reformation du groupe une info que Pitchfork a obtenue auprès de Jonathan Galkin qui est le cofondateur du label indépendant new-yorkais, donc DFA Records qui a précisé que les rumeurs étaient infondées alors cependant l'espoir reste quand même permis puisque l'info de Consequence of Sound avait été retweetée par DFA Records avant d'être effacée du compte Twitter mmh. euh, du, du label ah, On, aimerait donc, bien. Bon, on aimerait bien alors est-ce qu'il retweet juste pour faire un peu de buzz et qu'on parle un peu ouais, j'aimerais bien quand même LCD de système. Ouais, ça serait sympa. Il y a, ah, bon, y a trois albums qui sont assez euh, oui. à écouter. Hein, si vous connaissez pas, ah, bon, je, je pense pas que vous avez écoute. déjà entendu parce qu'il y a eu des pubs, ouais, y a eu des émissions. C'est très connu. En fait, les gens connaissent peut-être pas ouais. le nom du groupe, mais c'est très connu quand même comme musique. Et on va commencer une nouvelle rubrique, c'est ça Tout à fait, voilà. saison deux, ouais, la saison 2 d'Upcast, c'est quand même un peu la saison de l'innovation. <rire> <rire> on n'a rien changé. On, on a, a eu des ami. intervenants qui changeaient de place sur un canapé, euh, voilà, on et a eu, euh, on eu a un changement a... de lieu. Autant d'évolution que dans lieu, là. les Transporters, finalement. Qui dit innovation dit nouvelle rubrique, là on ouais, vient d'avoir quand même le point projet pourri. Ça fait deux nouvelles rubriques. Voilà, donc on a eu la news secrète, le débat, et là je vais inaugurer ce que j'ai appelé le clash des phrases. Le clash des phrases. Donc je vais vous proposer Je vais vous proposer en fait deux phrases devrais d'abord essayer de me dire qui les a prononcés. Oh putain. Ça et dire. ensuite, laquelle vous préférez Un choix qui récompensera la punchline de la quinzaine et une récompense, à mon avis, qui sera bientôt très courue où les gens feront des phrases exprès. <rire> voilà, donc la première phrase, c'est La France est un pays de race blanche. Ah non, ça c'est. Ah, ouais. <rire> je suis trompé, je ne fais euh, pas la bonne phrase. Je la connais, c'est une conne. Ah, ça c'est qui a dit ça Non, désolé, oh, ce n'est pas celle-ci. Alors la première phrase, c'est J'ai décidé d'être gay pour ne pas avoir d'enfant, fan de Taylor Swift. J'ai wow. wow. ouais, pris des phrases pas mal. Ah, hein. déjà, Calvin Harris! <rire> c'est son copain en fait. C'est C'est pas, pas un groupe très connu, c'est un groupe qui a Pitchfork d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Pitchfork, qui a sorti son nouvel album le 16 là, qui est sorti vendredi. Très bon album. Oh, putain! Donc là vous avez peut-être plus de mal à trouver, peut-être la deuxième sera plus facile. C'est pas, tout...
3: hein. ah, pas chanteur de Black Party?
1: Non, c'est pas chanteur de Black Party, ça aurait pu être. En tout cas, elle est cool la phrase. Hein. Pour ouais, ça elle, plus, est, euh... elle est vraiment cool cette phrase. Et donc en fait c'est Bradford Cox qui est le leader de Deer Hunter. Donc ouais. Deer Hunter, Deer, enfin Brad Force Cox il est très très spécial vous irez lire son interview dans les Arogs qui a été fait par téléphone où le, où je crois que c'est Thomas Burgel qui dit que c'est la pire interview qu'il ait fait de sa vie où le <rire> type est complètement à la ramasse Attends, et ton, ton jeu il faut quand même qu'on trouve que c'est Deer Hunter qui a dit ouais. cette phrase c'est ultra dur <rire> <rire> non, après le jeu c'est surtout délire la meilleure phrase de la quinzaine ouais, je pense que ça va être ça je hein. je le jeu le donne on hein. dira
0: les phrases après hein, mais... voilà
1: ouais. et la seconde phrase donc c'est à propos de Lim Biscuit je ah. me sens mal d'avoir inspiré une telle daube Oh, c'est ça, ça, ah, le...
3: Le, le bassiste de Rage. Ouais, ah oui, oui c'est ça. Ouais,
1: est Donc Tim Commerford, qui est le bassiste de Rage Against the Machine, du euh, le Level là. Hein. Voilà. Ah, bah moi, je la première. Ah, la première, c'est j'ai décidé d'être gay pour ne pas avoir d'enfant Fan de Taylor Swift. Oh, bah, pute, moi, moi là, je là, pense hein. que je veux te es. Elle est super violente quoi. <rire> ça fait deux voix pour la phrase de Bradford Cox. dis tu quelle phrase
3: Ah la première. Oh ouais, est trois, ouais, on ah est... je suis le seul à choisir vrai. Alors, ah, alors, moi ce
1: qui me fait marrer dans la phrase c'est qu'en fait Limbiskit, c'est des fans de Rage Against the Machine ah bah ouais, ouais. Et ils reprennent euh, tout le temps uh, Killing in the Name donc, qui est quand même le gros standard des Rage Against the Machine Ils ont repris plus de 100 fois sur scène C'est
2: pas leur meilleure chanson Et je trouve que c'est quand mais... même assez cruel,
1: de, un mec, qui... ils sont fans du groupe et le mec il dit ouais c'est de la merde <rire> <rire> Tu vois. <tout> <rire>
2: c'est vrai qui casse un peu tous leurs
1: espoirs <rire> L'autre, la première, ouais, de... La... Ouais. La première de... de Bradford Cox elle est drôle mais elle est un peu gratuite Ouais alors vrai. que celle-ci, je la trouve assez méchante. C'est vrai en fait. qu'il y a un fond de méchanceté. T'as
2: raison, je... en mais connaissant voilà, un peu leur relation. On
1: en est à trois, donc on va élire la phrase de... Elle est drôle quand même. Les
2: Biscuits.
4: Hein.
1: Ah, pauvres biscuits. Ouais. <rire> mais ils existent encore Ils font encore des albums, eux bah, En fait, d'ailleurs, c'est le mec euh... des Rage Il a dit « ouais, de toute façon, ils existent plus », alors que non,
3: ils existent <rire> <en> Je <rire> pensais qu'ils n'existaient euh, plus, moi. Là, je... si, si, ils sortent encore des singles, ouais, mais encore ça, des fait, euh, deux... ça fait deux, trois ans qu'ils euh, qu annoncent un album, mais on n'en voit toujours pas la couleur. En même temps bon. Mais bon voilà, c'est comme Thor, j'aime tout j'aime tout, Tu <rire> <rire> connais Starfish. Euh...
1: Donc t'as déjà entendu leur reprise de Killing
3: Island euh, J'ai déjà dû entendre un live, ouais. <rire> Moi quand je les avais vus en concert, ils avaient carrément repris la Marseillaise donc.
1: Ah d'accord, ok. <rire>
0: Putain. après tout quoi
1: donc voilà donc on va faire c'est la phrase de la quinzaine bah bah très bien
0: pas mal super j'aime
1: bien cette rubrique non, on essaiera de trouver des ouais. phrases il hein, faut retrouver après il faut qu'on aime il faut en trouver en effet on n'est pas obligé de le faire tous les jours non, <rire> non, bah, non on peut forcer ça, les, gens, tu moi. les gens
2: à se prononcer <rire> sur un truc que... ah, vous pensez quoi Taylor Swift
0: <rire> bon ainsi euh, s'achève la partie divertissement qui a été très longue encore, oh, encore. une fois on a plus d'une heure c'est le point super héros c'est le duré au moins 10 minutes c'est point 10 c'est le bar rouge qui frappe un peu je trouve. Non, c'est ça. Allez, on enchaîne avec la partie arludique. La partie où nous allons parler un peu plus de jeux vidéo avec une bêta qui s'est déroulée la semaine passée. Ouais c'était un peu la, la, la grosse bêta ah oui, de, <rire> ce de cette
1: beta... fin d'année avec Star Wars Battlefront. Donc
0: Julien et Dim vous avez participé à cette bêta Voilà,
1: tu pouvais la télécharger, exact. tout le monde pouvait participer, hein. pour le coup c'était pas une bêta fermée. C'était ouvert d'accord. Puisqu'il y a eu 9 millions de joueurs sur les 5 jours d'ouverture de la bêta, ce qu'a indiqué le site officiel d'Electronic Arts. Et c'est la bêta qui a connu le plus gros succès dans l'histoire de l'éditeur d'Electronic de Arts. Donc mmh. voilà, le jeu sort le 19 novembre, là il y avait euh, donc deux maps, donc c'est surtout Dim qui a joué pas mal hein, parce que je sais qu'il s'est levé à ouais. pas d'heure pour télécharger <rire> cette bêta. <rire> espèce de gros geek ben. il, a, il a squatté <rire> tous les trucs, il est déjà fan. Alors Dim ah, comment c'était mais... Comment s'est
3: passé Comment c'était euh, Donc euh, bah, j'ai pu essayer euh, la bêta avec les trois modes de jeu. Ouais. Euh, donc il y a déjà premièrement un mode survie sur Tatooine donc ça euh, je vais aller très euh, rapidement. C'est pas trop intéressant, c'est juste des vagues ennemies quoi. Donc bon, c'est plus pour euh, s'habituer, on va dire, au gameplay du jeu. Mais euh, voilà, on désingue des euh, stormtroopers ou des walkers assez facilement. C'est un jeu, enfin c'est un mode à faire en solo ou en coopération. Ouais. Euh, ensuite, il euh, y a un mode capture de drapeau euh, où là c'est plutôt une balise spatiale sur une planète peu exploitée dans l'univers de Star Wars. La planète Suluste, qu'on avait déjà en, pu en entendre parler, mais on ne l'avait jamais vue. C'est la planète d'origine de Nian Numb, du copilote du pilote de de, de,
1: de quoi Du commandant Akbar, non C'est pas la, le. Ah non, c'est euh... le pilote de Lando.
2: C'est celui qui a des espèces de visages là Ouais, enfin... une espèce de petite taupe.
1: Ah ouais. Ah, exact. Ouais. Oh, ouais. Oui. Et donc, donc il voilà, habite sur une planète comme ça, là. un peu. Euh, c voilà, un... ouais,
3: avec de la lave. Avec quoi, de la lave, ouais. pas un... ouais pas très accueillant, on va dire. Non, euh, <rire> donc euh, ça c'est des sessions de 10 minutes euh, où euh, chaque euh, on est par donc euh, par équipe soit les rebelles soit l'empire. C'est des équipes euh, de 6 personnes où euh, donc le but euh, c'est de capturer la balise donc il y en a 5 euh, ce, celui enfin l'équipe qui arrive euh, en premier, avoir les cinq balises à gagner, euh, ou alors euh, voilà, si le temps est imparti, est celui qui en a le plus. Et euh, la plus importante des maps, euh, la bataille de Hoth. Donc euh, pareil, quoi. soit on peut jouer euh, l'Alliance Rebelle ou l'Empire. Donc du côté rebelle, euh, il faut activer euh, les transmissions et défendre les positions euh, afin d'appeler les euh, Y-Wing pour blaster euh, les ATAT. -AT. Et du côté de l'Empire, euh, il faut désactiver euh, les transmissions et euh, défendre les ATAT. -AT. Donc euh, bon, ça, ça peut être la, la map la plus intéressante parce que c'est là où il y a toutes les options euh, disponibles. On peut piloter euh, plusieurs vaisseaux, que ce soit du côté des rebelles ou de l'Empire. On peut aussi interpréter euh, Dark Vador ou euh, Luke Skywalker. Donc, euh, Julien, toi, tu y as joué aussi. Ouais. Euh, là, il faut, faut
1: préciser que c'est du 20 contre 20. 20 contre 20, euh, ouais. okay. Donc, c'est vraiment... C'est pas
3: 30, c'est pas 30. Moi, ouais. je me
2: semble que c'est 20 contre 20, de ouais. mémoire aussi. J'ai ah, cru entendre un, un podcast là-dessus. Bon, alors, hein bon, alors, Alors, ouais. déjà,
1: je sais pas. Moi, j'étais un peu déçu par, par la bêta. Ouais. Euh, J'ai trouvé le jeu très mou. C'est assez mou. étonnant. Il y a un côté assez arcade, c'est-à-dire tu prends le jeu très très vite en main, ouais. mais je trouve qu'il n'y a pas du tout de feeling de recul des armes. Alors déjà, moi je dois préciser que je ne suis pas du tout joueur de Battlefield, mm. parce que c'est le moteur du jeu, ni de Battlefront, qui est encore une autre partie, mais qui pour le coup est un jeu quand même assez arcade. Donc apparemment, les fans de Battlefront retrouvaient quand même un peu l'esprit euh, Battlefront dans ce jeu-là. Mais moi je trouve ça quand même super mou. Les points de respawn, ils se font pratiquement toujours. Donc les points de respawn, c'est quand tu meurs, tu, re, tu re, respawns à un endroit. Et là, le problème, c'est que l'endroit où tu respawns, c'est souvent... Euh, Côté d'ennemis, donc tu te fais tout de suite, <rire> euh, tout de suite, euh, tout de suite abattre la partie sur autre. C'est quand même sacrément le bordel quand tu joues. Moi, j'ai joué à chaque fois les rebelles, ouais. jamais l'Empire. Ouais. Et enfin, euh, je trouve que c'est assez déséquilibré. Alors, je sais pas si toi, Dim, euh, tu as pu jouer dans les deux camps. Et euh, ah genre... oui, alors
3: ça, 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 par contre, c'est euh, super. Euh, ouais, c'est vraiment pas euh, équilibré. Euh, moi, chaque fois que j'ai joué avec euh, les rebelles, j'ai toujours paumé quoi. Oui, mais après, c'est euh, bêta. Euh, avec... ouais, voilà, bah, après, béta. ils l'ont euh, un des développeurs a annoncé sur Twitter qu'ils allaient rééquilibrer, hein. qu'ils avaient bien pris en compte euh, la vie des joueurs. Ouais, ça a été une énorme.
2: Euh... Ouais, voilà, bah, bah, par disait... exemple,
3: même, euh, même je jouais avec l'Empire, des fois je faisais vraiment rien dans la partie et je on gagnait quand même. Ceci
1: dit, tu peux dire que l'Empire, voilà. ouais, ils écrasent souvent la, la rébellion.
3: Hein. Ouais, quoi, ouais euh,
2: sur Surot sur au final, <rire> qu'est-ce qui gagne dans les films Tu vois, c'est plutôt l'Empire, quoi, quelque part.
3: Bah, ouais, ouais. Donc bon. <rire> ouais, bon, après, il faut voir aussi les autres modes euh, de jeu, ça se trouve. Ouais, il euh, y a beaucoup de modes de jeu ils seront peut-être avantagés, parce que j'ai vu qu'il y avait une map sur Andorre, t'as ouais. vu qu'ils gagnent dans les films, ils seront peut-être avantagés dans ce, cette map-là.
2: Après, c'est vrai que, voir, je sais pas, alors moi, j'ai juste vu de l'extérieur, des, des vidéos, hein. des machins, des trucs comme ça, euh, la, la claque visuelle, elle, elle est ah, énorme. monstrueuse. C'est beau, c'est très alors, pour, beau. Pour, trouve, pour les vrai. fans de Star Wars,
3: ah, c'est hyper beau. Moi, Au niveau moi, sonore aviciné, et visuel, c'est ouais, vraiment vrai, génial. Une claque. Après, ouais, visuel et sonore, moi, j'ai joué avec le casque, euh tout ce qui est explosion et tout enfin c'est vraiment euh, impressionnant et bah tous les euh, toute la fidélité aussi à la trilogie euh, Star Wars elle est assez, assez conséquente aussi. Ah, Est-ce que ouais. ça suffit pour y jouer plusieurs heures ah, mais,
1: ouais, alors Ça, ça va être une, des, une autre question, parce que souvent, les Battlefront, les Battlefield, c'est souvent des jeux quand même de team play. Mm. Donc là, on avait quand même une bêta où, euh, qui était vachement populaire parce que c'est Star Wars. Mm. Donc plein de joueurs y ont joué, et souvent, les gens ils jouaient un peu comme un code. Donc euh, tu vois, ils jouaient pas forcément l'objectif, ils, ils jouaient pas forcément le team play. et donc ça a fait des trucs où des gens couraient partout, et c'était euh, <rire> un, peu, un peu le bordel. Ça, c'était un peu
3: nerveux. Comment c'était un, un, un peu énervant ouais. et euh, même, enfin euh, voilà quoi. Il y, y, y a quand même un objectif mm. euh, à faire euh, sur la bataille de Hot et euh, les gens ils jouaient vraiment plus comme un simple deathmatch quoi. Ou ouais, ouais. euh, moi j'ai même eu aussi, alors ça une fois j'étais vraiment énervé. Euh, comme, comme je disais, il y, y a des options un peu éparpillées sur la map pour avoir des véhicules ouais. ou, ou interpréter un héros de la saga. Et euh, un coup, euh, j'allais vers euh, une option. Euh, je crois que c'était l'option pour interpréter Dark Vador, Et je vois un soldat de l'Empire. Donc un de mes coéquipiers qui essayé de me frapper pour euh, pour avoir l'option. Donc euh, <rire> je, trouve, je trouve ça vraiment ridicule. Allez quoi, euh... <rire> ouais, tout
2: le ouais, monde veut moi, être Dark Vador,
3: attends. Bah, c'est ça. C'est ça qui me fait peur dans les yeux, quoi. C'est que. Enfin, Je pense qu'il est quand même assez bien pensé quand quand il y a vraiment un, un vrai esprit d'équipe, ouais, mais après... Euh, après, c'est un jeu qui sera de... uniquement multi, c'est ouais. ça. Ah ça oui, ça c'était une des de autres. Alors moi, j'ai pas, voilà.
1: pas compris tellement. Euh, ça a pas fait une polémique, mais il y a plein de gens qui se sont aperçus à l'issue de cette bêta que c'était un jeu euh, qui avait pas de solo. Mais bah ça on oui, oui, savait bon, ça depuis, euh, depuis le début, ça. Oui, oui, mais c'est propre. Euh, de... ça, ils ont, pas, ils ont
3: trompé là-dessus. Est-ce
2: que, est que en termes de. Peut-être de. Enfin, on va dire, voilà, jouabilité, quoi. Gameplay, est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est un FPS, euh, TPS qui est bien
1: rodé Est-ce que c'est facile à diriger, de tirer C'est facile de. Je sais pas, est-ce ouais, que c'est. Enfin, c'est un... très arcade, quoi. Mmh. Euh, ça n'a pas la subtilité, à mon avis, d'autres FPS. Après, comme c'est très axé teamplay, c'est du Battlefront, donc euh, t'es pas forcément dépaysé. Moi, je trouve ça un peu mou, mais je suis pas du tout un joueur de Battlefront où je suis. Très peu un jour de, de FPS, j'en fais un ou deux dans l'année, mais pas plus, parce qu'il y en a quand même beaucoup de FPS qui sortent. Clairement. Mais euh, après, voilà, il faut être honnête, ce qui a attiré aussi les gens, et moi le premier, c'était que c'était une skin Star Wars. Ah bah ouais. Donc, euh, comme on disait, on a la, la, fin, voilà, même si les musiques sont mixées un peu bizarrement, c'est-à-dire que des fois, tu entends un bout de thème de John Williams, mais pas trop. <rire> ils ne vont pas forcément toujours à fond. Quoi. Après, c'est vrai que visuellement, c'est bah... magnifique, l'ambiance est géniale, oui. quand tu entends Dark Vador is Coming, voilà, tu es là, euh, tu as tous les vaisseaux, les vaisseaux se pilotent, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu as pu piloter des vaisseaux, euh, Dim.
3: Ouais, ben bah justement, moi, euh, la Greg, quand euh, t'évoques quel gameplay, moi je trouve que le gameplay, euh, on va dire quand t'interprètes euh, un soldat de base, je trouve qu'il est assez bon. Mais après, euh, quand soit quand tu as un vaisseau ou que tu interprètes un héros, je trouve que c'est pas la même chose, quoi. Bon après, euh, bah moi, contrairement à toi, moi je trouve que le jeu, il est quand même assez nerveux. Enfin, plus j'ai pu y jouer euh, et euh, plus, plus t'es au centre de la bataille, et, euh, voilà, quoi, plus je trouve que euh, Enfin, il y a quand même une tactique à avoir. Enfin, euh, moi, ça m'a, là-dessus, ça m'a quand même euh, bien convaincu. Mais par contre, enfin, euh, je trouve que le temps euh, du moment où tu interprètes un héros, ou un véhicule. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps non plus de comprendre toute la subtilité du gameplay. Euh, et euh, ça, pour moi, c'était un gros défaut du jeu. C'est voilà, euh, limite, c'était trop rapide et j'arrivais pas non plus euh, euh, à capter toute l'essence du jeu. Par exemple, quand j'interprétais Dark Vador. Euh, voilà, quoi, j'étais Vador au milieu de plein de rebelles euh, j'ai même pas eu le temps de pouvoir essayer les... <rire> que je me suis fait désinguer en deux secondes. <rire> ça, ça, ça <rires> pas, ça... Mais t'as un fan Vador. <rire> ah ouais, bah oui, là, il pas très glorieux. En,
0: en dehors du skin Star Wars, toi, tu as apprécié le jeu, Dim Ouais, ça aurait pas été Star Wars, t'aurais quand même aimé ou pas
3: je pense que bah, même si c'est Star Wars au début j'ai eu un peu de mal parce que bah, comme Julien moi je suis pas non plus un joueur trop de, de Battlefield ou voire même de, de FPS en général ça me, ça me saoule un peu c'est pas trop mon style mais après en persévérant j'ai trouvé que le jeu était bon alors après à savoir si c'était Star Wars ou pas c'est une autre question je pense que je pense que ça aurait pu me plaire, mais j'aurais peut-être pas persévéré autant mmh. euh, si ça avait pas été la licence Star Wars. Parce que bon, euh, voilà, c'est quand même un jeu qui m'intéresse beaucoup. Euh, surtout que là, euh, il va y avoir, euh, je crois, une quinzaine de jours avant le, la sortie de l'épisode 7, un DLC euh, qui va présenter la nouvelle planète mmh. euh, de l'épisode 7. Donc euh, moi, je pense que le jeu, je l'achèterai. quoi n'est pas encore un avis définitif. quoi. Surtout que là, on a appris. Euh, euh, il allait y avoir un, ouais, un pass, season pass qui a, voilà, qui a un prix exorbitant de 50 euros on ne sait même pas encore le contenu <rire>
1: Non mais c'est vrai que l'ambiance fait que c'est allez voilà tu pardonnes plus quoi. Ouais visuellement c'est hallucinant. Fin... Mais toi tu vas pas le précommander par exemple. Non mais moi j'étais pas forcément intéressé à la base euh, ouais. voilà je suis pas du tout joueur d'FPS. En plus c'est uniquement multi donc faut que voilà c'est du, du temps passé faut que tu joues oui. le gameplay. Mais j'allais
2: dire j'allais dire que, moi j'y connais rien en, en FPS multi euh, est-ce que ça marche enfin je veux dire est-ce que être
1: 20 contre 20, est-ce que tu trouves suffisamment de gens pour vraiment jouer des parties où c'est organisé c'est euh... Ouais, après, tu n'as pas, bah pas toujours les objectifs. Hein. Là, tu sais, finalement, l'objectif, il est assez clair. et Chacun peut jouer un peu dans son coin ou faire des petites escouades de deux. Euh, voilà, ça reste quand même plausible, surtout que le matchmarking fonctionne très bien. Tu, ouais. pas, tu trouves des joueurs tout le temps. Ouais, bah ah, C'est même passée. impressionnant. C'est impressionnant. Ça sent tout hein. de suite. Il y a, ouais, les y les y a pas un là. temps de latence. Enfin,
3: C'est ah ouais. vraiment incroyable. Petite ouais.
0: question piège. Est-ce que vous savez si ça sera cross-plateforme, le jeu Ouais, non, tu... oui, il sera... non, non, il sera le moment. cest dire non, mais est-ce que les joueurs de PS4 pourront jouer en ligne avec les joueurs de PC Non. Non, non, non vraiment... il me semble pas. Hein. C est, c est non, je comme crois ça. pas,
3: mais il me semble que j'avais entendu dire. Alors, c'est peut-être faux ce que je vais raconter, mais il me semblait que pour euh, Xbox One et PC, euh, euh, les joueurs pouvaient, euh, pouvaient ah, se rencontrer. Mais ah, après, ça, serait, ça serait. Bah,
1: logique, après, tu as hein. la problématique de la souris versus la manette. Hein. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu joues ouais, à la oui. souris, tu ouais, pas la même précision que manette. beaucoup plus la et précis que. Mais
3: toi Julien, vu que tu y as joué, euh, moi comme je disais, je suis pas non plus un grand spécialiste des FPS, mais euh, au début, enfin euh, même vers la fin, c'était un peu moins catastrophique, mais j'avais trop trop du mal à viser quoi.
1: Ah bah moi je me faisais je défoncer, sais pas pas <rire> je vise mal aussi, mais dans tous les FPS en, en multi, je... quand je joue à Halo je me faisais défoncer, ouais. oh, mais affreux, Ah t'as des mecs qui sauvent FPS, partout, t'as ouais. des types qui, qui campent depuis, moi ouais, j'ai pris ils la bêta deux de jours et... après. Euh, voilà il y avait déjà des types et tu sais même pas d'où ils tirent ils te dire, ils ils ont te, déjà... ils te, ils te de ça voilà, après je veux dire mon niveau il, il fait ah, pas hum. non plus sur euh, la vie que j'ai c'était plutôt un côté feeling des armes après mm. c'est des blasters donc les gens m'ont dit ouais mais tu vois c'est des blasters alors c'est pour ça que c'est un peu mou mm. enfin, c'est un peu à la Star Wars tu vois les rebelles ils sont éclatés parce que les... <rire> tu vois c'est c'est un, un peu l'idée mais moi ce que j'ai lu j'ai regardé pas mal un peu les retours sur internet il y a beaucoup de gens qui sont déçus ah, c'est très moyen oui, j'ai euh, écouté plusieurs podcasts peut-être qu'il y avait une hype un peu trop forte autour du jeu et tout le monde ah c'est Star Wars ça va être exceptionnel, plus les gens qui pensaient qu'il y avait un mode solo, plus les gens ouais. qui... Bon là il y a que deux modes, hein. ça reste une bêta, il y a quand même beaucoup d'autres modes dans le jeu. Bah, je sais pas, on peut parler, moi j'ai
2: écouté euh, par exemple HBGD, euh, bon, Game Log et, euh, et Patrick Béja, Béja on les trois on fait un peu une section dessus globalement les trois concluent en disant on va pas le précommander quoi ouais avec le game
1: culte, qui était hyper enthousiaste je crois que c'est Stone qui chaud, était quoi. très enthousiaste ah ouais mais il est enthousiaste depuis qu'il a joué bon c'est un gros gros fan de Star Wars ça peut jouer aussi mais bon je en pense même temps que il c'est un, peu, ouais. un ouais, gros je pense, joueur de FPS joue, ouais. ouais, c'est un gros joueur de FPS il est souvent ouais. très critique sur les sur les FPS donc après c'était aussi un gros joueur de Battlefront euh, d'ailleurs il disait oui après il disait justement il parlait de ce côté où beaucoup de gens critiquaient le jeu ouais. euh, lui il disait oui ça dépend qui vous avez derrière le clavier voilà, il bombait un peu le torse Ouais, voilà, genre vous savez pas jouer. Mais voilà, après moi c'était plus un feeling des armes. Et ouais. moi j'ai vu beaucoup de gens qui disaient ah, bah, j'ai annulé ma préco. Euh... Ah oui. ouais, ouais. Après peut-être ça va revenir avec la hype du film, avec quand tu vas voir tourner les trailers, s'ils ouais. le vendent bien honnêtement euh, en sortant un mois avant le film. Euh, ça peut cartonner Attends, parce que bah le film visuellement il est hyper impressionnant. Le film
2: va relancer peut-être le jeu. Et déjà a une, film, une ouais. bêta de 9 millions, c'est plutôt bon signe. Comme ah, tu disais, ouais, c'est un record. Comme tu le disais, Stan aussi, euh, la bêta c'est aussi fait pour corriger les derniers trucs. Hein, hein, ouais, ils vont rééquilibrer. Ouais. Voilà, ils l'ont annoncé, comme disait Dim. Ouais, je, je,
3: je pense qu'ils vont, ré... ouais, ouais, voilà, vont rééquilibrer. Hein, ça, ils l'ont dit. Euh...
2: Je pense qu'ils ont eu pas et mal de problèmes. Mais bon, recours,
3: après aussi, ce qu'il faut voir, moi je sais que. Je sais pas encore vraiment, même si je, je penche quand même, euh, peut-être à me l'acheter quand même, mais euh, j'attendrai quand même de voir le test final. Parce que là, j'ai vu aussi des retours euh, sur la version finale. Il va y avoir beaucoup plus d'armes. Euh, il présentait mm -hmm. un peu les autres modes. Bon, je pense que ça peut être intéressant. Aussi, ce qui va me faire pencher euh, aussi, c'est voir si, enfin, euh, le contenu du, euh, du season pass, parce que ça, euh, ouais, pareil, c'est encore inconnu, quoi. Et, euh, bah, bon, après, on... moi, euh, comme je disais, ça m'a pas déplu. Après. Euh, euh, moi, ce qui m'a surtout euh, vraiment fait plaisir dans ce jeu, c'est que, bah, comme euh, comme vous disiez quoi, c'est le genre de jeu multijoueur où on se fait vite dégommer. Mais bon, après, euh, moi, moi, ce qui m'a vraiment euh, fait plaisir, c'est, euh, je me suis senti évoluer dans le jeu. Euh, à force d'y jouer, j'étais vraiment quand même. Euh, Bien, bien meilleur. J'arrivais à déployer des tactiques. Il
2: campait dans un coin. <rire> inconnu, et
3: il chutait les planté bon, ma tente.
1: <rire> il, il, il a chuté les aussi. gars qui arrivaient. Non mais faut dire qu'en plus.
3: Peut... Vas-y, vas-y. J'ai aussi le fait qu'on euh, ouais. ouais, qu puisse euh, acheter euh, des armes. Euh, parce que bon, après chaque session, en fait, on gagne de l'argent. Avec cet argent-là, on peut acheter soit des armes ou soit des, des cartes alors ce qu'ils appellent les cartes en fait c'est une arme de soutien ou euh, un accessoire comme un jetpack ou euh, des grenades ou des choses comme ça quoi et ça on a trois trois cartes euh, par joueur qu'on peut euh, bah, qu'on qu peut équiper euh, à notre guise et donc euh, voilà quoi après euh, j'attends de voir aussi ça dans la version finale euh, le, le nombre de cartes qui va y avoir euh, si ça vaut vraiment le coup si on peut vraiment créer quelque chose d'intéressant en combinant ces cartes-là, aussi voir les autres armes disponibles. Euh, donc voilà, moi je pense que. Bah, Dim, tu nous feras. Je, je, ça, ça. ce
0: qui sera intéressant, c'est que tu nous fasses un petit point quand le jeu
1: sortira, savoir si tu l'as acheté ou pas. Moi, j'aimerais bien savoir ouais. si finalement tu craques. <rire> ouais, je ouais. voulais dire juste une dernière chose. cest que euh, autant la première map, moi, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant euh, sur la planète de, du, du copilote de, de Lando. Par contre, la bataille de Dot, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire tu as vraiment l'impression de vivre une bataille avec un, à grande échelle. Comme je disais, c'est du 20 contre 20. Tu euh, cool. as des espèces de tranchées, tu es dans les sortes de bunkers, tu sors, après, tu as les, 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 les quadripodes là impériaux les voilà, euh, titi, titi. Titi, titi, titi. Euh, ouais, mm. c'est quand même hallucinant, ça tire de partout, t'as vraiment l'impression d'être sur la bataille de Hot, quoi. donc dans le côté euh, immersion, ouais. euh, réalisme par rapport à l'univers Star Wars, ouais, bah, ça le fait. C'est une question peut-être mais...
2: ouais. Non mais je, du coup, euh, si vous êtes 20 contre 20, il y a des PNJ en plus qui sont dans, du côté de l'Empire par exemple, où il n'y a que 20 personnes dans l'Empire
1: non, non, il y a 20, mais voilà, ouais, non. non. Ouais, ça se remarque pas parce qu'il y a tellement après, de monde que. Après, ça peut
3: être déquilibré. Moi, j'ai déjà joué, par exemple, euh, j'étais, euh, je crois, dans une équipe de, de 20 ou de 18, et puis à côté, il y avait une équipe de 16 ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Ça,
1: voilà, ça se déséquilibre. Oui, puis, euh,
0: mais je... c'est marrant
3: ce que tu disais, Julien, parce que moi, c'est carrément le contraire. J'ai trouvé que, justement. Hot euh, c'était super euh, immersif et tout, mais c'était tellement déséquilibré que ça me ça m'amusait moins alors que je me suis plus euh, ah ouais. moi je me suis plus sur le sur la planète Sulus, où je trouvais que c'était plus technique euh, ou justement vu qu'on était que six euh, six personnes contre six personnes on pouvait limite euh,
1: ah c'est plus stratégique euh,
3: quoi ouais voilà prévoir des mmh. stratégies pour pour accueillir les ennemis et tout moi je me suis plus marré sur ce mode là en fait
1: ouais c'est bah, vrai que le, sur Hot bon, c'est ouais. le gros bordel mais en même temps voilà euh, ouais, t'as côté le côté immersif euh... Qui fait un peu la différence. Ouais, voilà. Bon, ouais, on se dit rendez-vous
0: dans un mois pour la sortie du jeu. Ouais. 19 novembre. Donc. On fera un bilan ouais. à ce moment-là, savoir ce qu'il en est. Julien, euh, je te redonne ou je te laisse la parole. Ouais. Tu voulais nous parler de Dino Dini.
1: Oui, Dino Dini. Je ne sais pas si vous savez.
0: Bah qui ne sais pas. <rire> <parce> que... Je connaissais <rire> Charles et Dino. <rire> <rire> elle a l'étendue du naufrage de la culture de Stadislas à
2: au plein Il joueur. avait
1: préparé pendant le. <rire> non, me le pire. Okay. <rire> Mon Dieu, quoi. Euh, est fais... comme ça. Bah oui, je mets le level quoi. <rire> ah bah ouais, bah quand j'avais une dizaine d'années, quand je dans la fin des années 80, tout début 90, bah Moondiddle c'était pas un chanteur d'un groupe à succès. Moondiddle c'était Dino Dini. Et Dino Dini c'était le créateur d'un jeu de foot légendaire qui s'appelle Kickoff. Ouais, que ouais. c'est connu Kickoff, qui a bah, été édité oui, oui. par les noms moins mythiques Anko. Donc, moi j'adorais, je voyais sur la petite boîte dès que en cours, je me disais, oh, ça va être génial, c'est le kickoff. Euh, qui était sorti sur Atari ST et Amiga. En fait, la particularité de kickoff, c'est que ça allait très très vite et que la balle, en fait, elle collait pas au pied, ce qui était une révolution dans le jeu de foot. C'est-à-dire que tous les oui. jeux de foot, tu avais la balle qui te collait au pied, ce qui est complètement irréaliste. Ouais, Maintenant, on dirait, mais pourquoi la balle colle au pied Et kickoff, ça collait pas au pied. Et donc, euh, on pouvait on pouvait rester appuyé sur le bouton pour la conserver, comme quand tu joues foot avec un ballon en mousse et que tu appuies sur la balle pour la conserver. Et à part, en fait, un autre jeu que moi j'adorais qui s'appelle Sensible Soccer", euh, je crois pas qu'il y ait eu un autre jeu euh, de foot qui a eu un tel feeling alors c'était quand même très arcade, hein, c'était pas du tout réaliste euh, fin, en fait là on a appris de la bouche même de Dinodini, qui d'ailleurs contrairement à moi, à ce que je pensais quand j'étais petit n'est pas italien, mais il est anglais ah, moi j'étais persuadé qu'il était italien mais en fait, non, il... ouais. donc je l'ai écouté avec son accent très british <rire> ouais, il est peut-être d'origine italienne et il a dit en fait que Kickoff allait revenir en 2016 sur PS4 et sur PS Vita sous le nom de Dino Dini's Revival Wow. Voilà. Et on sait encore peu de choses sur cette version Juste qu'elle sera faite en 3D vue de dessus Et que la balle ne collera toujours pas au pied Et que les fameux effets à la kick-off Tu pouvais mettre des espèces ouais, effets ça, euh, ouais. euh, Complètement improbables des extérieurs <rire> du pied euh, Qui n'arrivent jamais dans la réalité Seront toujours là, ce qui faisait quand même la particularité Tu tirais droit et tu mettais un petit effet, Ça se logeait presque en lucarne en fait. voilà. et Je me rappelle tu pouvais jouer Les gardiens, donc ça, à l'époque tu pouvais jouer à 4, c'était assez hallucinant Super Bon.
0: Grimard tu vas nous dire rapidement un petit mot sur Vivendi et Ubisoft
2: Bah ouais j'en parle vite fait parce que c'est vrai que ça fait un peu l'actu on va dire euh, économique de, de, du secteur des jeux vidéo bon voilà hein, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a annoncé avoir pris une participation certes minoritaire mais voilà de quand même 6,6 et 6,2% dans Ubisoft et euh, Gameloft. Hein, donc je parle de, quand je dis le groupe de Vincent dirigé, dirigé par Vincent Bolloré je parle de Vivendi j'ai peut-être oublié de le dire donc voilà euh, c'est un peu un retournement de stratégie on dirait un peu pour Vivendi puisque c'est vrai qu'avant ils avaient en 2013-2014, ils avaient fait des sessions d'activité pour recentrer euh, voilà, le conglomérat Vivendi autour de la musique, du cinéma et de la télévision. Donc, Ils s'étaient séparés de leurs actifs jeux vidéo, notamment euh, Blizzard, si je ne m'abuse. Euh, du coup, euh, les gens se sont demandé un peu pourquoi, euh, quelle était la, la raison de, cette, euh, de ce recentrage peut-être sur le jeu vidéo. Et Ils, sont dit, ils ont dit pour l'instant non, non, c'est juste pour euh, se désendetter. Euh, voilà. Euh, à l'époque, on avait vendu Activision pour se désendetter. Là, on trouve que c'est intéressant. Bon, sans plus, c'est juste un mouvement de fond. Quoi. Voilà un peu ce qui a été dit par Vivendi dit en gros, euh, seulement euh, c'est un peu, un peu compliqué à, à croire, parce que bon quand même, je rappelle juste qu'Ubisoft et Gameloft, c'est euh, donc deux entreprises fondées par les frères Guillemot euh, qui sont quand même relativement euh, connus, hein, Assassin's Creed, la Crétin vous connaissez un petit peu, bah voilà, c'est eux derrière, et euh, c'est quand même le troisième des euh, troisième place des éditeurs de jeux vidéo dans le monde, et euh, autant dire que quand ils ont appris... Cette, mmh. cet achat de la part de Vivendi, ils ont réagi de manière assez froide, hein, ouais, en disant croire, que ce, ce n'était pas voilà, sollicité, euh, qu'ils aimeraient garder euh, leur indépendance. Parce que voilà, ce qui, ce qui pointe son nez derrière ça, c'est que même avec six, seulement 6% ouais. des, des voix, en fait, Vivendi pourrait peser dans les discussions lors des conseils d'administration pour... Par exemple, faire fusionner les deux sociétés ou prendre d'autres décisions qui s'iraient par exemple à Vincent Bolloré, qui mmh. l'arrangerait de son point de vue financier. Pourquoi bah Parce que les frères Yimo, donc ceux qui ont fondé les sociétés, les deux sociétés concernées, on va surtout parler d'Ubisoft en fait, hein, détiennent moins de 10% ouais. en fait hein, du capital d'Ubisoft, donc euh, là avec 6% on n'est pas loin en fait d'une potentielle OPA hostile de la part de Vivendi en fait sur, sur Ubisoft. Euh, surtout que les actions en fait le reste des actions euh, d'Ubisoft sont particulièrement éparpillées en fait sur différents fonds d'investissement anglo-saxons ce qui rend l'entreprise très sensible aux acquisitions agressives il suffit d'avoir en gros un tout petit pourcentage pour pouvoir prendre des décisions euh, majoritaires donc avec 6 euh, non sollicité on voit que Vivendi en fait se rapproche d'une OPA euh, voilà non sollicitée euh, en plus, c'est un mauvais moment, on va dire c'est une année creuse quand même pour Ubisoft, hein. pas de Far Cry euh, voilà, euh, qui ont performé euh, cette année, les Watch Dogs, euh, bon, ça n'a pas vraiment ouais, influencé c'était l'année d'avant. Voilà, c'est parce qu'il y a toujours un an de décalage ouais, dans les années fiscales. Euh, la, la licence Just Dance qui s'est plus ou moins effondrée, euh, Assassin's Creed qui avait été quand même plutôt en balottage avec son dernier épisode ouais, qui avait finis, quand même ouais. moins vendu, beaucoup moins vendu. Euh, en plus de ça euh, bah, Ubisoft a la particularité de faire des jeux qui sont quand même des open world pour ses plus grands titres et qui sont beaucoup plus chers à développer par exemple Ubisoft même si c'est que la troisième société de jeux vidéo ah, c'est elle qui a la plus importante masse salariale au monde dans les sociétés de, de jeux vidéo donc sa marge concrètement Ubisoft n'est pas très forte donc ça on le retrouvera toutes ces infos allez voir sur le site de Gamecult il y a un super bon article encore là-dessus euh, donc voilà euh, tout ça pour dire que bah, ça sent l'OPA en gros hein, concrètement les, les indices euh, Laisse à penser que ça ressemble à une OPA. Ça ne va peut-être pas aller jusque-là, parce que justement, maintenant, en gros, euh, bah, Ubisoft et Vivendi vont être un peu obligés de discuter, parce qu'ils ont quasiment autant de voix l'un que l'autre. Donc peut-être qu'il voilà, va y avoir un, finalement un accord à l'amiable et que bah, Ubisoft va rejoindre le conglomérat Vivendi de son propre gré. Mais ça risque de changer un petit peu les choses quand même pour, pour, pour Ubisoft, qui était effectivement une entreprise indépendante jusqu'à maintenant, ou jusqu'à quand Trois petits points, point d'interrogation. Voilà, on aura la réponse euh, dans quelques temps. Merci Grégoire. <rire> je te fais marrer avec une ponctuation. Oui, c'est ça. La question est soulevée. Point d'interrogation.
0: <rire> voilà, je le dis. Julien, je te donne la parole avec un titre qui, que les connaisseurs sauront apprécier, puisque Nir est un peu plus proche.
1: Oui, je vais vous parler à la fois de Nir et puis du, du, de ce que va annoncer ou de ce que va présenter euh, Square Enix à la Paris Game Week, puisque c'est à la fin du mois que se tient la Paris Game Week. Euh, salon pour lequel, d'ailleurs, j'ai fait des demandes d'accréditation voilà, on... pour Upcast. Demande à ce jour, restez vain et sans réponse. On appelle, voilà. encore une fois, <rire> troisième
2: appel au don. Voilà, non, ouais.
1: mais voilà, si vous travaillez pour la Paris Games Week et que vous nous écoutez, laissez-nous voilà. entrer. Bon, je, je pense qu'on pèse pas assez, comme on dit dans le business ah, du rap. Ah hein. bon, merde. Voilà, on, pèse rien, donc voilà, euh, non, on, on pèse rien. Non, on pèse rien, ça c'est clair. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Le plus intéressant, c'est que Square Enix a dévoilé son line-up pour le salon. Donc, après quelques trois heures de queue, puisque quand vous irez... Euh, pas, non, pas à la soirée presse, puisque c'est là où c'est le mieux pour jouer, parce que personne ne joue à la soirée presse, c'est bien connu. Donc, quand vous irez à la, soirée, à la journée publique, vous ferez certainement 3 heures de queue, où vous pourrez essayer côté Japon la démo 2.0 de Final Fantasy XV. Voilà, donc vous avez peut-être déjà y si si vous l'avez acheté. Alors, elle était, je ne sais pas, quel jeu avec, la, avec Final Fantasy Type 0 je crois. Ouais, ouais, peut-être. Euh, là, bon, il aura droit aussi à une présentation sur scène. On pourra jouer à Final Fantasy Explorer à Dragon Quest Heroes bon là ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'il est sorti la semaine dernière en France euh, sur PS4 ouais. enfin bon pour l'essayer au cas où vous n'ayez pas joué euh, côté occident on pourra jouer à Just Cause euh, qui, sera, qui sera jouable il y aura Deus Ex Mankind Divided qui sera présenté sur scène dans une démo inédite mmh. Hitman dévoilera une région inédite on aura aussi des gens du studio euh, parisien Dontnod qui seront présents pour parler de leur jeu épisodique euh, Life is Strange mmh. dont on avait déjà parlé je crois ici qui s'achève le 20 octobre c'est à dire demain euh, le nouvel épisode euh, sort avec euh, c'est le cinquième épisode donc il va plutôt conclure euh, plutôt une réussite ouais, toi, je oui. crois, hein, ce, moi d'ailleurs ce... j'attends soit tout soit sorti pour pouvoir les faire ouais, ouais. Je, préfère, ouais, je suis un peu pareil euh, je crois que la critique voilà. a été assez bonne la critique bonne. est très très bonne mmh. ouais. euh, mais voilà pour moi la grosse attraction du line-up de Square Enix c'est la présence du Fantasque Yoko Taro, dont j'avais déjà parlé euh, lors, je ne sais plus, je crois que c'était à l'E3, il était venu avec un masque pour présenter euh, Nier sur la scène euh, du, euh, du show Square Enix, qui est le réalisateur de, de Nier, et de Yusuke Saito, qui est le producteur de Nier, qui tiendront une présentation publique pour présenter le futur Nier New Project, qui est co-réalisé, on le rappelle, par les gars de Platinum Games, hein, donc studio dont je suis grand fan, et surtout, Nier, on n'en a vu presque rien du tout, on a vu juste quelques artworks, et une première vidéo à l'E3, qui était une vidéo plutôt en un peu CGI, euh, voilà mais pas du tout de, de gameplay. Donc on attend de voir ce que ça peut donner. Ça va être peut-être la première sortie de gameplay ou vraiment cool. de, de Nier qui est quand même très attendue. Ouais. si le premier n'a pas eu un gros succès, ça reste un jeu assez culte. Super.
0: Bon bah ben, euh, on vous saurait le prochain podcast si on a pu aller à la Paris. <rire> c'est
1: bientôt c'est la semaine prochaine. Ah, oui, vrai, pour soir. soirée presse,
0: Je pense qu'il nous aurait prévenu hein, si on avait eu des places. Ouais, <rire> rien n'est encore joué, ça se trouve on aura. Ouais
1: alors qu'il y aura sûrement Norman et Squeezie. Voilà. Ouais. Ah, arrête.
3: Ouais. Super. <rire> euh, donc, euh, vous n'êtes pas des vrais gamers. <rire> ah oui, tiens, c'est vrai.
0: Euh, Dim, tu voulais nous parler de CD Project?
3: Ouais, donc euh, une petite news sur un jeu que j'attends beaucoup, c'est Cyberpunk 2077. Donc, euh, je rappelle euh, que ce jeu est fait par les développeurs euh, de la saga The Witcher. Et ils ont annoncé récemment que le jeu euh, serait euh, bien plus grand que tous les autres jeux euh, tenus par CD Projekt. Euh, vraiment plus grand même. Euh, The Witcher euh, a grandement aidé Cyberpunk, parce que le jeu est si grand et complexe qu'on en apprend beaucoup. Nous ne savions pas que ça allait arriver, mais une chose est sûre, The Witcher 3 est un excellent euh, et parfois brutal moyen d'en apprendre plus. Et Cyberpunk va en bénéficier. Donc voilà euh, ce qui annonce du lourd. J'espère que Julien, après enfin, que, que tu, que bloqué tu économises 4... un ouais. peu des RTT. ça, ça. <rire>
2: économise tes 500 heures de gameplay s'il te plaît. Ah mais surtout en plus moi
1: j'ai voilà. replongé dans The Witcher ah, parce
2: non. que j'ai acheté l'extension euh, Art of Stone ah, et je me suis dit
1: bon, ouais. je vais l'acheter et je me suis mis et elle est plutôt pas mal quand même. Oh, T'avais déjà le 250 heures de jeu. Ouais bah, je vais repartir pour <rire> 25 heures parce qu'ils annoncent 10 heures mais 10 heures c'est l'histoire principale alors qu'il y a toutes les C'est quoi c'est une
0: petite extension qui coûte 10 euros
1: 10 euros et c'est la première extension qui se passe en fait dans une région au nord-est d'Oxenfort. Il met quelques nouveaux personnages, des nouveaux ennemis et euh, pas vraiment une nouvelle région mais c'est des nouveaux décors de cette région qui n'étaient pas accessibles à, 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 dans le Witcher 3.
0: Bah, donc, si tu pas les si civils pour le, le, le ouais, jeu si principal, non, tu peux zéro, le faire
1: sans avoir fait le jeu principal. Ah ouais. Ouais. Par, par contre, il faut ah que ouais. c'est
0: pas un stand-alone
1: Alors Non, c'est pas un stand-alone, il faut que tu le jeu, mais par contre tu peux le jouer comme un stand-alone, c'est-à-dire qu'il te file un, un Geralt au niveau 30, 30 je crois. Okay. Et le jeu est assez dur, hein. moi j'étais assez surpris, autant le Witcher 3 à la fin, tu roulais un peu sur tout le monde. Ouais. Euh, là, euh, t'as notamment un boss un crapaud là, putain, <rire> on est chie pendant une heure. Ah hein. les crapauds c'est toujours des Oh il faudrait crapaud, là, apparemment il y, y a un autre ennemi qui est encore plus balèze, un type qui se régénère là, bon. Ben voilà, le jeu est toujours aussi bien écrit, il y a un super scénario. Donc on scénario. parle déjà en du cas, prochain jeu. Oui, ça vaut le coup, mais il ne faut pas non plus s'attendre à une révolution dans l'univers The Witcher. Il y a juste un, un nouveau système de runes avec un enchanteur qui coûte très très cher, mais à euh, qui tu peux donner un peu d'argent, euh, qui vient d'une autre, euh, autre région de, du, du monde et c'est plutôt intéressant. Voilà. Ça ressemble un peu, pour ceux qui ont fait Witcher, à la quête du Baron Sanglant, donc qui est un peu la grosse quête de, principale de The Witcher 3 et qui est un peu comme ça scénarisée euh, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages. Ça rend bien Écrit, voilà, ça, pour les fans, hein, si vous n'en avez pas marre d'avoir passé 300 heures sur The Witcher 3 et que vous avez envie de, de retourner dans l'univers, ça reste quand même assez énorme. Plus ils ont dû être en être au moins à la dixième mise à jour du jeu. La dernière faisait 15 gigas.
0: Donc The Witcher 3 aujourd'hui et Cyberpunk dans... Euh, dans 3-4 ans. ans ouais. <rire> dans ouais, 3-4 ans. Voilà. Super, ouais, ouais. Bah, Julien, tu gardes la parole pour la dernière news de cette section de la viande pour tout le monde. Ouais, ouais, que ouais dire, parce
1: que, en fait, je me suis dit, pour l'alimentation, on a la viande charale. <rire> et pour le jeu vidéo, on a super meat boy. Et on a aussi les steaks bigards. On a les steaks bigards, <rire> ouais. <rire> je je continue les <rire> références au vol. La star du steak caché. Ouais. ouais. <rire> Et Super, voilà, Super Meat Boy, c'est quand même Meat le Boy. bout de viande, le bout de viande le plus bah célèbre oui. du jeu vidéo, bah, surtout en fait parce qu'il est tout seul, il hein, n'y a pas d'autre bout de viande <rire> de jeu dans le jeu vidéo, je ne vois pas quelqu'un qui serait assez taré pour faire un, un bout de viande dans le jeu vidéo. Et en fait, Super Meat Boy ou SMB, comme on l'appelle, on appréciera la, la référence à, à Mario, est arrivé début octobre sur PlayStation 4 et sur Vita. Alors moi, c'est toujours aussi génial. Alors le petit problème, ce qui a fait un peu euh, hurler un peu sur Twitter ou rager les fans, c'est que la géniale. OST original a été, a été complètement supprimé. Euh, puisqu'en fait elle était signée Dani Baronowski et il y a une brouille entre Dani Baronowski qui est donc le compositeur et la Team Meet hein, donc euh, les deux, euh, ouais. et le monde, Macmillan et euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, je crois que c'est je vais j'ai dû me le noter quelque part euh, Tommy FNS, euh, voilà ils, apparemment ils sont plus en très bons termes depuis euh, je crois même sur, euh, sur le précédent jeu euh, Binding of Isaac ouais. et donc là c'est une nouvelle euh, OST, alors moi je ne l'ai pas trouvé mauvaise, j'ai rejoué à la version Vita et version PS4 aussi, j'ai pas trouvé ça mauvais, puisqu'il faut savoir qu'il est offert PlayStation Plus ce mois-ci. Vous pouvez le récupérer gratuitement, tu peux le récupérer d'ailleurs. Tu sais pas si tu l'as récupéré, Dim
3: Ouais, ouais, mais de toute façon, moi, je les prends tous, mais je n'ai pas encore joué. Ah, ouais, tu verras. <rire> euh,
1: voilà, donc, en fait, pour, juste pour résumer la situation entre euh, Baranowski et la Team Meat, voilà il a refusé que son score apparaisse sur les versions PlayStation. Alors, sans doute pour des histoires, peut-être, de gros sous, de contrats, qui sont Surement. embrouillés, je ne sais pas trop. Euh, alors, pour représenter rapidement, Super Meat Boy, c'est un titre indépendant qui était sorti en 2010 sur Steam et sur Xbox 360. Euh, bah, c'est un platformer, on va dire, plutôt hardcore, vraiment fun, assez, assez irrévérencieux euh, dans ses... Euh, dans ses bah, dans ses hommages c'est à dire que ça crache un peu sur sa filiation qui est clairement Mario hein. je disais les lettres SMB c'est Super Mario Bros Super Meat Boy euh, bah, tout en le citant lui rendant hommage il y a énormément de d'hommages notamment jusque dans la, la petite phrase désolé Mario la princesse est dans un autre château là il lui dit pareil désolé euh, Meat Boy euh, ta, co ta copine parce qu'il recherche aussi euh, bandage girl qui est une un petit, un petit pansement ta <rire> copine c'est un pansement euh, voilà c'est moi j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment excellent très très dur mais un super level design une inertie un peu particulière qui peut faire un peu rager, c'est-à-dire que vous allez mourir des dizaines de fois, mais c'est vraiment du die and retry automatique, c'est-à-dire vous mourrez et vous recommencez immédiatement, il n'y a pas de temps de chargement, euh... et quand vous passez un niveau, vous, vous revoyez toutes vos morts oui donc, on, les, euh, on les voit à la fin tous les personnages qui s'agrègent, jusqu'au dernier qui, euh, qui arrive au, au final euh, voilà c'est un mini conseil que je fais jouer à, jouer Mais, comme à Super Meat Boy il y a des rumeurs de sortie sur euh... Oui, tout à fait parce ouais. en fait il y a eu un teaser assez subtil de Tommy Refenes donc le co-créateur du jeu qui a déclaré en fait euh, bah, je le dis en, en anglais parce qu'il a dit oui donc W2I euh, haven't forget about you voilà, donc, euh, oh. donc voilà, sûrement un. C'est bah, peut-être ça la phrase du jour en fait. <rire> de Prochain Super Meat Boy sur Wii U. Stan, hein. euh, en fait, faut il faut savoir qu'il y a une. Ah, C'est bah, En fait, la Team Meat, elle a, elle a une histoire assez tumultueuse avec Nintendo, parce que le jeu était d'abord prévu sur WiiWare, donc, qui était le, la, le canal indépendant mm. à l'époque sur Wii. Mais en fait, la, le, la faible capacité de, de stockage, on ne pouvait pas mettre des jeux très importants sur le Wii, WiiWare.
0: Média, ou ouais, un truc vraiment dérisoire avait qui...
1: fait que finalement, Super euh, Metroid Boy n'avait pas euh, pu être placé sur, euh, ouais. sur le, le store euh, à l'époque de la Wii, et après ils avaient une deuxième histoire avec, euh, avec Nintendo, puisque Binding of Isaac, leur, euh, le jeu d'après, celui de Edmund McMillen, euh, devait sortir sur, euh, je crois que c'était sur euh, peut-être 3DS ou sur Wii U, et en fait euh, Nintendo l'avait refusé pour des questions religieuses, hein. on avait déjà parlé de Binding, c'est un jeu qui manie des symboles religieux, ouais. euh, il voilà, y, y a pas mal de trucs qui ne sont pas très Nintendo dans l'esprit, euh, donc voilà, il y avait une petite brouille, mais d'ailleurs Binding of euh, Isaac va arriver sur Nintendo. New 3DS et sur Wii U. Pour le coup, voilà, on voit que Nintendo a aussi euh, un peu changé ah, sa envie politique.
0: De vendre des consoles.
1: Pas vendre des consoles, mais parce que ça, ça fait pas vendre. Mais je pense qu'ils sont. Euh, C'est ce bah oui, voilà. ouais, une question d'ouverture. Euh, voilà, donc là, il n'y a plus d'excuses pour passer à côté de Super Meat Boy puisqu'il est disponible sur PS4, sur Vita, ouais. sur Xbox 360, sans doute sur One puisque avec la rétrocompatibilité, je, je le vois bien être dans le lot. Mm. Sur PC, forcément, et sur euh, bientôt Wii U. Peut-être New 3DS. Hein, on ne sait pas. Ça serait sympa. Peut-être NX. <rire> J Donc c'est très sérieux, moi je suis très content de le refaire sur Vita.
0: Super, merci Julien. Bah, on va enchaîner assez rapidement, parce qu'on est très bavard ce soir, hein. on va ah, passer à la rubrique conseils et critiques. Julien, tu parles beaucoup, tu vas continuer à parler, ouais, c'est toi qui va <rire> nous faire un petit conseil ce soir, on a, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Star Wars. Ouais, D'ailleurs voilà. avant que tu enchaînes, en chaîne, euh, Dim on a oublié de préciser que tu avais un petit magazine à faire gagner. Ah oui
3: euh, Ouais, le Star Wars Insider euh, numéro 2. Voilà. Donc euh, bah, moi ce que je suggère c'est voilà, la première personne qui nous laisse un commentaire sur le site et qui souhaite le, avoir le magazine. Bah, qui, nous, euh, qui nous préviennent, quoi, qui nous fascinent. signe. On
0: okay. le dira à la fin de ce podcast, de ce podcast évidemment. C'est sur fois. donc. Voilà, mais on redira tout, toutes ouais. les modalités à la fin donc, pour gagner ce
1: magazine. Donc ce Et donc. concerne encore Star Wars, Star Wars. <rire> je trouve ouais. qu'on n'a pas assez parlé. Euh, oui, parce que c'est vrai que dans cette partie conseil, on parle souvent musique, on parle cinéma, jeux vidéo, bande dessinée la semaine dernière. Euh, non, littérature, une fois, on avait parlé de Lovecraft. Euh, mais on n'a jamais conseillé d'exposition. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que finalement une exposition, bah, c'est temporaire par nature et souvent c'est circonscrit dans le temps et bien sûr un, dans un lieu. Donc euh, si vous êtes, je sais pas, à l'étranger, bah, c'est compliqué euh, de, de voir cette expo. Donc le conseil, il va plutôt s'adresser à tous ceux qui vont être sur Paris entre le 10 octobre 2015 et le 15 janvier 2016. C'est la durée de cette exposition. L'exposition en question, ça s'appelle l'Expo contre-attaque. Et comme son nom l'indique, elle est consacrée à Star Wars. Alors ça se passe à la galerie Sakura. Donc la galerie Sakura, c'est à Paris, dans le 4e arrondissement, je crois, tout à côté de l'hôtel de ville. Voilà, voilà métro, hôtel de ville, sur la ligne 1, hein, pour ceux qui peuvent <rire> y aller en métro. Euh, on a environ 150 œuvres, 35 artistes différents, sur deux étages d'exposition, soit 230 mètres carrés. Donc ce qui fait quand même un, un, une surface d'exposition assez importante pour une galerie. Euh, bah, en fait, quand on est peu nombreux, c'est parfait. Hein. Par contre, euh, moi, je suis allé pour le vernissage, et c'était un peu l'enfer. D'ailleurs, le vernissage d'une expo, bah, c'est intéressant pour euh, tout, rencontrer des gens, faire le beau, boire des trucs gratos, euh, des bières notamment. Euh, sauf pour voir à une expo, puisque tout le monde est devant, les gens regardent pas forcément, ils en ont un peu rien à foutre là, en l'occurrence de, de Star Wars. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur euh, le meilleur moment pour y aller, mais quand, quand vous irez, forcément, il y aura moins de monde et ça sera beaucoup plus agréable. Euh, donc quand je disais que cette expo a été consacrée à Star Wars, c'est plus subtil en fait, euh, surtout plus intéressant que ça parce qu'en fait vous verrez pas dans cette expo euh des œuvres qu'on s'attendrait à voir dans une expo Star Wars, c'est-à-dire que je sais pas si on me parle d'une expo Star Wars, je m'attends à voir je sais pas des photos de tournage, des objets des films, des croquis, euh, euh, des bouts de scénario, et en gros bah voilà des éléments qui pourraient être issus des films et qui n'ont pas forcément vocation à se retrouver dans une galerie d'art. En fait là l'idée de l'exposition c'est de montrer des œuvres, des réalisations d'artistes contemporains qui utilisent Star Wars, donc ces personnages, ces symboles, sa mythologie dans d'autres univers. Donc à la fois en les plaçant dans d'autres situations, je vais en parler après, en les détournant, en les réappropriant et à la fois à travers différents domaines artistiques donc on a des sculptures on a de la photographie, on a du pixel art on a de l'affiche de film, on a du graphe sur des casques de Stormtrooper par exemple euh, voilà, on a tout un panorama en fait, de la création artistique contemporaine qui disserte en fait, sur le phénomène pop qu'est Star Wars. Donc, ce n'est pas du tout une expo. Euh, si vous ne voulez pas à voir, mmh. des photos de George Lucas sont en train de réaliser. Euh, voilà, c'est une expo. Euh, pour le coup, je trouve que c'est ce qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que Star Wars, ça a une place prépondérante. On en avait parlé la dernière ouais. fois euh, suite aux déclarations d'Anthony Daniels. Ça a une place vraiment prépondérante dans la culture pop, et en fait ça parle pas seulement aux fans des films ou de son univers, mais à tout le monde, et c'est la force à mon avis de cette exposition de pas s'adresser qu'aux fans de Star Wars, et là d'ailleurs les, euh, bah, les personnages qui reviennent le plus dans l'expo, le, dans c'est pas Luke Skywalker ou Han Solo, c'est Dark Vador et Yoda ouais. puisque c'est les personnages on va dire les plus emblématiques en dehors du cercle des fans de Star Wars, et euh, même par exemple la figure du Stormtrooper, elle est omniprésente, puisque le Stormtrooper on sait c'est un peu symbole de la non-individualité mm. du nazisme aussi, hein. il y a mm. des photos qui d'ailleurs L'évoque, j'en parlais tout à l'heure. Euh, L'expo, donc, a la vocation, je l'ai dit, de plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai presque l'impression qu'elle peut plus plaire aux fans de, de, de symbolique, de détournement d'art contemporain que de Star Wars. Bon, après, voilà, si vous aimez Star Wars, il y a plein de choses qui vont vous faire rigoler ou qui vont vous interpeller parce que vous connaissez les symboles, la culture autour de ça. Mais elle est intéressante pour, à mon avis, pour ces deux, ces deux publics-là. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement et qui vaudrait le, le coup de s'y déplacer <coughs> Personnellement, j'avais pris pas mal de photos, donc je ne sais pas, je vais te les faire passer Stan, comme ça tu pourras regarder pendant... Euh, je
0: vais faire des commentaires déplacés.
1: Voilà, tu pourras faire des... Alors les, les photos sont... C'était le monde faisait que je n'avais pas forcément pu euh, prendre des photos euh, sympathiques. Attends, je vais te mettre au bon endroit, comme ça tu vas les voir, tu vas les voir en même temps. Hop, je commence là, tiens, comme ça tu fais défiler.
0: Que je tombe pas sur une sextape, s'il te plaît.
1: Ça serait dommage. Voilà, avec Greg, ça. Justement, les DRM, je pétris de sur People. Donc voilà, moi ce que j'ai retenu, notamment, je vais citer quelques œuvres qui m'ont un peu marqué. Tu as par exemple l'incrustation d'un tonton. Donc je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, les tontones dans Star Wars. Les tontones, c'est les animaux sur lesquels à un moment, je crois que c'est Luc, qui est sur un tonton sur Hot. Exactement, tout début, le début pour se tenir chaud. Et en fait, là, il y a un tonne-tonne qui est dans la photographie d'une ville sous la neige. Donc, c'est vraiment une vraie photographie. Euh, avec Donc, il y a une rencontre voilà, entre deux éléments complètement hétérogènes. Alors, il y a les affiches de films que moi, j'ai beaucoup aimé euh, de séries réinterprétées à la sauce Star Wars. Donc, par exemple, on a Game of Thrones, on a le parrain qui s'appelle The Hut, euh, on a Chantons sous la pluie aussi qui m'a beaucoup ferré, on voit un Stormtrooper, ça s'appelle uh, Singing the Non, Donc une tempête de sable, donc on le voit uh, sacripant un, un poteau comme dans Chantons sous la pluie. On a l'invasion de personnages de Star Wars en pixels dans des décors uh, réalistes, donc on a je crois un sous-sol de parking avec des, uh, des pixels de Star Wars uh, qui se tirent dessus, donc ça c'est assez sympa.
0: On a un Dark on a des... Vador sur les toilettes. Non
1: voilà, on a par exemple un Dark Vador sur les toilettes ou un Dark, Dark Vador Disco, donc il y a des détournements des, des personnages de leur... Euh... Le côté symbole du mal bah, qu'on voit aux toilettes, hein, ça, ça peut être aussi intéressant. C'est un truc très art contemporain. On a des Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est des détournements de photos officielles euh, ou historiques. Par exemple, on a la conférence de Yalta où on voit Dark Vador qui participe. Donc, je te l'avais envoyé d'ailleurs. Elle c'est cool. Ça, euh, on a aussi des, une relecture du tableau d'Edward de, Hopper qui s'appelle Nighthawks, où on voit, euh, je crois, des personnages ou des Stormtroopers qui sont attablés avec le, le même plan que dans le, ouais. le tableau d'Edward Hopper, donc la, la vue de l'extérieur du bar. Euh, voilà, un tableau très célèbre. Voilà, je ne sais pas s'il y en non, a d'autres... On est, on est devant ont... la conférence de
2: Yalta. Voilà, là, on Yelta voit par valeur. exemple les
1: Stormtroopers qui défilent, euh, qui défilent à Berlin. Donc, euh, ce côté, voilà une, forme, une image plus historique. On a aussi des, euh, <rire> des personnages qui sont habillés avec des, des, des costumes d'officiers. Donc, ça, c'est assez marrant. Non, on a un
2: R2-D2 <rire> qui a trébuché sur une espèce de dodane euh... Sur les banquettes... Euh, dans la, on dans la une banquette parisienne. <rire> Bah
0: ça va, ça, Alors, les casques. Dommage qu'on puisse pas le montrer presque. Ouais bah oui oui. Ouais, ça donne envie. Vraiment ça. ça là on, je connaissais le travail. Il y a de a vraiment des, des
2: artistes hein. là qui, qui met un peu des, des, des monstres de, ou des vaisseaux spatiaux énormes dans des photos réelles effectivement. Ouais, ouais. On se dirait mais tiens enfin on, on dirait une photo de Paris et puis on voit un énorme vaisseau impérial. Ouais t'as une ou très belle photo
1: d'une femme euh, en, en petite tenue qui regarde à sa fenêtre et il y a un quadripode ouais, <rire> euh, impérial voilà. à la fenêtre. Ah voilà voilà ouais ouais tu ça c'est super bien fait ça c'est bien fait.
0: C'est bien pour une fois c'est pas du Star Wars
1: rabâché quoi. Voilà c'est ça c'est ça que je voulais dire c'était pour moi ce qui est intéressant dans ces expositions c'est ça c'est-à-dire c'est pas revoir un truc que tu aurais vu 100 fois avec ouais, ouais on a tourné à tel endroit pour faire tatouilles on a eu une tempête de sable à cette époque-là regarde les photos des mmh. décors c'était
2: voilà. plus le, le but de l'expo qui avait été fait euh, à l'endroit où il y avait les locaux de Luc Besson là il y a quelques ouais, années l'expo le, cinéma Star quoi. Wars ouais. quoi ouais
1: et voilà moi ce qui m'a intéressé c'est qu'on voit vraiment que les Star Wars et les limites ils sont solubles dans à peu près tout c'est-à-dire qu'ils peuvent s'incruster partout, se décliner dans des styles différents, incarner des symboles variés, quitte à les détourner. Euh, voilà, on, tout à l'heure, on tiquait sur le Dark Vador qui était sur les toilettes. Voilà, Tu vois un symbole du mal bah, qui est aux toilettes avec un petit magazine. Voilà, C'est des façons de détourner ces en fait, des, des, des symboles. Ou tu as un Storm Trooper qui, pour le coup, incarne un peu la, la rigueur, le, le côté un peu droit et qui est dans la neige en train de faire des mouvements à <rire> batifoler, euh, dans, la batifoler dans la neige. Donc voilà, c'est le signe pour moi que les personnages sont devenus des objets pop qui prennent des fonctions différentes que celles que les films leur accorde généralement. Euh, voilà, donc moi c'est vraiment une expo que je conseille. Je crois qu'en plus c'est gratuit. Si vous avez des ah bah ouais. foncé foncez, foncez, Même là, entre que de, en, sur le téléphone, entre, ça me donne envie. Ouais. deux métro. Donc enfin, moi j'ai trouvé ça tremble. vraiment, c'est ludique, passionnant. Pour qui aime Star Wars, pour qui aime les mythes aussi c'est intéressant, pour mm. qui aime la culture pop. Euh, pour le coup, c'est varié, c'est jamais sentencieux dans la scénographie, c'est-à-dire il n'y a pas des grandes phrases écrites au mur, euh, voilà, mm. c'est plutôt, euh, plutôt agréable. En plus, au milieu, vous avez des petites bornes d'arcade où vous pourrez jouer à Tetris, à Pac-Man, il voilà, y, y a des petites bandes qui sont, euh, qui sont mises là à disposition. Il euh, y a des œuvres drôles, des calés sérieuses, et en plus, on peut euh, aussi acheter des œuvres, et c'est pas hyper cher, c'est-à-dire que ça commence à 40 euros, je crois, pour certains tirages photo à 250 ou 300 exemplaires, donc c'est pas de la, de la série limitée, non, non, va, hein. mais c'est des petits formats. Après, tu as des Choses, hein. je crois que le, le Dark Disco il vaut 9000 euros. Bon, voilà, il n'y a pas que ça, mais voilà, pour moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une exposition intéressante. Je, je, quand on m'a dit tiens, tu veux venir voir l'expo, je ne je, je savais pas du tout ce que c'était, donc je m'attendais à un truc un peu, euh, voilà, un peu pénible sur des photos que j'ai vues mille fois ou, ou des bouts de scénario, et euh, au contraire, voilà, je trouvais que ça vraiment très amusant. Donc je rappelle, ça s'appelle l'expo contre-attaque à la galerie Sakura dans le 4e arrondissement, euh, métro Hôtel de Ville, et c'est du 10 octobre, donc ça a déjà commencé, jusqu'au 15 janvier 2016.
0: Voilà, bah parfait pour oui, la fête.
1: Je regrette de... de pas
3: être sur Paris. Hein.
1: Ah, bah ouais, si bah, t'as l'occasion de venir mmh. euh, jusqu'en janvier. Là. Tu passes pour le Comic Con
3: Ouais, non, je pense pas que j'aurai l'occasion, c'est ça qui est dommage. Mais... Ah,
0: bon, on
2: pensera Tant à toi qui. en y <rire> <mille> allant. <rire> on prendra des photos. <rire> des photos
3: bah. <rire> Salut, pigeon.
0: Bon, on a été très bavard ce podcast. Oh là je là. propose qu'on bah, on, on accélère, c'est pas le mot, mais qu'on on, qu on conclue. Conclut, conclut. Hum, ouais. on, va, on va rapidement parler des sorties ciné qui ont lieu dans les deux prochaines semaines. Euh. Alors, on va essayer de ne pas être bavard sur chaque film,
1: Dim. Hein, ah, ouais, oui. <rire> Qui est très bavard. Parce que Dim, on te demande de choisir un film, t'en mets quatre. <rire> Il y a tant de choses que ça, le, ouais, quoi, le on... 21. Le 21. Octobre. Alors, le 21, ah, alors. bah, euh, Julien, tu n'as rien repéré apparemment. Ah si, bah, je ne les ai pas mis, mais je les ai fait tout à l'heure en fait. Bon, alors Grégoire,
0: ah. toi, tu nous as mis, bah, évidemment, un film dont on a parlé tout, ouais, tout à l'heure. Seul sur Mars. Oh, ouais, voilà, l seul sur Mars on l'a tous sélectionné, celui-là, Grégoire, que tu peux nous en dire Bah, pas grand-chose, si vous avez tous vu la pub. Moi,
2: je l'ai sélectionné parce que ça a l'air... Enfin, juste, ça a l'air bien. Hein, ça a l'air bien foutu. C'est Matt Damon tout seul sur Mars. Puis Ridley Scott, c'est toujours. Qui doit se démerder, en gros. Hein. Euh, voilà. Ridley Scott, bon, c'est un réalisateur qu'on aime ou pas, mais en général, ça. D'abord, bah non,
3: t'as pas fait chier, quand même. Non, ça va. <rire> Moi, si bah... non, ça va. Bah, elle raconte un peu tout. Bah, c'est ça. Euh, ça c'est toujours
0: le truc, mais après, bon. Moi, j'espère
3: qu'il y aura une surprise
0: après. C'est-à-dire que c'est que la première partie du film et qu'il y aura quelque chose. Celle sur Mars a un énorme succès
2: critique et de spectateurs Outre-Atlantique. Donc, je me dis, il faut
0: que j'ai envie de le voir rien que pour ça. Voilà, un peu pourquoi j'ai envie d'aller le voir. Dim, tu as sélectionné. Si t'es de bonne humeur, peut-être que iras avoir pan. Ouais, ben tu es très ça, courageux. Ça, on est ça, content.
3: Ça n'a pas l'air terrible. En fait. Non, ça va pas terrible. Euh, pareil pour Paranormal Activity 5. Wow. Euh, ça, à mon ami, ça va être pourri. Oh putain! Bon, C'est comme, euh, comme Hunger Games. J'ai vu les autres. Alors bon, je me dis, je vais voir au moins la, la conclusion. C'est un,
0: un, un peu moins bien que Gargames. Tu as vu les quatre premiers Paranormal Activity? Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ouais. Et ça critique Indiana Jones. On va, on va en parler en haut, je crois. Parce que là, il y a ouais, juste un le temps vrai. <rire> Ça t'arrange. <rire> moi, je voulais juste attirer l'attention sur un petit une bande annonce que j'ai vu de Adama. C'est un film d'animation. Je vous conseille juste d'aller voir la bande annonce. C'est une animation. J'ai été soufflé tellement c'est joli. C'est européen. C'est euh, européen. C'est de l'image euh, de synthèse, mais avec un, des rendus pastels, etc. C'est incroyablement beau. Adama. Si vous pouvez aller voir, ayez la curiosité de regarder. Et juste alors Julien a sélectionné quoi du
1: coup Mon roi. Ah, de bah, mywen oui. euh, ouais. Moi, j'avais adoré pas, Police. Donc euh, même les bandes annonces que j'ai vues, là, j'ai encore regardé la dernière heure, qui est plus un clip euh, où on voit Vincent Cassel euh, qui fait un peu n'importe quoi trucs. pour ouais, qui fait des trucs. <rire> Vincent Cassel fait des trucs. Non, je, je trouve la bande annonce excellente parce que c'est pendant quelques, bon, genre deux minutes tu vois Vincent Cassel euh, bah, vivre euh, avec donc c'est Emmanuel Berko euh, et puis ça s'arrête et elle lui dit euh, ouais en fait je sais pas qui t'es je te connais pas euh, voilà comme si on connaissait jamais les gens. Bah, je trouve que la, le rapport entre la musique l'espèce de clip et le côté après un peu brut de la phrase euh, et moi, les extraits que j'ai eus, m'avaient donné envie. Je sais que le film a été assez mal accueilli à Cannes. Ouais, ouais. Euh, mais moi, j'avais adoré Police. Hein. Je trouve que c'est un film plein d'énergie. Ouais, après, c'est peut-être pourri, hein, mais mm. ce que j'ai vu, en plus, Vincent Castel, quand il est bien dirigé, je trouve que c'est un acteur assez génial. Euh, je me rappelle dans le Richet, dans le diptyque sur euh, Mérine. Mérine, il était vraiment excellent. Ouais.
4: Euh, après, très il peut bon. être ouais, il très... bon.
1: ouais, il est très très bon, et pourtant, il peut être à la fois, parfois, euh, un peu à l'image de Depardieu, qui, quand il est euh, pas dirigé, il fait un tu peu de la roue libre. Euh, les... Je pense que c'était dans, dans Ocean, euh, sorti où il fait un peu oui, du oui, chaud.
2: Oh, mais là, il cabotine, ça fait exprès. On le fait paye pour de ça hein. c'est comme Jean du de Jardin. De ah,
3: ou, ou, dernièrement, il a joué dans Enfant 44 où il était vraiment, ouais. vraiment très
2: mauvais. Ah, mais ça, ça c'est pour payer les impôts. T'avais dans
1: Shetan aussi, il en faisait un peu des tonnes. Là. Ah oui! <rire> <rire> bon, il était drôle, mais. Euh... Voilà, je trouve ouais. que parfois il peut un peu se laisser aller euh, parce qu'il a quand même une puissance d'acteur assez importante. Donc euh, quand il est bien dirigé, bien canalisé, il je le trouve vraiment excellent. Donc là, j'espère que mywen qui est plutôt une bonne directrice d'acteur. Mm. Euh.
0: Mm. La semaine suivante, il y a un film qu'on a à peu près tous choisi, je pense que toi aussi Julien, je le sais pas, c'est The Walk. Ouais,
1: je l'ai mis ouais parce que c'est Zemeckis. Zemeckis hein. Voilà, on en parlait tout à l'heure, ouais. Robert Zemeckis, j'adore. Et puis voilà, la performance technique fait que tu as envie de le voir. Euh, Alors, y a puis, des je trouve que la bande annonce est pas mal, c'est assez fun dans Mais les des gens de vomi
2: hein, au cinéma aux États-Unis, ah ouais ouais, dans les séances en 3D apparemment, bah parce que justement le vertige l'impression de rendu, non, de mouvement.
0: C'est avec, euh, comment il s'appelle cet acteur je, euh, euh, Joseph Gordon-Lewitt. Joseph gordon, gordon, voilà. Joseph
2: gordon Et apparemment, l'impression la, la, de vertige et de mouvement sur la corde est tellement bien rendue qu'il y a des gens qui, sont, qui ont vomi, qui ont dû sortir de la salle et tout. Quoi. Donc, euh, bon, je suis... Ça me donne encore plus Greg. envie de le voir. Hein. Greg, tu as choisi lobster Ouais, j'ai choisi The Lobster bah avec Dim aussi, je crois que t'avais choisi ça. The Lobster, Dim aussi. un Dim, ouais. Je... ouais, parce que le, le,
3: le scénario, il est assez dingue. Voilà, euh, ouais, même la bande-annonce, c'est sympa. Est, ouais. Euh, ouais, la bande-annonce aussi. Donc, ça avait un film avec Colin Farrell, Rachel Weiss. Euh, bah je vous lis le le, le résumé, Rapidus, si vous ouais. voulez, donc c'est dans « un, Dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel et à 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, il sera transformé en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants et solitaires. » Donc voilà, le scénario, il a l'air assez, assez ça, taré. Quoi. Complètement c est, c est what the fait. fuck. L'obster, c'est
1: un homard, donc il choisit de
3: se,
2: il se, choisit interne, se réincarner en ouais. homard. Ouais. Il vient là avec son frère, qui est déjà réincarné en chien.
1: Oui, quelque chose comme ça. Tout va bien, quoi. Ça a l'air vraiment what the <rire> fuck. Ouais, ouais. euh, c'est qui le euh... réalisateur j'ai il a un nom un peu.
3: Giorgos Lantimos. D'accord. Je connais pas. C'est euh, pareil. Euh, les
2: critiques sont hallucinantes. Euh, ça a des 5 étoiles partout. Ouais, pourtant, à
1: Cannes, les gens. Moi, j'avais entendu certaines critiques. Cannes, c'est Cannes. Hein. Ouais, c'est vrai quand il y a des films Ken, comme ça. Cannes, Mon Roi va peut, peut-être être le film de l'année. Hein. Je
0: sais pas. À voir. De, Dim, tu avais choisi aussi Régression. Je ne
1: sais même pas ce que c'est. Ouais, en espérant que le titre ne sera pas euh...
3: prémonitoire. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est un avec euh, Emma Watson. Euh... Ah oui! Ethan Hawke, je crois que c'est l'acteur préféré de, de Chaton Pute, si je dis pas de bêtises. Ah c'est putain, euh... il est pas <rire> du jeu Ethan Hawke. Non, il aime pas trop Ethan Hawke Ah, ouais -Pute. ah bientôt,
1: bienvenue à Gattaca, bon. il était bien, non il est bien partout Ethan Hawke. Ethan ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs. Ethan Hawke ou On l'a vu dans
0: le film qui est filmé sur 12 ans là Oh, il a fait Ah, j'ai pas, pas vu ça. ça.
1: Ouais. Exact, tu as, as raison. Euh, donc, euh... Et donc c'est
3: par le réalisateur, c'est Alejandro Amenabar, ouais. donc si ouais, je dis il... pas de bêtises, celui qui avait fait euh, les autres. Ouais.
1: Voilà. Maradentro euh, Abort Abor
3: ouais, voilà. bon réalisateur moi Agoria bien. Ouvre euh... les yeux ouais, ouvre les yeux ouais.
1: versions, Les deux versions il avait fait oui. Ouais. l'américain c'était lui aussi ouais, Non, non c'était lui. Si, si. lui Si si si, si. Il, a euh... fait, il a fait son propre remake hein. si. Ah bon
0: Corrigez nous dans les commentaires
1: Moi si bah, j'ai vu que le remake mais... hein,
2: D'ailleurs hein, que... Ah bah non Mais, mais non, non dans, dans le remake C'est
0: euh, le mec qui a fait euh... Non non c'est pas lui
2: C'est un américain C'est Crow
0: Crow Ah oui t'as raison Cameron Crow Cameron Crow Bien vu La version
2: espagnole est mieux Bah oui oui oui, Bien sûr Moi j'ai vu que la version Mecqués, mais bon. Et donc,
1: c'est un film de lui. Voilà, <rire> donc les autres aussi, c'était pas mal avec Nicole Killman. Ouais, oui, les autres, j'avais bien vu. Donc, c'est un
3: skiller où ouais. ça se passe dans une maison ou euh, dans un village peur. où il y a une secte. Euh, ouais. Ça a l'air un peu bizarre. Ça ressemble euh, un peu à, ou... à True
1: Detective. Je crois que ça. Entre Fincher très, très, très et True très bien Detective aussi.
2: Hein. Ouais,
3: bon. Bon très très gros bon, démarrage sais,
1: pas, c est c est très très gros Et démarrage aux États-Unis très très
0: gros démarrage allez Watson, dernier film pour, euh, pour Dim le dernier chasseur de sorcières Qu'est-ce que oh, tu oh, nous as choisi oh, là encore c'est une désonance
3: pour la route putain
0: mais ta carte UGC il faut que tu sais que tu non tu peux pas obligé
2: rentabiliser à ce point là c'est pas grave elle est pas si
3: chère que ça c'est pas un
0: engagement la carte
2: UGC tu es
3: pas obligé d'avoir voir tous les films attends 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 il y a Vin Diesel il y a Idris Wood il y a des sorcières il y a un de ça
2: c'est tes arguments pour aller le voir ou contre aller le voir
3: moyen-âgeux et un peu hipster avec une grosse barbe au début. Moi, je dirais je Tim. Oh, je putain, Luc,
2: moyen-âgeux et hipster. Mais
3: qu'est-ce que c'est que cette phrase N'importe quoi. Non, c'est vrai, vrai que ça a l'air un peu nul. <rire> Ça a l'air d'être un peu Underworld mais avec des, des sorcières, mais bon, voilà. Histoire de rigoler quoi, un, le titre un
1: peu. Le je, dernier je, je chasseur de sorcières. Il faut quand même une carte. Ah ouais, non, non, vous allez pas voir ça en payant. Hein. Et tu l'aurais mis dans les, les projets un peu à la con, là, dans les
2: projets
0: pourris. <rire> les projets pourris, projets pourris là. Est-ce que c'est plus ou moins péré qu'un Indie 5
3: suite, ça fera partie du projet, projet pourri. Hein. Promis.
0: Ça veut dire une trilogie. Bon, il faut absolument qu'on revienne dessus si t'as été le voir. Putain, hein. <rire> <Je suis tard. rire> Euh, ouais. Alors, on évoque rapidement les sorties jeux vidéo. Est-ce ouais. qu'il y a des jeux vidéo qui vous tentent dans les jours à venir non, je, vous dis, dis je vous dis rapidement ce qui sort ou ce qui est sorti. Il y a Broforce Force qui sort sur PC, okay, enfin, sortie, Pourquoi pas, le, ouais. octobre, ouais. le 15 octobre. Minecraft Story Mode, qui n'a pas des très bons retours. Ah, hein. Bon, bon. Euh, Disgaea 5, bon. Dragon Ball Z Extreme Buto Butoden. Ah bah ça c'est pour Dim ça, non <rire> Voir. Dragon Quest Heroes tu en as parlé ouais euh, qui est pas mal qui okay, est bien hein. euh, qu'est-ce qu'on a on a Retour vers le futur qui revient avec une édition 30 e anniversaire mm -hmm. donc le jeu de Ouais, qui était un
1: de leurs premiers avant qu'ils ouais, aient le succès avec PS4. du coup. moi je n'aime pas, pas du tout les jeux de Telltale donc euh,
3: il avait pas eu des super critiques Non, pas, du pas, tôt, pas non. des super critiques ouais.
0: euh, Tu l'as évoqué tout à l'heure, Julien Laf Life is Strange, ouais. le dernier épisode qui mm -hmm. sort ah, J'espère je euh, qu'ils hein. vont sortir la série Mais forcément, oui, oui d'un oui. coup en fait Oui, alors, alors il faut de toute
1: façon, tu peux acheter le season pass Avec les 5, ça me tente bien Puis il sortira peut-être en boîte aussi Je crois que ça vaut le coup,
0: Donc le dernier épisode demain, essayons de ne pas avoir de spoiler Moi j'ai hâte de le faire Le 23 octobre, il y a Assassin's Creed Syndicate Accessoirement, Guitar Hero Live Toi, tu nous avais parlé de Rock Band 4 Rock Band 4, il est sorti, moi je
1: je l'ai pas acheté mais je suis un peu déçu dans le sens où il bah, n'y a pas de nouveauté en fait, donc c'est simplement des nouvelles pistes. D'accord, Bon. Le... Euh, c'est vrai
3: vraiment une inaperçu en plus. Hein. Ouais ah. mais oui.
1: bon, c'est voilà, pas... sont... Harmonix qui s'est auto-édité. Hein, oui, bon, il doit rester bien, a mais c'est un bon jeu ça. Bon The jeu.
0: Legend of Zelda,
1: Triforce Heroes sur 3DS qui ouais. sort ouais. le 23 Moi, Je sais pas si vous avez reçu les codes pour la... le test de la bêta, Bon bah je vous les enverrai, vous avez une 3DS Non. Non, bah, <rire> si tu ne t'enverrai pas alors jouer. Bah, moi je veux bien tu tu me l'envoies Ok ouais, je t'envoie le code alors je te l'envoie. Bah, il, il faut Merci voir parce qu'il y a des dates hein. Mais il y a des dates, euh, je ne sais plus quelle date c'est, mais je t'enverrai ça tout à l'heure. Le 23 octobre, il y a aussi Halo 5 qui
0: sort, accessoirement. Oui j'y jouerai, pas. je vais l'acheter, j'ai un d'Halo. Euh, le 30 octobre, tu as Project Zero, la prêtresse des eaux noires ouais. sur Wii U, mais qui a eu une assez mauvaise critique sur J'ai vu
1: jeux. ça, mais moi je l'ai préco. Hein, donc tu euh, as envie de. Ouais, oui, parce que ça longtemps je n'ai pas fait un survival, et puis en plus, il est, va être très dur à trouver sur Wii U en boîte. C'est-à-dire qu'ils vont ressortir très ah peu ouais. d'exemplaires et tu pourras le trouver que euh, en, en des, des maths. maths.
0: C'est dommage, j'attendais beaucoup de jeux. Là, je suis déçu qu'il y ait une mauvaise note en fait.
1: Bah ouais, mais les gens ce qu'ils lui reprochent c'est d'être rigide, Alors à partir du moment où un survival est rigide, pour moi c'est une qualité, mais bon après ça c'est bon. un autre débat.
0: Après un petit jeu qui me fait sourire c'est WWE de 2016, enfin ouais, 2016 16, le meilleur jeu
2: de l'année.
1: Ouais, le catch C'est le pas pour rien que je l'ai mis, hein, parce que
2: je savais que ça allait faire... Ah, après des... c est, c est ça, très... ça a souvent des très très bonnes notes hein, ces jeux-là. Ils bah, sont souvent très, très bien notés.
0: C'est un peu le genre. Non,
2: mais même en termes de jouabilité et tout, ils sont souvent très bien C'est quand sans déconner, c'est quand même bien
3: foutu. C'est une histoire assez là je sais pas du tout. En
2: termes de jeu et de jouabilité... Et tout ça, souvent, c'est
0: assez bon jeu, honnêtement. Même si t'aimes pas le catch. Hein. Bon, et puis le 3 novembre, il y a Need for Speed. Voilà, need for Speed Need for Speed. Need to speed Je l'ai vu parce que moi, ce que je trouve, visuellement, je trouve très joli. Après, ah, il est super beau. Je, ah, il est beau, je ouais. sais pas ce qu'il vaut. Ah, hein. beau, ouais. Mais vraiment, j'étais impressionné par les images. Tout toujours de nuit, il roule toujours que de nuit, c'est normal mais... <rire> et... Ils ont besoin de vitesse. Je sais pas. Enfin voilà, c'est les, les grosses sorties à venir ouais, dans les Il y a pas mal, mal de, de
2: trucs quand même. Il y a beaucoup compte. de bons jeux là, c'est la rentrée là. Hein. là va, va, ouais. Entre le
1: Halo Zelda, le Halo. Euh... Tu vas acheter Assassin's Creed non. Non. non, non. Non. Moi bon. je suis pas du tout un joueur d'Assassin's Creed. Ah, c'est vrai donc, euh... ah, toi, es Moi
3: je j'achèterai, mais j'ai toujours un an de retard, donc j'achèterai dans un an. Bah moi
0: je vais acheter Unity, je pense, bientôt.
2: Stan il a 2-3 ans de retard, donc il va acheter Assassin's
0: Creed 2 bientôt. Tu vas avoir une PS4 Je vais acheter une PS4 bientôt.
2: Yes! Yes, baby! Et tu vas me la prêter très bientôt, Non, tu rigoles toi!
0: Yeah. <laughs> Bon, ainsi s'achève sur ces bonnes paroles notre euh, upcast numéro 19 après euh, 18 heures d'enregistrement.
1: Le plus long jamais enregistré. <rire> ça pas parce que peut-être tu vas faire un montage, il va durer 2h20 mais... <rire> Non mais je suis arrivé en me disant celui-là il va être court. On n'a ouais, pas grand-chose. Je vois pourquoi avais ça, ça, ouais. ça en euh... ouais. tête. Avait...
2: Là on a plus de 3 heures d'enregistrement.
0: Non mais c'est bien, en on va ouais, en fait, 3 heures. Ouais. <rire> on n'a même pas fait un retour sur les commentaires en plus, il y avait des commentaires. J'étais hein. bien. Voilà, merci. Merci <rire> pour <rire> les commentaires. Mais on n'a plus de
2: temps les gars. Non bon, réponds aux commentaires. Non, non mais
0: continuez. Je pense que oui, on a répondu directement. Je vais faire le grand tour. On a bien entendu
2: l'envie de. De, éventuellement gagner des, des jeux dans les dans Merci les commentaires c'est vrai ça Dim
0: alors tu as coup, un, poste, un, coup, a un magazine
3: coup. à nous faire gagner ouais, qui Le est... magazine le Star Wars Insider euh, Numéro 2 Bon il ne vous sera pas trop utile euh, Vu que vous écoutez un très bon podcast Qui <rire> vous donne déjà tous les renseignements sur Star Wars Tous les spoils sur Star Wars oh, <rire> On va pas faire le débrief Bon en gros Dim pour gagner ce magazine Le premier qui commente et qui souhaite avoir le magazine bah, Il me fait signe Donc on vous allez
0: enverra. sur upcast.fr, Vous mettez un commentaire sur le Upcast 19 Celui que vous êtes en train d'écouter hein. <rire> Voilà, et vous dites euh, magazine Star Wars, please. <rire> enfin, vous pouvez dire autre chose, hein Oui. Vous
1: pouvez nous laisser des messages, nous dire bonjour. Bon, ouais. euh, voilà. Voilà, maintenant on fera gagner des magazines, hein, ok Non, on fait gagner ce qu'on a. D'accord. J'ai une collection de hautes vidéos que je <rire> <peut -être> gagner. <rire> Dernier numéro Charles Gunwald avec La de... Laroche. <rire> voilà. Bon, vous je pouvez nous retrouver pour faire ah, faire les seins d'ailleurs. Est-ce est que je peux
0: faire la conclusion de ce podcast On ne va jamais y arriver à <rire> finir. Oh, bon, vous si pouvez seins nous trouver très bien comme ça.
2: On <rire> vous
1: pouvez faudrait... les faire refaire, c'est très moche. <rire> Alors qu'un débat fait. sur les seins
2: refaits s'installe, on va peut-être ouais, ouais, y aller. On pas de débat, c'est moche. <rire> hey,
1: on, peut on peut y aller. C'est un autre débat,
0: on en fera peut-être un. Oui, oui. On n'a pas parlé de la réalité virtuelle dans le porno qui arrive là.
1: Ah ouais, bah ouais. On avait déjà parlé de ça. Ah, ouais, j'ai pas testé ouais. ça. Marc Dorsel,
0: il a sorti un truc sur Oculus Rift, là, j'ai vu dans les ouais. news. Bah, C'est pour ça que je veux.
2: Bah, par contre <rire> les gens, les gens quand,
1: ils ont, fin, quand ils le font, ils sont horrifiés en fait. C'est vrai ouais, Ils ont une, fin, une réaction hyper. Non, genre, mais... c les Genre gars. des gens baissent à côté de nous quoi non. non mais les gars on va pas refaire le truc C'est fini la partie ah, technologie le, ah, le prochain podcast oh. si
0: vous voulez On parle de porno dans la réalité Non non, non je m'en fous euh, Alors vous pouvez nous retrouver sur iTunes Vous tapez Upcast N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ça oh, nous fait bah, plaisir. Là, Ou pas quoi <rire> envie de dire, Là c'est trop long moi j'en mets pas hein. <rire> Démerdez vous Et vous, pouvez surtout, euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter Arrobas Upcast France On ouais. met quelques tweets de temps en temps un euh, Tous les mois Oh
1: non, quand, on quand a bien compris ça. On a un peu
0: tous les 15 jours. On a un peu décroché de Twitter. En fait, ce qu'on préfère, c'est que vous veniez nous voir sur notre site upcast.fr. Ouais. Vous pouvez écouter notre podcast. Il est chapitré même. C'est-à-dire que vous n'écoutez que les parties qui vous intéressent. Et je pense que ce sera utile pour ce podcast qui est un peu long. <rire> Et vous pouvez surtout nous mettre des commentaires. On adore vos commentaires. On adore y répondre. Ouais. En plus, il y a une très bonne ambiance. Je trouve sur les commentaires que ouais, c'est cool. On ouais. est toujours vraiment, vraiment content d'avoir des commentaires. On ouais, est dit de qualité. Euh, Savoir qu'on est souvent plus intéressant écouter.
1: que le podcast.
2: En fait. Souvent beaucoup plus <rire> intéressant. On devrait inviter tous les gens qui nous mettent des commentaires à passer. Idée, moi je trouve
0: qu'une fois on devrait faire un Skype avec ouais. les. Ouais, comme les ça ça ne durerait pas 8 heures
1: du temps. C'est <rire> <rire> ça qui est bien. C'est ça qui serait cool. Chacun préparerait une news et ça sera le grand podcast participatif. Avec avec un le grand, grand podcast de l'année. <rire> oh merde. Voilà, On fera peut-être ça pour le 50ème.
0: Ouais, c'est ça. Bon, on vous donne rendez-vous dans deux semaines euh, aux alentours de début novembre. Ouais.
2: ouais. Une fois que la, la Paris Games Week tout sera, euh... sera finie ouais, et on, et on aura, aura pas été. On aura débriefé. Non,
1: voilà. on n'a pas dit Pitchfork Festival, hein, 28, 29 et 30. Non, mais je croyais qu'on avait fini là. Je ah, mais c'est parce qu'on a parlé des dates de jeux vidéo, donc. On finit en Peach musique Force ou pas a... oui, Ah oui, on, on finit Park. en musique. Oui, oui J'ai choisi donc euh, parce que c'est le gagnant de la du grand nouveau jeu, le Clash des phrases. Donc j'ai choisi un morceau du nouvel album de Deer Hunter,
0: le hein. ce mec qui veut être gay parce que pour pas avoir
1: d'enfants, voilà. sinon il s'est risqué d'aimer Taylor, Taylor Swift. Swift. Donc le morceau s'appelle Snake Skin.
0: Allez, rendez-vous dans deux semaines. Portez-vous bien. Salut tout le monde.
1: Salut. Salut. Ciao.